0: Sou ver. 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 Só vem! Só vem! Só vem! Só Só
2: Estudar disso. Salve, hein?
1: Começando mais um salve podcast. Muito obrigado. A você que já tá aqui nos aguardando. Mas você sabe, né, jovem? Sempre rola um atraso. É trânsito de Salvador. Eu trabalho de outra coisa. Correia vem de outro lado de longe também. Então, desde de estar tá enchendo meu saco. <risos> Porque é isso mesmo, certo? Muito boa noite. Eu sou o Léo Lima. Hoje nós vamos trocar ideia. Saudado Correia.
2: Eu mesmo, ah. mesmo.
1: Satisfação. Satisfação. Você já era pra ter vindo aqui antes, mas eu não te convidei.
2: Não é isso? Não, você me convidou. Não, eu não convidei. Convidou não, só agora, convido. você não gosta de minha presença não, aqui. Cara,
1: eu, eu gosto da sua presença,
2: cara. Você tava com medo de, de a fiscalização vir e fechar seu podcast, cara. <risos> jamais, mesmo.
1: jamais, mano. Eu tava. Cara, <risos> na verdade, eu... eu. Quando eu conversei com você, naquela vez, eu falei que meu último programa com o policial seria você e Piton. Só que por algum motivo eu não conseguia fechar com o Piton. Provavelmente hoje você seja o último policial que vem aqui, cara.
2: Por que isso? Que é... Mano. O ramo não tá muito bom, né? É, <risos> não é, não é, não
1: é isso, cara. É mais preocupações. Tá ligado? Não com o programa. Você sabe que o, o, o lance não é esse. Mas. Em off. Abaixa o microfone, é rapidão. O meu. Pode abaixar o meu. E o dele. Abaixa o. <risos> Segredo de estado aqui, tá ligado?
2: Nenhuma novidade
1: Tá ligado, mano? Se, se eu tivesse em outro lugar, talvez quem sabe Mas e aí, mano? Tem uns dois meses que você vê aqui O que mudou?
2: A palavra é sua Rapaz, Léo Dizer assim, o que mudou? Muita coisa Muita coisa mudou. Eu... Responder de uma maneira bem simples, né? Uhum. Alguns mil seguidores a mais aí. Da primeira vez que eu vim aqui. Muitos... Olhares em cima. né Como você falou aí agora com o microfone distante. Existe uma... Um complô, uma perseguição muito forte, uma preocupação com a liberdade de expressão de alguns. Eu vejo assim um certo, não vou dizer nem temor, mas as pessoas, resumindo, é porque é complicado de falar.
1: Não, você sabe que aqui... Aqui, não 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 é, tem, não, é não, tem... não é complicado
2: não é complicado de falar porque é algo que deva se assim, permanecer no, no sigilo não não é nada disso não, não
1: o negócio é você sabe que aqui não tem casca de banana não hum. vai ter perguntar se vocês estão esperando rapaziada eu perguntar umas paradas maldosas aqui vocês estão no lugar errado hoje hoje é outra parada aqui que a gente vai conversar certo é e se você fosse complicar, como eu falei da outra vez, eu prefiro que você não fale.
2: Hoje, se você for, for observar, Leo, é... o cérebro é um músculo que não tem sido muito exercitado. As pessoas, elas preferem não pensar, elas preferem ir... que outros pensem por elas. Né? Se você for nas igrejas, tem muita gente que tá ali uma palavra bonita tocou o coração resolveu seguir determinada religião mas não para para estudar não para para conhecer o que ela segue o que o pastor fala é o que basta muitas pessoas ouvem o que a mídia fala né as pessoas elas seguem um, um rebanho seguem um as pessoas não querem pensar e hoje a gente vê assim um um entusiasmo muito grande em acusar, uma motivação muito grande em apontar, né? É, muita gente não faz e não quer que outros façam. A sociedade, você vê muito aquela pessoa que está do seu lado ali batendo palma pra você, mas não quer ver você melhor que ela. Quer ver você abaixo. Né? Eu tenho percebido um poder muito ofensivo nas redes sociais e não me machuca muito o que eu vejo, não. Me machu machuca mais as pessoas que me amam. Vejo minha mãe sendo afetada, né por ver alguns comentários de pessoas que não me conhecem. E eu tento... Como, como eu aprendi, né na pro uma profissão nova, polícia, e você vai engateando, você vai crescendo a cada dia. A rede social é um mundo novo para mim. Eu tô tentando, todo dia, engateando e aprendendo a lidar. Mas as pessoas próximas a mim têm muita dificuldade, se ofendem mais do que eu, minha mãe ontem me ligou de noite chateada com um, um vídeo que ela viu, uma, um bafafá que está rolando aí. E o que eu vejo é um, um complô muito grande de pessoas querendo denegrir a minha imagem. A gente está vendo a eleição próxima aí. Acho que muita gente pensa que eu posso ser uma ameaça política. né Eu vejo muita força, muita, muito, muita gente querendo deturpar, querendo fazer fofoca, denegrir a imagem, a gente olha para o que é, tem alimentado as pessoas. As pessoas se, se, se alimentam com... Quando você vê aquela briga na escola, né? você vê a galera gritando, vai, pega. A galera gosta de ver a agonia, gosta de ver. Se alimenta com isso. E o que mudou foi isso. Eu tô aprendendo muito a lidar com as críticas, a trabalhar o meu eu, que às vezes a vontade que eu tenho é de chutar o pau da barraca e mandar todo mundo para cardar. Todo mundo que eu falo, não os que me apoiam, os que estão do meu lado, não. Mas aqueles que vêm só querendo fazer uma guerra informacional. Estou acostumado mais com a guerra ao vivo, tete a tete, essa, essa, Eu estou aprendendo e isso mudou muito. Eu era um, um correia e hoje eu tenho lapidado muita coisa em mim. aprendido a engolir mais sapo, ouvir certas coisas e, e às vezes... Tentando me fazer de surdo. É... Eu espero que um dia a sociedade... Mude. Né? Acorde. Que vale a pena alguns sacrifícios que são feitos. É,
1: é isso. Cara, assim ó. Eu acompanho você... Antes de você vir aqui e a gente se conhecer e, e assim... Mano, toda vez que você falar de mim em algum podcast, o pessoal me liga. Você viu, vai? Quando eu falo de você, eu falo sempre. Eu acompanho também. E eu fico muito... Eu fico feliz que, que a gente acabou virando... Né? Gerando essa amizade. Então... eu que Inclusive, cara... Deixa por voltar que eu vou pedir pra você fazer um favor. Uma pessoa pediu pra você mandar um abraço pra ela. E é uma pessoa maravilhosa e merece. Vamos lá. Vou mandar. Aí. É... E eu, eu, eu acompanhando, mano, você nessa, nessa guerra. Cara, seu irmão. Eu fico tão chateado quando você, quanto você, quando eu vou nas redes sociais ler os comentários, tá ligado? Por isso que eu, por isso que eu tô meio que me desapegando. Meio que desapegando de rede social e tal. Mas assim, é, é muito ruim você ver uma pessoa que você tem uma, um certo apreço por, por, por ela, passando por que você tá passando. não que a única coisa que você fez foi falar. Bateu no robô, no... no, no o, tudo que você fez foi dentro da lei, tudo que você faz até hoje. Foi dentro da lei. Então, a gente tem que... Por isso que eu falo, cara, você já conversou com minha mãe, pô. Minha mãe fala, cuidado. É, uma, é, uma, é o que dá pra gente pedir a você nesses, nesses momentos. É cuidado quando você me falou. É porque o pessoal, a gente se fala. Eu prefiro não falar. Fora gente... do, do, isso, do, do isso, isso. fora do ao vivo a gente conversa. A, a gente montanha. conversa. E aí, eu não vou nem explanar aqui o que a gente conversa fora. Mas, cara, eu imagino o quanto esteja difícil pra você. E minha pergunta é, cara, como é que você tá conseguindo suportar esse, esse momento. cara.
2: Tem que perguntar a Tatiana como é que ela tá conseguindo me suportar. Hoje minha comadre tá aqui. É. Tá? Tem que perguntar a ela como é que ela tá conseguindo me suportar, Léo. Eu... Não, não é, não
1: é ela te suportar, é você super, suportar isso que tá acontecendo, esse momento da sua vida,
2: cara. É, mas é meu, minha base e ela sabe que... Irmão, às vezes eu, eu, eu falei aqui, eu, eu gosto de ser muito transparente, eu falei aqui antes de, do programa começar a gente estava conversando se eu pudesse voltar atrás eu não eu continuaria no anonimato né mas aconteceram coisas que não estão no meu controle fogem do meu controle e eu e atribuo tudo na minha vida a Deus então se ele de alguma forma fez que as coisas tomassem o rumo que tomassem porque sendo bem sincero eu já falei isso em outros podcasts eu tava tava numa dificuldade financeira muito maior e tenho tentado me organizar, equilibrar as coisas. Eu tenho meus filhos, tenho uma família para sustentar. E com um salário de polícia só não dá, né? Eu tava, fazia hora extra, corria daqui, corria dali. Perdi tudo isso por conta da minha opinião. E eu não posso fugir da realidade de que se eu estou aqui, Deus me colocou aqui, é porque ele tinha algum propósito, ele tinha algum... É algum sonho pra mim. Que eu, eu digo sempre, por maior que seja o meu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que eu quero, mas o que ele quer dar é melhor. Quando eu comecei com esse negócio de, 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 de ir pra um podcast pra falar, lógico que agradecer a Teles, ao Cabo Santos, a Piu Piu, a gente tava numa, 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 numa confraternização, e aí foi a primeira vez que eu fui num podcast, foi num podchaca. Né? E eu, a ideia minha era... Consegui alguns seguidores, poder usar minha rede social pra vender capa de celular, smartwatch, fone de ouvido. Vou levantar um dinheiro, tentar fazer alguma coisa pra levantar um dinheiro. E quando eu fui no Tiaca, no, no logo depois apareceu a oportunidade de não fala Glauber, que na área policial é o maior podcast do Brasil, né? E quando a gente foi... Quando eu fui pra, pra Glauber, alguns minutos antes de eu entrar no ar, recebi uma notícia que não me agradou muito. Hum. Que estavam. Tinha uma covardia armada pra mim, tinha uma situação que estavam querendo me alcançar pra me prejudicar. E aquilo me afetou muito e eu entrei realmente chateado e expus, né? Falei, falei mesmo o que eu pensava. Não volto atrás, Léo. De nada do que eu falei. Não volto atrás dos meus ideais, do que eu penso. Mas tomou uma proporção que eu não não imaginava. Eu não sou perfeito. E aí eu vejo, hoje como os valores estão invertidos, vem muita gente falar que correia é extremista, discursos de ódio. Eu, a gente observa o comportamento da sociedade e o, o comportamento dessa sociedade é reflexo de tudo que a gente está vivendo, da nossa realidade. Eu tenho um termômetro que é o meu Instagram e eu vejo o que acontece. Vejo as pessoas que pegam cortes meu e vão colocando aí ao ar também para se promover, para gerar esse fordunço, chamar essa atenção, esse bafafá para trazer a atenção de pessoas de, atrás de likes. Eu no momento nenhum fui atrás disso, de ser aceito, me adequar a uma maioria e contrário as, aos meus ideais para poder agradar alguém. Se tem alguém que eu tenho que procurar agradar dentro do que eu acredito é a Deus. Então, eu não, não, não vou deixar de ser quem eu sou para agradar fulano, para agradar Cicrano. Peço a Deus sempre sabedoria para poder saber usar as palavras. Porque a intenção sempre foi trazer a sociedade para próximo do polícia. Eu, como, como soldado de polícia, jamais serei ouvido. Jamais alguém olha. Eu sou só um soldado. Para mim, é uma função essencial na sociedade ser um soldado, essa palavra soldado para mim é uma palavra forte, uma palavra de combatente, de alguém que luta por uma causa, eu sou um soldado de uma causa, e a minha causa sempre foi, sempre será, combater o crime, seja com arma na mão, né, seja com, com microfone, sempre foi isso, isso ficou muito notório, falei pessoas, citei o nome de pessoas do alto poder, Falei sobre realidades que machucou gente do alto escalão E eu falei, e eu não posso hoje ser escravo do que eu falei Dizer assim, ah, me arrependo, não me arrependo O que eu acho interessante é que nesse contexto todo As pessoas não, não pararam para observar, de fato, o que eu falei e o efeito que causou Eu falo isso, Léo, porque assim como você disse agora, o que foi que eu falei de errado?
1: Você falou, basicamente, o que você falou é meio que é o que todo brasileiro tem vontade de falar, mas não tem a oportunidade de estar aqui, ou de estar em um Glauber, ou de estar num pó de tchaca, pra falar. Você, em um determinado momento, e na, na cabeça de muita gente, você você hoje você hoje é nosso herói nacional, tá ligado? Porque assim, ó, as redes sociais tá tóxica, Mas assim, eu aposto com você que mais de 95% são excelentes comentários, correto? Ou até mais. São excelentes comentários. Então, cara, você é um cara que meio que... Você mudou, literalmente, a visão de muita gente com sua fala. Entendeu? Então, assim, quando você fala pra mim que, porra, eu iria ficar no anonimato, eu meio que não acredito que isso seria possível de acontecer porque é você é seu jeito não é um personagem como eu falei aí antes a gente conversa fora a gente troca umas ideias fora do, do das, das câmeras então o, o pessoal pode achar que você é aqui na frente das câmeras de um jeito e fala das câmeras outro não é você a mesma conversa que você fala de frente das câmeras é a mesma fora das câmeras então é você por isso que eu acho que não teria essa condição de você ficar no nome mato. Talvez você esteja pensando nisso, devido às consequências. que Assim, cara, eu, eu creio que é, tem sido. Tem sido. Tem sido. É, Obrigado. De forma. Como um fardo um pouco pesado, mas é aquele esquema. Deus só vai colocar um fardo nas suas costas que você aguenta Que você possa carregar. carregar, suportar. Certo. Então, mano, eu não vejo essa possibilidade de você ter ficado do anonimato.
2: É, você fala em 95%, Léo. No meio que a gente vive, há uma separação do joio e do trigo. Eu não tô me qualificando como joio, como trigo, como... Já dizer, ah, eu me considero trigo, me considero uma parte boa, não. Não, na minha visão, as escolhas que eu tomo é porque eu acredito ser correto. Uhum. Dentro da minha criação da educação que eu tive, né, mas se você for olhar, quando você fala 95% das pessoas estão querendo, estão apoiando, é dentro do meio que a gente vive, dentro do meu número de seguidores, eu acredito sim que 95% dessas pessoas, e agradeço a cada uma delas, estarem me dando esse apoio, porque Deus tem usado essas pessoas para mim, dar aquele combustível diário, para continuar nessa nessa luta, nessa caminhada, mas quando você vai para fora, para observar tudo, né, as páginas que publicam vídeos, aí você olha os comentários Tem muita gente que tá fazendo campanha pra, pra calar a boca, né? E aí eu lhe pergunto por quê É isso que eu queria que as pessoas tomassem conhecimento Por que esse interesse em que eu pare de falar, esse interesse, eu tô incomodando quem? Né? Então, a sociedade é hipócrita é difícil você ver alguém chegar no Instagram de um, de um cara que saiba que é um traficante, é um criminoso e tecer críticas contra ele. Você não vê quando morre criança inocente dentro da favela, você não vê queimar pneu, fazer nada. É porque é um policial, isso eu agradeço a Deus, porque realmente essas críticas, essas, essas pessoas que querem me ver pra baixo, elas não vão conseguir ter êxito, porque a energia que eu tenho vem, vem de Deus, a minha vontade de, de continuar lutando vem de Deus. Mas tem sido, tem sido um, uma mudança de vida muito brusca pra Tatiane, pra minha família, né? É muita gente observando o dia a dia da gente, tem que ter cuidado. Mas uma coisa eu tenho certeza, a coragem que eu tenho, você falou sobre o microfone que se muita gente tivesse oportunidade falaria, mas eu, eu sei a minha disposição e a minha coragem uhum. Não sou mais homem que ninguém Mas também não sou menos homem que ninguém Então não vou ver bicho Não vou ruir a corda Sair, desistir Porque estão tentando contra mim A gente vai lutar e se for pra cair Como a gente diz o ditado, a gente vai cair atirando A gente vai continuar combatendo Eu não sei... Tenho buscado muito em Deus saber o que é que Ele quer pra mim. Né? Porque às vezes eu tenho a impressão que até dentro da corporação mesmo, não sei se eu vou ter mais espaço. Né? Então eu tenho pedido muita orientação a Deus para as decisões que eu tenho que tomar para me preocupar principalmente com a segurança da minha família, dos meus filhos, entendeu? Então tudo que eu, eu as pessoas que eu represento, Estava conversando com o meu comandante ontem, o Orlando falou, irmão, tem uma, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você representa uma galera. E se você cair, essa galera todo mundo cai, está todo mundo apostando as fichas em você. Então, é, todo dia eu acordo e tenho noção da responsabilidade que eu tenho, de, de pessoas que eu influencio, que acreditaram em mim, tiveram a sua esperança, renovada porque Deus usou a minha voz para atingir las Então... Força e honra e vamos pra cima, irmão Tem... Agora a rede social é tóxica, né?
1: É, isso aí a gente sabe A gente, mano, faz de tudo A gente faz de tudo não, assim, ó É totalmente diferente o que você escuta de crítica Do que a gente aqui escuta de crítica, tá ligado? É totalmente diferente Não chega nem a 0,1% Do que você escuta de crítica O máximo que a gente faz aqui é ignorar
2: de até uma história falando sobre isso hoje, a gente tem que ser surdo, porra. É, pô. Você sabe onde você quer chegar.
1: Pega o que, te, o, que vai, o que vai te fazer bem. Pega pra você. E as críticas de pessoas que não te conhecem. Joga fora. Larga lá. Porque vai, é, em algum momento, porque assim, ó. Depois eu peço. Aí. Eu, eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Mas muita gente vai. Eu já vi comentário de falar assim, pô, esse cara vai acabar se matando. <risos> tá ligado? Esse cara vai acabar Eu não tô dando dele.
2: risada porque eu tenho que, eu, até a minha risada agora tem que ter cuidado porque é para não dizer que eu tô fazendo 10 den do suicídio, mas eu é uma eu passar a possibilidade dessa aí na minha cabeça. Com a fé que eu tenho em Deus, né? Como é que eu vou tirar uma vida e depois vou pedir perdão? Eu tô tirando minha vida, né? Não e vou pedir perdão. Não é. dá para pedir perdão depois. Eu sou cristão e sei que eu sou <risos> Tá mais fácil. <risos> eu eu partir pra cima de vagabundo do que tentar contra a minha vida. Essa possibilidade. Eu não tô falando com 10 d não. Não, mas. Com é, deboche, é, não é tá tá meu jeito de. de ser. Você. É. é, é
1: se, se você tiver desdenhando, é Desdane de você mesmo, que isso não vai acontecer. Tá ligado? Porque é fogo. Ó, deixa eu ler um comentário aqui. É Anderson, do No Limite Podcast.
2: Basílio, meu irmão.
1: Ele, ele vira a porra comigo, que eu chamo ele de Anderson. Ele falou, pô, todo, todo mundo chama de Basílio, só você que chama de antes. Eu falei, se fudeu. Virou Anderson agora. Ele mandou aqui, ó. Boa noite, abraço. É, abraço a alma do povo. O corpo de Léo e a poderosa Tati <risos> e o amigo e irmão Correia. <risos> Quais as perspectivas de futuro do Cidadão Correia? Um, um, um triplo é, fraternal abraço. Um triplo e fraternal abraço.
2: O corpo de Léo, Basílio, qual foi, Basílio?
1: A fé, rapaz. Pô, recebeu um abraço da na alma. Abraço.
2: Eu, eu acho que Basílio quis dizer que, pô, é a alma e você é o corpo, né? É.
1: Do, de, de um,
2: Basílio, um... Basílio é, um, é um cara irmão. Eu tive a oportunidade de, de, de ir, Basílio, e falar assim, como você me deu também, e a gente vê que o interesse do trabalho da gente aqui é muito mais informacional do que polêmico em si, né? É, cada um vai galgando o seu espaço. Você hoje tá. conseguir seguidores é. através de lacração, de mídia, de polêmica... Ah, vamos, eu tô querendo achar um cara polêmico aqui para trazer visibilidade ao meu, ao meu podcast. Aqui não, aqui a gente senta, aqui a gente bate um papo, saudável. E normalmente o pós-podcast aqui é muito saudável também. Muito, muito. Não né? me prejudicou de nenhuma forma. É. Né? E... Mas tem é a galera, mano. Basílio é... Cara
1: agora, o cara Tem que levar o cara agora. Eu falei, mano. Mas eu tenho que levar ele lá agora por quê? Qual, qual, qual o interesse que você tem de eu levar ele lá agora? Não, pô, porque aí seus números, pô, tô.. Tô, tô, um eu, pouco, tô dizendo inteiro.
2: que o som tá baixo aí, pô. Você viu aí? Grazi, um abraço. Grazi mandou, tem que acatar, meu irmão.
1: É. Ela foi a primeira a mandar comentário, foi ela.
2: Grazi tá comigo em tudo aí.
1: Entendeu? Aí é... o pessoal fica assim, pô, leva ele lá agora, pô. Eu... Aí eu pergunto, qual é o intuito que você quer que eu leve? Você quer pra ser um bom bate-papo ou você quer mais polêmica? Você quer que eu fique jogando casca? Não, porque tem que aproveitar. Eu falei, o vi... que é aproveitar, irmão? Pra você, eu que é aproveitar?
2: Teve um camarada que eu tava em Glauber e ele mandou mensagem pra Glauber. Cadê Corrêa? Onde é que ele tá? Quero tirar uma foto com ele. E... Queria falar com o Correio, eu tava em Glauber, aí de repente de manhã cedo, no outro dia, eu vi uma mensagem desse cara num comentário meu, metendo um pau, met lá ele, descendo o um sarrafo em correr ó, soldado, foi querer se aparecer, agora merece, mais que merecida a demissão, não sabe qual era o regulamento, aí eu respondi ele, respondi ele, e... Respondi ele, <risos> tem que estar tá ligado né irmão A galera aqui da Pituba é perigosa É a galera aqui da Pituba de vez em quando yeah, Eu tô ligado aqui na externa é. Aí irmão Respondi ele, depois o chegou no, no, no apartamento que eu tava e falou Irmão esse cara ontem que tá criticando você Tava pedindo pra tirar uma foto com você Queria tirar uma lasquinha Aí como não conseguiu, eu já tava dormindo No outro dia eu tava descendo sarrafo né Mas é assim irmão, a internet eu, A minha missão eu, eu tenho muita convicção que eu nasci pra ser policial o que eu fiz, o que eu faço, eu vivo e vivi desde o dia que eu pisei na instituição, me entreguei 100%, sacou? Nunca fui um cara omisso, que fugiu da raia, que procurou a sombra, sempre fui o cara que procurou ir pra cima, que procurou combater. Tô tendo pra... pra eu estar aqui botando minha cara na a, a tapa é porque eu não vejo o bicho com ninguém, porque eu confio em Deus, que eu sei que nem uma folha cai de uma árvore se não for do consentimento de Deus. E hoje não não é de se surpreender, né? Hoje a gente vive um mundo, eu falo isso sempre. É o que as pessoas ela ela, eu não longe de mim me, me querer comparar a Cristo, mas você lembra que Cristo a galera ficou solta solta Barrabás e e manda <risos> Jesus pra cruz, né? A sociedade não mudou. A sociedade gosta do errado e tosse pra ver quem tá do lado certo cair pra poder apontar e falar assim, ó, tá vendo aí? Aquele cara com cara de nerd, que estuda, que vai pra escola, todo mundo fala, ah, esse cara é muito certinho. A gente gosta do errado, do errado a gente velho. gosta do, 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 da sacanagem, a gente gosta do, do erro, sacou? Então, assim, é, haters aí, pessoas que ficam à sombra, outras pessoas que o, o, o que está muito em cima aí que a galera está batendo em mim usando para bater é uma, uma ocorrência uma história que teve de uma ocorrência em que um sargento de polícia um sargento reformado né pra, tem o, o cara que vai para reserva né, ele aposentado por idade ou reformado por problema psicológico que for tem essas opções quem quiser se basear mais aí procurar quem está estudando para concurso sabe o que eu estou falando e quem é militar sabe né você pode ir para reserva remunerada, ser reformado por algum problema de saúde, junta, médica enfim, e aí eu tive uma ocorrência com o sargento que essa ocorrência eu tive que partir pra cima e agora estão tentando pegar falas minhas, que eu também não vou ficar passando pano, eu falei um, um tiro dado, um tapa dado uma palavra dita, não volta atrás e se você me perguntasse, corria hoje se você tivesse na ocorrência, você agiria de que forma da mesma forma Sempre agir buscando bom senso Sempre E pelo meu perfil É muito notório Que eu não sou muito de levar desaforo pra casa Eu não procuro Mas se procurarem Eu não tenho a sabedoria Pra dizer não a uma guerra Sabe? E o camarada veio pra cima pra poder desacatar a guarnição, pra poder desrespeitar, né? Quem trabalha no Nordeste sabe, quem mora no Nordeste sabe de quem é que eu tô falando. Querendo ganhar moral no meio do, do tráfico, né? De que botou a polícia no lugar. Uma ocorrência, a gente parou a viatura, já tá até cansativo falar disso, mas é o que estão falando muito aí. E... Essa semana o coronel estouraram um coronel que eu tenho muito respeito, viu falar da opinião dele, veio expor a opinião dele. E eu respeito sempre a opinião de cada um. Ele não sabia, eu imaginei isso, que ele não sabia do que se tratava. Mas o que a maioria das pessoas estão falando foi que eu falei em tom de deboche. Eu saio de casa e vou trabalhar e eu, se o dia for em paz, tá tranquilo. Se for guerra, a gente tá preparado para ter. Mas como... Eu volto a falar e trago a tona para fazer um comparativo. Eu disse, disse e repito que a gente está com valores invertidos. Eu seria um herói se nessa ocorrência aí o sargento tomasse a arma de mim e me matasse. Hoje todo mundo estava batendo palma. Mas hoje tem muita gente criticando porque eu estou vivo aqui. Porque ele veio para cima. Eu não sou boxel. Já treinei artes marciais, algumas. Mas não sou boxel. Eu tenho uma ferramenta na mão que é para usar quando necessário. E até dentro do escalonamento do uso da força, ele foi progressivo. Não partiu para arma de fogo. Né? O cara veio para me agredir. Tomou. E ponto final. A história é só essa. Tá amarradinha. O cara quebrou o vidro de delegacia. Um cara altamente descontrolado. E agora estão querendo fazer aquela meia hora. Tá chegando a, a política aí. Tá chegando mais um ano de eleição. E muita gente querendo ganhar promoção. Né, ser promovido na internet E tem muita gente fazendo isso através das minhas custas né, Não foi o caso do coronel esturado não estou falando disso não Mas as pessoas que estão criticando, inclusive que chegaram a falar até ele lá Se essa informação chegou até lá Porque tem pessoas que estão focadas em disseminar a parte somente de que um soldado bateu em um superior querendo me qualificar na imagem de um cara que desrespeita, o mais velho, o mais antigo, o cara que não respeita a hierarquia. Mas para você saber se eu respeito ou não, você tem que perguntar aos meus superiores, a quem teve a oportunidade de me ter como comandado, como subalterno, qual foi o respeito que eu dei. Eu sempre fui um cara, Léo, que não, não, não vou chegar aqui, comandante, é isso, é aquilo, é aquilo, outro, eu quero assim, não, eu sou militar. Mas se seja você quem for, você perguntar a mim, correr qual é a sua opinião sobre isso, isso e se isso? Eu não vou lamber o ovo de ninguém. Dentro do respeito, você vai ouvir. E eu não bajulo, não puxo o saco, eu nunca precisei disso. E por não ser assim, sofri por falar a verdade mesmo, por falar o que eu penso. Porque as pessoas não estão acostumadas, as pessoas gostam né, do ético, moralzinho ali, o que fala certinho, o que fala bonitinho, o que fala para agradar. Eu gosto de uma fala mais política, uma fala mais poldada. Eu mudei muito, porque do, do primeiro podcast que eu vim pra cá, se você for fazer um comparativo com esse, já tinha saído umas um 10 Laela, uns um 25, não sei o que. Era nome pra caramba, eu xingava muito. <risos> e tô mudando isso em mim. Mas o Coronel falou sobre isso e levantou de novo ontem Informe Baiano e o Fala Glauber postou de novo o vídeo. Aí traz de novo aquela polêmica de novo, aí você vê muita gente, né? E uma das coisas que o Coronel Esturaro falou... Eu admiro muito o coronel, respeito. É um policial que tem história da, na polícia, por isso é admirado e tem os números de seguidores que tem. Mas ele deu alguns conselhos, falando lá no, no, no Limite Podcast, fal, comentou algumas coisas com o sargento Ivan Leite, no bate-papo, de que eu alguns assuntos que eu trouxe à tona não deveria. A gente deveria... Roupa suja se lava em casa, deveria... Resolver internamente. E aí eu volto a lhe dizer, eu sou só um soldado de polícia. Eu, no militarismo, funcionaria dessa forma, talvez, se fosse o, o coronel Esturário, o comandante, fosse eu, subalterno, ele tiver, me desse a oportunidade de ouvir, pelo cara que eu sei que ele é, pela humildade que ele tem, talvez ele me desse a oportunidade de ouvir e, me, me, e permitir algumas coisas, ter um, uma aproximação maior com a tropa, porque assim, na carreira, muita gente fala mal, mas positivamente eu ouço muito mais pessoas falando bem do coronel Estourado do que mal né? e eu admirava ele bem antes de ser polícia sempre foi um, foi um cara que representou a instituição com um discurso de segurança pública, a polícia para cima da criminalidade e não ter o meio termo, não ter acordo com vagabundagem o coronel Estourado sempre teve essa postura muito contundente e eu admirei ele por isso e via muito do meu perfil né? mas algumas coisas que eu falei eu, eu ganhei esse número de seguidores que eu ganhei, Léo, porque as pessoas queriam alguém que falasse da forma como eu falei, eu não, como você mesmo disse, eu não precisei forjar um personagem para falar da forma como eu falei, é como eu sou e as pessoas aplaudiram viram a esperança esse cara tá dando a ideia o que é o certo eu sou um soldado de polícia quando tem uma ocorrência, você não vai ver mídia nenhum jornal procurar um soldado para depor sobre a ocorrência, sempre vai procurar um oficial. oficial. Mas na maioria das vezes é o soldado que estava na ocorrência. É o soldado que estava ali. Ele não é ouvido. E internamente, você é o, comanda... é o subcomandante e Paul é o comandante. Se eu quero chegar até ele, eu tenho que chegar a você primeiro. Léo, eu estou com um problema. Posso resolver? Eu estou precisando disso. A tropa está precisando disso. Normalmente a maioria da resposta, como a gente vê até no filme. Quem quer rir, parceiro, tem que fazer rir e acabou ali. E o soldado volte para casa com o seu não e acabou. Não são todos os comandantes que são líderes. Muitos são chefes. Muitos são pessoas que veem o um subalterno como qualquer coisa. Menos ser humano. Então, eu ganhei esse, essa, essa notoriedade foi pela sociedade. Foi, não foi pela instituição. E igual a mim tem tantos outros soldados por aí que pensam... Sabem a dificuldade que a gente vive internamente e que algumas coisas precisam mudar, porque o militarismo ele promove os incapazes. Eu sou contra Léo, o cara chegar numa, numa mesa aqui, com várias pessoas assistindo, e falar sobre como vai ser a operação, como a polícia age, que aí a gente está dando carta para o nosso inimigo se defender. Mas tem coisas que acontecem lá dentro que muita gente aqui fora não tem noção. E a polícia, o policial, ele é cobrado pela sociedade, pelo superior a mídia batendo o tempo todo, falando mal, as pessoas defendendo o errado. Então é um trabalho cansativo, é você ter a sensação que você está remando contra a maré, não é valorizado. E se eu vim se simplesmente, pegasse, fizesse um story, falando o que eu falei, eu não ia ser notado, porque meu Instagram tinha 800 seguidores, mas o PAD ia chegar, o processo ia chegar.
1: Do mesmo jeito. É?
2: Então eu fui ouvido, porque o podcast foi, foi a ferramenta que deu oportunidade para eu poder falar algumas coisas que muitos vivem, que muitos dentro da tropa sabem que é real. E a gente trabalha para a sociedade, a gente presta serviço à sociedade. A gente é cobrado pela sociedade. E a sociedade cobrar uma melhora na segurança pública. Porque se a gente, eu como soldado e tantos outros, tentar resolver só internamente internamente, como sugeriu o coronel. No final do ano você vai ver um outdoor na rua, fazendo propaganda do governo, dizendo que está fazendo um trabalho de excelência, que os policiais, né plan serve, tudo isso. A gente sabe os problemas que a gente vive dentro da instituição, dentro do, do, do governo, que a valorização, né, a polícia não tem 30% de periculosidade, você está exigindo de um ser humano que vá, se sacrifique, sacrifique na ocorrência, sacrifique a família dele, a vida dele, e a gente vai com muita vontade, com muito amor, hein? Na, com a intenção de trazer justiça, aí é vaiado. Tudo isso é, 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 é o contexto do, do trabalho policial. Mas. É uma missão. Uma missão que vale a pena para quem ama ser polícia. Né? Mas a realidade é que isso só vai mudar se a sociedade souber. A gente precisa ter empatia por parte da sociedade, para poder enxergar que, de fato, o polícia ele faz um trabalho que vai muito além de qualquer outro. Todo mundo aí que tem seu emprego, pouquíssimos colocam a sua vida em risco para poder salvaguardar alguém. É a polícia, é o bombeiro, né que está ali se arriscando e esse tipo de trabalho tinha que ser valorizado pela sociedade. São heróis, são pessoas... Que... Hoje, aqui no, no mundo real, não tem Marvel, não tem DC Comics, não tem Superman, não, não tem... Não tem o Batman. Não tem. Aqui tem a polícia, né? Então, a gente vê hoje, assim, uma, uma exigência muito grande em cima do polícia, uma cobrança muito grande. E pouca valorização. A gente não vê tanta... Não, não, não dão ferramentas para o polícia trabalhar. E aí vem um cara na rede social, pega lá o verbo, fala, expõe a realidade que é, né? E...
1: Mas meio que sempre foi assim, né, mano? Bolsonaro, ele foi eleito na época por quê? Ladrão bom, ladrão morto. Bandido bom é bandido na cadeia e... e
2: tá ligado? Essas paradas de impacto. As pessoas <coughs> são cegas, são surdas, são mudas... As pessoas só... só PNL, você vai estudar PNL, né? Neurolinguística. Ali já estudou já. As pessoas elas são, são coisas que... A gente teve até um... Natane, você sim, conheceu? Sim, veio aqui já. Natane fez um episódio lá no podcast com a gente que foi muito especial e fala, fala muito sobre isso. A gente sai de casa já hipnotizado, a gente vive uma Matrix... Ah, um assunto assim. Ontem eu assisti um filme com o Tatiana, irmão, que mostrou uma coisa que vai acontecer agora em 2024. Tá no jornal. A gente vai ficar quase um ano sem, rede, sem internet, sem tudo. Você já ouviu falar? Já. Uma explosão solar... Uma explosão solar. Vai afetar o eixo magnético? Você é cientista? Eu não. Você sabe se o que estão falando é verdade? Não. Mas eu já tô aqui propagando com você que vai acontecer isso aí. Amanhã você vai chegar com outro e vai propagar isso não, aí se também. Não, se preocupe
1: não. Com isso aí não se preocupe não, que eu já falei isso no programa passado. <risos> com outro convidado que tava aqui. Que eu já tinha lido sobre.
2: Eu tenho medo do que vai acontecer. Isso tudo é, pra <risos> mim é, é apocalíptico é fim de mundo. E eu sei que vai acontecer. E aí eu tava assistindo esse filme junto com Tatiana e a internet cai. Eu falei...
1: Como, é o nome do filme? Como é o nome do filme, Tatiana? Eu
2: falei até hoje no Story: O Mundo Depois de Nós. O Mundo Depois, o mundo depois de, nós.
1: de Nós. Tá e... marcado lá pra assistir.
2: E aí eu falei com ela, a gente assistiu esse filme ontem, um filme, porra, interessante, viu irmão. Interessantíssimo. Eu, eu já dei spoiler hoje, eu fiz uma publicação contando o filme todo. É, no, o filme interessante é, é inclusive essa fala aí que a Tatiana está citando, é uma fala do filme, né? Que tem muito a ver... Eu tava, tava chateado ontem, eu, eu dormi, e acordei, a Tatiana, porra, fizeram uma publicação aí que eu acho que você não vai ficar muito feliz, não. A galera tá metendo um pau em você, e aí eu fui olhar a publicação, quando eu abri o WhatsApp... Acabou, acabou aí? Não. Tem mais aqui, velho. Quando eu fui abrir o WhatsApp, tava Rios, Matos, Daniel Fernando, tudo falando comigo, que a gente tem um grupo nosso. Rapaz, é foda, ver a galera quer, quer derrubar a mesmo. E a galera que tá ao redor, às vezes sente mais do que eu, irmão. É, eu tô falando a você, pô. Sente mais do que eu. Eu tento... Às vezes eu chego pra Rios e falo, irmão, eu tô fraco, eu tô desgastado. E você percebe isso, você não vê o entusiasmo, né, irmão? Você tá vendo como... Sim. É porrada, mas a gente tá de pé. O que eu tô querendo dizer é isso. A gente desistir, a gente não vai desistir nunca. Nem que for chegar lá com uma perna só, com mas a gente vai estar indo... Toma aqui, sacana. Toma aqui Vou continuar batendo. Então, o filme fala uma coisa muito interessante, que é sobre essa, essa situação, né? De, imagine a internet cair, celular, tudo a informa, comunicação... Eu uso, Energia. Como, eu uso
1: como exemplo, lembra, mês passado foi mês... Teve um apagão. Teve um apagão, que todo mundo ficou sem celular, sem internet, sem conseguir sacar dinheiro. Uber não funcionava, você não conseguia fazer um Falei fix. a Tatiana,
2: a gente tem que começar a juntar dinheiro.
1: Deixar dinheiro debaixo do colchão.
2: Debaixo do colchão. Falei
1: o quê? Colchão não, cara. Os pitbull come. Não, se comer não. lá... Eu... <risos> eu nem
2: <risos> eu comer dinheiro não. Mas aí é, eu
1: lembro daquele dia ali, pô. Eu trabalho. Todo mundo sabe onde eu trabalho, na secretaria. Parou. Aí, não, eu vou chamar Uber. Que Uber? Ô, meu chame de um picolé aí que.
2: Parou que tudo, meu irmão.
1: Então fica bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro assim, ó. Foi um apagão nacional, não foi? Foi nacional. Foi nacional. Então fica o dinheiro todo parado aqui, ó. Sabe? E aí? E agora? Eu vou e pra aí? onde? Tá ligado?
2: E aí, o mais importante é que isso não é só o dinheiro, não é só o celular, não. Sim. Tudo, tudo. hoje. Tudo? A gente vivia sem energia elétrica, era luz de vela, era carroça. Lampião. Oh, Lampião é, não, Lampião que não. eu cortei Lampião. Como é que chama? Você sabe que foi o que eu cortei Lampião. Foi você?
1: Como é o nome, pô, que, que bota gás embaixo? Eu não sei, irmão.
2: Não me desconcentre, por favor. Você tá me desconcentrando. Vai, vai, vai. Mas é sério. O, o, tá filme, o filme fala exatamente sobre, sobre o efeito, né? Tudo funciona com a internet hoje, irmão. E eu falei, rapaz, um apagão desse, Tatiana, a gente tem que juntar dinheiro, a gente tem que ter logo o nosso sítio com, com arsenal de armamento. Porque nesse dia, com certeza, vão tentar me matar. <risos> Depois, quando voltar a internet, o soldado correu, assumiu, nunca mais vi ele. Tá minha família lá no Campo Grande, lá no. Procura-se. Vai é meio-dia. falei, esse, ó, esse. Muita coisa vai acontecer quando essa internet falhar no que é, vem. É, é. Por quê, meu irmão? É. Eu falei aqui no
1: último programa também que antigamente a gente entrava na internet, né? Chegava em casa, entra... depois de meia-noite, aquela internet de um pulso só e tal. Antigamente a gente entrava na internet na Lan House. A gente entrava na internet na escola, quando a gente tinha. Hoje não, hoje a gente tá. Hoje a gente é a internet. Não, não existe alguém sem internet que esteja assim no, 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 no...
2: Você chega no Detran, vai na autoescola, tá fazendo teste todo dia, você tem que botar? Exato, tem que botar o dedinho. A sinaleira. GPS. É conectada, as câmeras de <risos> reconhecimento facial, né? Tudo, celular a, a hoje. A catraca daqui que, pra entrar aqui no shopping aqui, no shopping Taigara essa, essa catraca Sim. aqui, né? Ela é conectada Conectada. Todo mundo hoje é conectado Exato. Né? O seu próprio celular pô, como é que desbloqueia o celular? As pessoas que estudam é, eu, eu tava falando, falando o comunismo, né? Candieiro. Candieiro já mandaram é, aqui. Né? Já mandaram aqui, já Paulo Pauleta. Paulo Pauleta. O comunismo. Quais são os países comunistas? China, Cuba. China, Cuba, Vietnã. Vietnã. Coreia do Norte. É... Venezuela.
1: Venezuela.
2: E aí, quer ir pra algum desses? Eu não, perdi nada. Quer na viver hora. lá? Mas tô querendo torcendo aí. E, a coisa tá se arquitetando, tá, meu irmão. Ah, pô. E tá rápido, viu? O, 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 Passaram oito anos treinando O homem, o homem que, eu, que eu falei aí mal dele E tô respondendo meu pai de agora é quase o dono da zorra toda As coisas estão se arquitetando E a coisa vai ficar feia Não é pra causar pânico na população não Mas não tem nada vindo de bom aí As pessoas parassem pra raciocinar um pouquinho O planeta que a gente vive A ciência fala Que nos próximos 50 anos vai, Vão faltar recursos como água, petróleo né? A camada de ozônio, o efeito estufa, a temperatura solar, vai faltar água potável Imagine a guerra que vai ser por água As pessoas vivem hoje e a gente ainda não acordou para a realidade do que está por vir É interessante para muitos, muitos aí, um controle populacional Diminuir em massa a população, doenças, epidemias Tudo isso é um, são coisas que não são à toa Entendeu? Tudo isso tem uma lógica por trás e as pessoas ainda não se acordaram. E aqui no Brasil a gente está aí. Um presidente fala com veemência de que agora temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fala com muito entusiasmo, que é comunista. Você coloca no Google aí, pesquisa pô, um pouquinho. O que é o comunismo é tirar o poder do Estado, um Estado sem lei... Né? Você se acabar de trabalhar e ganhar a mesma coisa do que o vagabundo que fica coçando o saco no sofá. Porque todo mundo ganha igual igual. Uhum. Né? Então a gente, a gente ainda não se atentou pra onde a gente tá indo. o buraco que a gente tá talvez entrando. A sociedade, ela é detentora do poder. A maioria é quem manda. Só que conseguiram colocar coleira em muita gente... Fazer com que as pessoas se tornem mudas, surdas, cegas e não consigam enxergar. Eu sou um soldado por, de polícia. E eu me permaneço firme de pé nessa luta, acreditando em Deus, Léo. Porque justamente eu sou só um soldado. Não teria algo de grandioso e enxergar uma, um camarada que é grande, cheio de conceito, com palavras bonitas e falar. Eu falei de forma como um cidadão, como a maioria das pessoas pensam, a população pobre, a gente que vive o dia a dia, a dificuldade. Eu não vejo um futuro promissor para o Brasil, mas não, não vou perder a motivação, a vontade de lutar, não. Mas você para para fazer uma, uma análise, né? E as pessoas, elas ainda não acordaram E eu tenho certeza que quando acordar vai ser tarde Vai ser
1: tarde Meio que acordaram em 2018 Mas parece que voltaram a dormir de novo Tá ligado?
2: Eu não falo só Eu, eu, eu não, não, não vou aqui abrir a boca pra dizer que eu sou Bolsonarista uhum. Eu sou brasileiro Amo Amo meu país se você for olhar, até a bandeira do Brasil ficou proibida nas eleições porque simbolizava um, um candidato. Um candidato. <risos> é uma, uma briga muito grande para quem vai estar tá lá em cima no poder, porque o povo aqui ele já, já ficou muito claro para eles que o povo é uma massa de manobra e vai continuar sendo a ignorância, a burrice, é, combustível para essa Pouca vergonha que é o Brasil pra essa putaria que é o país Você vê lá fora o Brasil é visto como um país de prostituição, droga Um paraíso pra quem quer vir pra um lugar que é uma terra sem lei né? Você vê no filme é aquele como o filme Velozes e Furioso, que aí, tá aqui Isso aqui é o Brasil Aqui quem manda é o tráfico, aqui quem manda é o crime né? O cidadão de bem tem que ficar calado e eu chamei a atenção de muitas pessoas pra mim porque eu fui a voz de muita gente que ficou calada, que tá só tomando no caneco, de vagabundo, sai pra trabalhar, é roubada, vive dentro de comunidade é vendo troca de tiro o tempo todo a violência como é, traficante achando que é rei, achando que é dono, com o discurso de que abraça a comunidade, que ajudou fulaninha, ajudou cicrano, mas é um senso de justiça muito... Próprio deles, que de repente se achar também que fulano é X9, é caguete, que nada, tribunal do crime, passa o fogo, depois se descobrir que não foi um engano, já matou. Quem sofre é o pobre e o pobre quer continuar sofrendo. Essa é a realidade do Brasil. Não vai mudar. Enquanto a gente não correr atrás de conhecimento e não entender que nós somos a massa de manobra que podemos mudar o país. Entendeu? As pessoas chegam na época da eleição Você pega um cara que está passando fome Que está passando dificuldade Dá 50 reais e voto dele Então a miséria favorece A permanência do poder de alguns A fome, a ignorância Por isso que a gente vê um país Que investe pouco em educação E agora As pessoas assumiram A defesa em favor do comunismo Mas elas já pararam Para olhar no mundo O que é o comunismo Vai lá viver lá na Coreia do Norte. Tem rede social lá. Tem Instagram lá. Você pode fazer publicação ou crítica. Você pode assistir o quê? Você pode assistir o quê? Lá só tem dois canais, meu parceiro. E é... Vá pra Cuba e vem em Cuba. A única coisa que eu vejo falar em Cuba que é muito boa é a saúde. Os médicos lá. O charuto. O charuto cubano eu nunca... também.
1: Mas é o que dizem. É o que dizem, né? Vai pra Venezuela,
2: perto. Vietnã os países comunistas que a gente tem como referência do modelo são países ricos eles têm um índice de desenvolvimento humano destaque no mundo porque o que é mais justo é você suar trabalhar conquistar sua zorra e crescer pô né o que é mais justo é isso mas não é só uma briga entre o que é mais justo não o o, o, o comunismo ele é igual um câncer ele é igual um câncer
1: é todos os países comunistas meio que têm um lei... eu sou
2: comunista Aí aqui no Brasil, sou comunista. Você sabe o significado disso mesmo? Você já procurou saber o que significa ser comunista? Você pesquisou os países né que são comunistas? Como é o regime? Se é democrático? Não, esquece. Era exatamente isso que eu ia falar.
1: Todos esses países comunistas, o cara que tá lá, tá lá há 200 anos, tá ligado?
2: O que é que primeiro eles fazem? De centralizar, dividir, criar vários grupos. E olha o que tá acontecendo no Brasil. Vários grupos, várias minorias que lutam contra o coletivo. Hoje as pessoas não focam no bem-estar coletivo, mas das minorias. De repente a gente faz um um bonde dos carecas. É proibido ter cabelo. Quem... quem falar mal de careca aqui agora vai, é, vai, ser, preso. vai ser preso. Aí aparece um líder para esse grupo, para esse bando, aí começa. A gente vê isso. De que forma? O banheiro. Eu tenho que permitir que um homem entre no banheiro de minha filha por ele se considerar mulher. Mas ele não pode respeitar de que existem um, dois gêneros, masculino e feminino. Então eu, eu não quero respeitar isso aí. Eu quero criar mais um gênero, quem quiser que aceite. Vai e vai Ou se dividindo, abaixo. vai se dividindo. Sociedade odeia a polícia, facções, guerras. Se você for olhar, a estrutura do Brasil é de um país comunista. Essa guerra. Essa, a gente, ah, guerra civil, a gente vive uma guerra civil. Você olha o Brasil, ele está mais parecido da Venezuela ou do, 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 da Suíça? O Brasil tem uma qualidade de vida mais parecida com a de Cuba ou com a da Noruega? Olha, os, olha o, o, o que é o comunismo. Você vai para países como esse aí, o trabalho. O político lá é praticamente voluntário. Não tem presidente, é primeiro-ministro, o dinheiro é isso aqui. Cara, tem alguns benefícios, lógico. As pessoas são muito mais honestas. Aqui no Brasil ninguém gosta do certo Porque todo mundo tem um pouco de errado Se você achar um dinheiro ali no chão Você vai pegar Botar no bolso Ninguém viu Isso é o super correto, é o certo A gente aqui defende a lei de Gerson Que vença o mais esperto E que os otários se, se lasquem aí. Ser honesto é ser otário
1: é, porque assim, até porque se você achar ali. Aí você procura o segurança. Você entrega ele. Você entrega ele, aí o cara vai você é otário, você entregou o segurança, tá ligado?
2: Caralho. Como certo é, aqui é o errado. Você então, passa a ser otário, tá ligado? A gente precisa acordar de verdade se as atitudes que a gente tem tá trazendo benefício a, a nós como coletivo, como grupo. Se tá fazendo a gente crescer como sociedade. Né a gente teve a mudança da Constituição, saiu do regime ditatorial e do regime militar, e aí vem uma Constituição nova que vem garantindo direitos, garantias fundamentais, e dando, dando a valorização ao ser humano, contra o preconceito, o racismo, muito lindo, muito lindo. Mas você era mais seguro na época do regime militar hoje, você era mais seguro lá na década de 80 hoje, no ano 2000, a violência diminuiu ou aumentou? Aí algumas pessoas têm a coragem de vir com o seguinte discurso, Léo, de dizer que é porque antes não tinha internet, mas já acontecia e muito a violência. O pessoal tem um discurso pronto pra tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Sério mesmo, cara? Então eu, vou, eu tenho 32 anos, vou olhar aqui, eu, nos últimos 30 anos do, de que eu nasci até hoje, se a violência diminuiu? Não. Eu jogava futebol na rua, esconde-esconde, né? Pique esconde. A gente brincava na rua. Fazia o carrinho de rolimã e descia a ladeira do Luiz Anselmo, onde eu fui criar. De skate. Até essa cicatriz na cabeça foi assim. Hoje meu filho eu não me deixo na rua, irmão. Não
1: tem condições. Não tem condições. Zero. Amigos nenhum... meus que tem filho falam, eu vou deixar meu filho na rua pra quê?
2: Não dá. Não dá. Hoje, hoje, hoje o brasileiro, de bem... Ele tem medo até de deixar o filho ir pra escola Sim. Porque a escola em vez de educar Desconstrói Alguns pais hoje Preferem deixar os filhos em tempo integral Na escola E querem fugir da função de educar E aí quem vai educando é o Estado Quem vai educando é o, é o professor Com o pensamento dele, ideológico dele Seja de direito. ou de Eu falei esquerda. isso no, no, no último podcast com Rafa Nery
1: é, Rafa, é daqui não?
2: É daqui? É daqui? É. Mentira eu também achava que era de fora. Eu tinha muito tempo, mas eu, que ele era de fora, Eu, 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 eu também achava, muito, um, quase, mais, mais de, de, quase dois anos atrás, um amigão meu, que é amigo de Rafa. Eu vi uma foto dele junto, aí eu cheguei pra esse amigo e falei, irmão, rapaz, você conhece Rafa? Ele, conhece, rapaz, pastor da minha igreja. Mentira, achei que Rafa era de São Paulo. Eu
1: também, pô, Eu cheguei até a abrir o Instagram dele uma vez, abri a barba de mensagem, falei pro meu caderno né, daqui, não mandei mensagem pra ele vir aqui, tá ligado?
2: Aí eu tava conversando com o Rafa e a, a, a gente veio... Foi falado muito isso aqui que eu estou citando agora De que os pais fugiram né, da função de educar seus filhos As escolas têm, têm educado com ideologias que distoram da família tradicional Para você ter ideia, hoje nas escolas você não ouve mais cantar o hino nacional Nem orar o Pai Nosso, vamos ver Só nas escolas cristãs Só nas escolas que, com o ensino tradicional mas foi tirado isso das escolas.
1: Cantei muito o hino. Aí
2: é uma coisa que eu peço ao pessoal que se pare só para fazer essa pergunta para si próprio. Assim. A sociedade cresceu porque tirou o hino nacional das escolas. A sociedade cresceu porque parou de orar nas escolas. Isso melhorou em quê? As pessoas brigam contra a religiosidade, contra a Bíblia, tentando desfazer da Bíblia. Você pega o livro da Bíblia do início ao fim, só fala coisa boa. Para você amar o próximo, respeitar, honrar teu pai, tua mãe, o que você deve comer. Porque incomoda, então. Pois é. A Bíblia. Entendeu? O certo incomoda, irmão. Porque as pessoas, quando elas começam, a... elas sabem o que é certo, quando elas come... cometem o um errado, a própria consciência julga elas. Você, você começa a se auto-julgar. Você sabe que o que você está fazendo é errado. Você tem dois braços, duas pernas. Você saiu de casa hoje não para trabalhar, mas para tirar de alguém que está se lascando trabalhando. Aí você bota uma arma na cara, toma, mata, destrói uma família. Porque você tirou a vida de uma vítima ali, mas toda aquela família morreu junto. Um pai, um filho. Nunca mais a vida desse pessoal vai ser o mesmo. E aí você tem um presidente eleito em um país que fala que está cansado de ver jovem de 15, 16 anos, ser morto pela polícia Porque roubou um celularzinho Quantos mataram inocentes por causa de um celular Mas o discurso da polícia, o discurso da gente que defende o, sexo, o certo É um discurso extremista Mas o ladrão não é extremista O ladrão é brother, sabe por quê? Porque ele erra é igual a mim, que sou errado Então as pessoas veem assim, dessa forma Pô, o cara rouba, mas chega aqui na comunidade, bota um uísque na comunidade, traz os produtos roubados pra cá. Independente dos meios. O cara é brother, o cara é gente boa. O traficante chega aqui e fala comigo, velho. O cara não encurrala a gente, eu vou lá comprar minha droga. Os cara aperta minha mão, a gente fuma um junto. E aí chegam os caras de farda, troca tiro, velho. Pô, os caras, esses caras não prestam, só mata preto. A gente tem que fazer uma análise muito pessoal. Porque se cada um tomar uma tendência para uma melhora, devagarzinho a gente vai evoluindo junto. Mas as pessoas desistiram de acreditar no, na mudança também. Né? Eu tenho a fé em Deus de que o mundo já é do maligno, mas que Deus vai proteger a gente. Porque Deus é Pai. Deus é Pai. E eu tenho a certeza que um dia... Eu vou ter a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente Assim poder ver as mãos dele morrer por você Você fez sua parte, lutou Sofreu e agora está aqui comigo É, porque eu acredito realmente de Que esse mundo é só uma passagem E que a gente tem que fazer a nossa parte Fazer a, a nossa caminhada Certa, correta Eu não posso mudar o mundo Mas se meu filho decidir Seguir o meu exemplo, minha filha seguir o exemplo dos pais, vai perpetuando aquilo que eu acredito através deles. E a minha função é essa, é continuar formando um ser humano boa índole, de bom caráter. Né? O que é certo é o certo, não vai ser diferente. Meu avô me ensinou assim. Esse valor de, de família, a gente via muito na nossa época, você olhava o, o seu pai chegar do trabalho com a mão suada, a sua mãe ali cuidando da casa, cuidando dos filhos. Quem teve pai, né? Eu não tive Mas assim Eu via meus tios, meu tio chegava do trabalho Do polo, meu tio trabalhava em casa Fazendo câmera, eu falava assim Pô, eu quero ser homem pra poder chegar em casa e assim ó, Eu sou o mantenedor do lá Hoje tá tudo contrário Muita gente sem vergonha aí, Muita gente... Você vai me liberar pra comer meu samba? Né? A
1: hora que você quiser, filhão A hora então, que Léo, quiser, eu, eu, vejo,
2: eu vejo, agradeço porque eu tenho a certeza que até aqui nos ajudou o Senhor e a gente afetou muita gente. Então se, se, se essa guerra acabar agora, eu sei que eu jamais serei esquecido por alguns, que eu já Deus me usou para atingir alguns corações né? e que a missão seja essa. Porque dentro da minha casa eu sei que Ele não vai deixar faltar nada. Agradeço a todo mundo que me ajudou. Foram muitas pessoas que me ajudaram. E eu também tive a oportunidade de abençoar muita ajudar também. Não faço muita propaganda por questões de, da forma como eu acredito. que te, Quando a intenção é do coração. Né? mas Eu, eu sei sou que... suspeito para falar porque eu sei. <risos> mas eu nunca vi um, um justo mendigar o pão. Né? Tem muita gente achando que eu tô rico por causa da internet. Pelo contrário, você sabe que
1: é um caminho... Um... É porque o pessoal faz as contas assim, ah, correta tá 400 mil, se cada um der um real, mas que, que porra de conta é essa que essa rapaziada faz, tá ligado? Não, não, é uma conta que o pessoal só faz na cabeça dela, tá ligado? É... Cara, eu, pô mano, eu tenho que ler um comentário aqui de Basílio, que ele mandou cincão pra nós. Olha aqui ó, policial só é homenageado quando é assassinado covardemente em ocorrências.
2: Aí todo mundo lembra.
1: Aí todo mundo mesmo, né? Estado lembra. Todo mundo lembra.
2: Eu não quero essa... Essa demagogia no meu caixão, não. Porque você... dentes é um símbolo, né? Tira Mas na época dele foi muita gente que queria matar, né? Né? Você vê aí... As pessoas só valorizam algumas coisas depois que perdem. E eu tenho que zelar pela minha família, pela minha vida. Exatamente. Tenho que pensar muito nisso. De repente até... Juntar a mala e pegar a fronteira e ir -me embora. Se for melhor pra minha família, é isso que eu vou fazer. Não desisto deles. Deles eu não desisto porque eles não desistem de mim. Tem 400 mil pessoas me seguindo, mas amanhã todo mundo querer virar as costas. e vai virar, mas minha família é quem vai estar tá do meu lado, meu irmão. É. Quem vai estar... Tá, quem teve comigo até aqui... Então é isso, irmão. O...
1: o... Cara, a parte que você fala da família, pô, quando você para pra falar da sua família, a gente sente a emoção na sua voz. Você é o cara que vive com a sua família hoje. Você teve um avô que foi assassinado, trabalhando, aposentado e trabalhando pra continuar provendo a melhor solução financeira pra dentro de casa. E às vezes que eu tô assistindo um podcast seu, quando você fala da minha família, é a parte que me pega muito também, tá ligado? Porque assim, eu tenho uma família, mas assim, eu vivo com minha mãe. Minha mãe... Mandar, teve... tem um abraço pra ela. É, Será não. que tá assistindo? Deve tá, com certeza, mano. Deve tá, com certeza. Minha tia não me ligou mais e eu tô esperando o <risos> um feijão,
2: viu? Eu tô esperando o um feijão até hoje. Se não der pra fazer, a gente faz lá em casa.
1: <risos> Aí, velho, a, a parte que me pega muito, que é assim, minha mãe teve uma AVC, tá ligado? Minha mãe, ela tem um... Minha mãe roda a casa toda. E o Estado
2: deu todo o suporte, não foi não.
1: Mano, por incrível que pareça, o Estado deu todo o suporte.
2: Hoje a aposentadoria tá de boa?
1: Tá naquela pegada que eu te falei.
2: Então o Estado deu todo o suporte? Pois... Não, <risos>
1: clinicamente falando. Ah. Clinicamente falando. Tá acostumado
2: a tomar ferroada, né, irmão?
1: É, velho. Você tá acostumado a tomar ferroada, é. né? Clinicamente falando. É. A parte clínica e tal, levei e tal, foi perfeito. Fizeram tudo o que podia. Minha mãe foi super bem é, é, assistida pelos
2: médicos. Eu queria criar um projeto de lei de que todo político tivesse que tratar seus filhos em hospitais públicos e colocar seus filhos a estudar em escolas públicas. Eu queria ter o poder de criar um projeto de lei igual a esse. Que os filhos dos políticos estudassem em escolas públicas. Isso falando é bonito. Você sabe onde é que eu vou conseguir fazer isso? Nunca. <risos> Nunca? Nunca. Mas eu queria que os filhos dos políticos, estudassem em colégio público e se tratassem em hospital público. Aí, você ia ver como ia melhorar.
1: Aí sim, pô. Claro que iria melhorar. <risos> pô, é foda,
2: né, velho?
1: Só vem câmera lenta, assim. É, olhando tudo aqui dentro. Aí, com a mão no bolso, meu irmão,
2: eu tô desarmado, velho. Aí é barril, os caras meterem a porra aí... Esse cara passou olhando aí, agora eu fiquei assustado, tô ah, morrendo de medo.
1: Mas a, a Pituba tem,
2: a Pituba ali perto de Amaralina e tal. Ah, não faz de minha favela não, meu nordeste, meu nordestão. Seu nordestão? O melhor bairro pra morar em Salvador é o nordeste de Amaralina. É? Hoje? Eu queria morar lá, sabia? Só que se eu morasse lá, eu ia me matar, <risos> Eu Ia me pegar de noite na covardia. Ô <risos> <O> índio! <risos> Apareça aí! Bote só a cabecinha. Né? Se <risos> eu botasse a cabecinha pra olhar, chuva. Chuva. Mas é o melhor bairro pra se morar, velho. Perto de tudo, perto da praia, perto de shopping, no centro ali. Tá fosse... aqui do lado, pô. Se não fosse o crime organizado, o tráfico, né, que ali tem. Mas eu tenho esperança que eu ainda vou. Eu já ouvi. Não posso falar, né, mas. O que vai mudar isso aí? Muita gente já saiu do crime ali, já chegou pra mim e falou, irmão, já sair por sua causa. Quando você ouve
1: isso aí, o que, é que você sente, velho?
2: Rapaz, é... Já chorei muito, velho. Não acredito. Falei, irmão... <risos> você Quer saber como é que eu falei com o cara? <risos> Ainda bem, senão você, você ia virar menina de vó, sacana? <risos> Ainda bem que você saiu no vote não, velho, isso aí. Eu ia tocar a musiquinha de vó. Fico feliz você não cai em tentação, que você vai ver que vai ser o lado certo, vai vender uma água, vender uma paçoca, vá fazer corrida o cara mostra todo dia, você vê vídeo na internet, tem um pivete aí que o pivete pega do reais compra o um negócio, vende, vem com cinco irmão a gente precisa se mover, velho se mover pro positivamente, sabe, trabalhar de maneira correta, que mesmo esse país com tanta injustiça, o melhor caminho ainda é o trabalho, ainda é ser massacrado por esse governo, infelizmente, mas trabalhando pagando o imposto que a gente paga e tentando lutar de maneira muito honesta, porque se a gente fosse lutar de maneira desonesta, talvez até a gente conseguisse tomar o controle, né usasse uma revolução, alguma coisa assim, talvez fosse o caminho mais rápido, mas não seria justo. Enquanto estiverem batendo na gente no microfone, a gente também vai bater de volta no microfone eu não quero iniciar a guerra com ninguém se vier para cima é daquele jeito mas eu não vou iniciar a partir eu vou eu sempre me defendi e vou continuar me defendendo né mas as pessoas é, 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 quando tomam a decisão de sair do errado e ir pro lado certo léo eu apoio defendo independente do que tenha feito tá é uma página nova que ele está escrevendo na vida dele né e se deus perdoa eu é que não vou perdoar, eu aqui é vou falar alguma coisa? Não, desejo toda a sorte do mundo pra ele e pra mim é, é muito bonito é a parte mais recompensante a, a maior recompensa desse trabalho aqui na internet é, é quando a gente vê alguém e deixa o crime pra vir pro lado certo né? quando eu coloco uma publicação de um livro que eu tô lendo, vem várias pessoas irmão, eu acho esse livro aonde pra eu poder ler também então eu vejo assim as pessoas querem se nutrir de conhecimento e eu desejo que todo ser humano corra atrás, porque conhecer a verdade é a liberdade, né Deus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a liberdade que a gente vai ter de viver empreando o ouvido e nutrindo nossa mente com o que é falado pelos outros, não é correr que está certo não é Léo que está certo vai você, porra, correr atrás do seu conhecimento para você ver o que é a realidade e o que não é para você poder debater e brigar de verdade por um país melhor eu acho que a maneira mais correta de a gente lutar é adquirindo conhecimento é a melhor arma para essa guerra aí. Que as pessoas se mantendo na ignorância só favorece a corrupção, só.
1: Né? só. Você... Mas não é interesse do Estado que, o, que a pessoa tenha conhecimento. Pô.
2: Todo brasileiro tem que ter um pouquinho mínimo necessário de conhecimento de em ciências políticas, entender como funciona os órgãos públicos, você poder cobrar do cara que você. O, seu, o representante que você colocou lá, você poder entender até onde vai o trabalho de cada polícia: a polícia judiciária, a polícia ostensiva, né? as guardas municipais. Hoje teve a notícia aí que a Trans Salvador agora vai poder andar armada. Oh. Saiba aí agora mais uma vitória! Mais uma vitória. Só espero que deem um treinamento bem preparatório para um agente portar uma arma, que é uma responsabilidade, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Agora, a gente sabe o desrespeito que muitos têm né pelo, pelo funcionário, o cara que trabalha na, na Trans Salvador na agência de trânsito ali, a gente sabe que muita gente não bota fé no cara, teve caso aí de agressão, de assassinarem agente de trânsito, é uma vitória pra eles uma vitória pra sociedade também,
1: né? É, é Serão mais alguns Agentes protetores aí, né?
2: Hoje o cidadão de bem Não tá andando armado Não pode, é crime Você ter sua arma Crime não Mas Foi vedado E muito o direito do cara se defender então que pelo menos os órgãos tenham a capacidade, o Estado tem a capacidade de defender, né? Uhum. Que aumente o efetivo, pra que tenha um polícia em cada esquina, em cada rua. Pra que o tempo de atendimento de um ocorrência seja o mais breve possível. Pra não dar tempo do cara entrar na sua casa, fazer o que quiser com você. E quando ele chegar lá é só encontrar a bagaceira, né? Então... Tô, tô sendo bem ético ao falar, você tá me sabendo? Tô, mãe, irmão, você melhorou em
1: 300%. Você é louco. É muito porra. Tá, tá vivendo uma escola você, literalmente. Aprendendo a, a cada dia que passa. Mas, é. é tudo, tudo vem pra um certo aprendizado, mano. Basta a pessoa querer. Tudo tá na nossa cabeça. Se a pessoa quiser trabalhar, ela vai trabalhar. Se ela quiser ir pro crime, ela vai pro crime. Ela sabe que é errado. Ninguém entra num crime achando que é certo, isso é um, isso é um fato. Não tem um, um cidadão que acorde, pô, essa parada aqui, o que eu tô fazendo é certo, pô, tô acordando cedo, com disposição, 5 horas da manhã, pra, pra, ir, roubar. pra ir roubar. Isso é certo, pô. Ele, ele, pode, ele, ele é burro, mas ele não pode ser desse
2: jeito, se não, eu não sei, se, E eu torço, né, pra que ele saia pra roubar e consiga voltar pra casa bem, né? Que não encontre nenhum polícia pra fazer nenhum mal a ele, né? Eu torço. <risos> hum. Tô seguindo a onda, né? Que é isso que, que querem. Olha o, o, o Pivete aí. Não, ah. Tá todo se coçando aí. Aí, irmão. É, é brincadeira a parte que eu não torço não. Que depender de mim, vagabundo, tem que se lascar mesmo. Que eu não tenho pena de ladrão, não. Escolhi roubar bala e fogo nele sempre. É o que merece. Mas você para para analisar no Brasil hoje aqui os lugares que melhores para se viver, região Centro-Oeste, região Sul. Você vê que o conhecimento das pessoas, a educação tá lá em cima, uhum. tá bem melhor que na Bahia, onde onde tem mais violência. É, sabe, sabe? Segurança já pegou a visão. Tô ligado aqui também, meu irmão. Aqui, aqui, só vem aqui é um vidro no shopping, né? Aqui, shopping Taigara, quem quiser vir, só entrar no shopping, Fica à vontade. É, fica à vontade. Acho que essa hora o shopping já tá fechado, já. Já fechou. Já? Então ele tá querendo o que aqui, velho? Eu vou lá, velho. Se não ao vivo aí, pô, que vai rolar onda aí Alguém, uma daí alguém já foi lá, alguém já foi lá. Então você vê, irmão, os estados onde... Tem mais violência, onde tem mais problemas sociais, tráfico de drogas, são os locais também onde tem menos educação. Né? Onde tem mais corrupção, onde tem menos educação, isso tudo está tá interligado. E as pessoas preferem continuar do jeito que estão. Uhum. As pessoas pediram para a gente ter um. Isso aqui, o, o resultado do Brasil de hoje, ele vem sendo construído desde a época da colonização. É o resultado. Do que somos, vem dos nossos ancestrais, né? Entraram aqui dando espelho e pegando nossas índias e, e aí começou a misturar tudo. Era uma sacanagem os índios andando pelado e os portugueses atrás, tomam espelho e. Madeira. Madeira. <risos> e aí hoje aí você vê aí depois, né? vem os escravos, é, o processo todo de. de como foi as capitanias hereditárias, como foi a colonização do nosso país, hoje tá aí, pô. O resultado tá aí hoje. Não é... Não, é, não, se, não se esperava que fosse...
1: Foi criado isso, desde lá do foi, começo.
2: Sim. Você vê a história dos Estados Unidos, houve escravidão, colonização, se eu não me engano, pelos espanhóis, não, não, não tenho certeza, porque eu não estar tá falando merda, mas olha o que é o Estado americano hoje. Você olha pro Japão, teve a bomba lá de, de Hiroshima, né, e Nagasaki, não é isso? Isso. Que morreram milhões, as pessoas se alimentaram com carne de cachorro. Olha o que o, o Japão se tornou hoje. Né? O, a porrada, às vezes, a, as consequências de algumas coisas que a gente vive traz o retrato bem do, que, do Brasil que a gente está tá tendo hoje. Então o brasileiro tem que mudar, irmão. O problema não está no político. Entendeu? O problema não está no... lá em cima. Não, o problema está aqui embaixo. A gente ainda não entendeu. Que apê, Olhou o celular, velho? <risos> meu irmão, obrigado, O <risos> essa... <risos> cara tá pensando que correria tá à meu irmão. Tô com o irmão aí, ó. Nada, <risos> acho
1: Tem mais uns dois aí. É.
2: Aí, é, essa, essa, a gente vê o como Brasil... Como é viver assim, mano? O tempo todo? O tempo todo assim, velho. Cansativo. Mas assim, assim como você malha e ganha o um condicionamento físico, você prepara o seu psicológico pra isso, o seu cérebro cria... Um condicionamento para isso. Você vive o tempo todo em estado de alerta. Tem quantos dias que eu não durmo, filha? Não dormi. Tá sem dormir aqui, mano? É, vou o tempo todo pra minha varanda, os caras vão vir fazer alguma arte comigo. É o tempo todo vivendo assim. Os caras vão fazer alguma coisa comigo. Os cachorros lá eu já tô... Nada, qual foi? Assim que eu falo, mas é só com o dedo mesmo. Se arma na mão que eu tô desarmada. Desarmada é foda. Qual foi? Se bota a cara aí, eu vou, vou dar com o dedo. viu?
1: Já comprou uns badog, não uns estilingue Não, eu botei Brita Eu já...
2: botei, fiz umas bombas caseiras lá em casa Assim, entrar e pisar no piso errado vai, é. vai Vai se lascar
1: Brincadeira, viu? Brincadeira, deixa eu te falar, mano Vamos mudar aqui Como é que tá a vida de... de... Quando... Quando ele veio aqui, pô, ele já era apresentador de, do, do podcast Já de, ah, Já como eu... O que é que mudou? O pessoal falou lá que você fala demais é. Mas você fala demais, nem tô percebendo pô, hoje. hoje, a gente tá conseguindo dividir o tempo aqui Tem uma hora você falando E eu tenho dois minutos de fala
2: Meu irmão, ó você <risos> me chamar pra vir pra aqui de novo Manda uma notícia antes, assim, uma notícia ruim Falando de bandido, enaltecendo bandido Que eu, eu entro aqui com raiva, parceiro Aí o programa vai ser daquele jeito. <risos> que quando eu tô com raiva dessa vagabundagem Aí <risos> Eu venho com, eu, é, eu, é, com Saudade de estar tá na área, meu irmão Tô com saudade de tá estar na área. Pega correndo à tarde os meninos de vó. Tô com saudade, saudade demais que dá. Mas agora o momento tá sendo até melhor, sabia mesmo, irmão? Claro. Eu tenho percebido que eu tenho feito uma higienização um detox. Um detox. Mas você precisa dormir, velho. É.
1: Eu sei que não é fácil. Eu sei por saber que você vive isso. Mas. Tá dormindo de manhã, velho? De dia?
2: de vez em quando eu é, tiro os cochilos no carro mesmo, vou pra garagem, me trancam no carro, <risos> é brincadeira tiro o cochilo mais de tarde, a rua tá movimentada, eu, tipo, durante a noite eu fico mais ligado os parceiros? sempre tá, no apoio, apoio é uma coisa que eu nunca, nunca faltou não, os irmãos tá aí, E inclusive informei quando tava vindo pra cá Fica ligado aí, velho, nos entornos aí, porque todo mundo sabe onde é que eu tô, na hora que eu sair aí pode rolar uma covardia.
1: Por isso que aqui no Itaigara tá... Se passa... Se passa
2: se viatura passa, com viatura pra, porra. pra porra. É por causa de correr. Aí daqui a pouco o comando liga aí, tira a viatura da área aí. Mano. <risos> não fique dando <tão> rosadinha. não. <risos> Tem uma pessoa que botou aqui,
1: ó, cuidado correndo, fica falando só, só, só localização. É a gente ver bicho com alguma coisa?
2: A gente quem... tem um Léo e, e Pô aqui é. de escudo, pô. Ainda tem lá fora. Ainda tem lá fora. A gente não tá à toa não, minha amiga. Informação enquanto informação. A gente fala que tá no Itaigara, mas na verdade a gente tá em Barueri. Exato, é. Na grande São
1: Paulo. E se falar mais um pouco, vai descobrir que não tá nem em Barueri. Tá lá em Porto Alegre
2: quase. Talvez em Fernando de Noronha. Exato. Mas o Shopping Itaigara é um ótimo shopping, minha me aguarde daqui a pouco eu tô saindo na frente do daqui a pouquinho a quem quiser aguardar aí tá na internet se botar só vem podcast dá o um endereço eu acho que não aí você me lascou e manda agora
1: <risos> não mas assim dá mas... não não pô mas é só o Shopping tagara tá, tá essa hora o shop tagara tá já fechou já aonde estamos
2: shop tagara tá com quem estamos com o solar. amanhã do... <risos> No Solvém Podcast. <risos> é. A fica aí imaginando o dia é que corria tá falando. A, a irmã comentou aí, Corria. não fica falando não. É, pois é. A, a gente tá em vários lugares. Ao mesmo tempo. Ao mesmo nossos tempo. Nossos
1: olhos. Esse estúdio aqui é itinerante,
2: pô. A gente é, carrega ele. Na verdade, você falou até comigo que queria mudar o nome do Solvém Podcast, né? É. Para Podcast Nômade. Nômade, isso. <risos> é um circo, é um circo. Tá Amanhã, podcast. amanhã amanhã o podcast, o, 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 o vem vai estar lá na Pituba, hoje tá aqui no Itaigara, que é pertinho da Pituba, né? É. Depois de amanhã, lá em Castelo Branco, e assim a gente vai fazendo um programa itinerante. Itinerante. Cara, quatro vezes em Glauber,
1: mano. qual foram as lições que você tirou, velho? Glauber veio pra cá, vocês levaram ele pro jogo do Bahia, moto é
2: frio, velho. Você já viu... Aquele, um vídeo que tem Thiago Ventura, que ele, ele usa uma, o, o filme Espada fala, aí fala é, com... <risos> fala, São vezes. 30 mil! Ô Leônidas, não compre essas guerras não, Leônidas! São 30 mil com é 300, Leônidas. É mais ou menos isso! Eu fui... Ah, é desse jeito! Eu fui lá pra Globo e aí depois cumpri uma guerra... As caras não correndo aí. Como é que de contra a gente não, irmão? Você vai se
1: lascar, irmão. É mais ou menos isso. Mano, eu vi que vocês fizeram um encontro lá no shopping. Eu iria, mano.
2: Não foi porque ficou com medinho ou foi?
1: Não, pô. Tá vendo o bicho?
2: Que dia foi? Foi um sábado, foi um domingo.
1: Acho que foi domingo, sete horas da noite, porra Seis da noite. Você
2: me ligou dizendo que não iria?
1: Eu falei você, mano, não, não vou. Ah, mas aí. É, sei lá, não dá pra eu sair de casa, deixar minha mãe sozinha e ir lá, tá ligado? Mano, pra eu sair de casa. Qualquer dia da semana. Você fala assim. Da semana não, porque. Eu pago uma pessoa pra ficar com ela. Minha mãe não pode ficar só. Mas assim, chegar um sábado ou domingo. Pra eu sair de casa. Não pode. Já tem que deixar o dinheiro com alguém pra tomar conta dela, tá ligado? E a situação não tá boa. Então eu tô me. Ficando de casa. Eu sempre fui caseiro, tô mais ainda. Hoje é um episódio 150. 150, irmão. A metade de 300 é quanto? A metade... É, 150.
2: Ô, olha não cumpri essas guerras não, Leônida. esse vídeo eu me acabo de rir, mas é, é a sensação que eu tinha. Eu falei, rapaz, eu cumpri uma guerra brava, né? E essa semana, eu não vou mentir, o, 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 órgão, o órgão traseiro deu uma trancada assim. Eu falei, eita, agora o bicho vai pegar pra cima de mim, o homem assumiu o STF. Eu tô vendo que vai ter aperto, vai descendo lá de Brasília até aqui, até chegar em Corrêa. Cadê aquele soldadinho que falou de mim? Cadê ele? Só quero ele! Tem gente que... Eu fiquei assim, meu Deus, agora lascou. E o presidente comemorando, agora temos um ministro do STF, comunista. Eu falei, lascou. É, meu Mas estamos aí, entre mortos e feridos. É onde dá, Vamos indo pra cima, né, meu irmão? Mano, um pra cima, fazer o okay. quê? Maior do que me ministro do STF é o Deus que eu sirvo.
1: Exatamente, exatamente.
2: Cara, deixa
1: eu ler algumas coisas aqui, porque o pessoal depois fala que eu sou desumilde. Já fui chamado de desumilde, velho?
2: Desumilde não. Pô, de vez em quando passa. Eu já fui fala... chamado pra sair na mão que você me chamou.
1: <risos> não, se você quiser, você sai da porrada hoje. Você tem coragem porque eu tô desarmado, e você troco, tá cantando de garoto? Troca
2: troco o soco com você a hora que você quiser. Vem cá, é dois meus, um seu, é um meu, um seu não, de é e um de se... pouco.
1: É um seu, e dois do pessoal lá. Ah, pô.
2: você bota na minha frente, eu como tudo, você tá ligado?
1: Pô, velho. Se tiver aberto lá ainda, será que essa boeta tá aberta ainda? Eu peço mais uns três.
2: E o que foi que tá te falando naquela hora aí?
1: Ó. <risos> oh. hum. Matos Tadeu botou assim, ó. Leo tá... Léo tá colocando a roupa de noiva, só pode. Eu acho que o programa não tinha começado ainda, não. <risos> É... Mas ele botou assim, ó, bota a boca no microfone, Léo, lá ele
2: Você tem um bocão
1: Pois é, você viu o tamanho da mordida que você deu no hambúrguer de 15 aí? De 15 centímetros?
2: Seu é mais... <risos> Que vai dar sadia a esses caras, esses caras depois que pegam intimidade com polícia, fica chamando a polícia pra mão É... Ah, não é
1: melhor, mas não é melhor chegar pra você e falar, vamos sair na porrada? Do que chegar já batendo? Tá ligado? Chama
2: ministro pra porrada, você tem coragem?
1: Aí, você não tem coragem não, mano. Eu teria, mas não tenho. <risos>
2: eu tô começando a achar que eu não sou muito certo da cabeça, não, velho.
1: Tem que parar de comprar essas brigas, velho. Candeias presente, um abraço pra Candeias aí, Júnior Noronha. Meu? Como é... Rapidinho, rapidinho, meu irmão. Como é que tá de like aí, pô? A galera não tá dando like, não, mano. 114? 114? Ah, já passou umas 500? 646. Opa, aí, velho. Você tá sem moral, velho. Porque não, geralmente... Eu
2: dar duas letrinhas e dar
1: três letrinhas. Será que esse pessoal assiste? Assiste, não assiste?
2: Soube que agora, mas não. Duvido. Alguém comentou alguma coisa aí? De facção? Eu
1: soube que agora, mas não. Ah, pois. É... Tem uma pergunta aqui, velho. Do Informe Baiano. pessoal do... Oh, Bahia Informa, 24 horas de vez em quando eles vêm aqui tá ligado é... correr o que você pretende para 2024 para correr tá com a boca cheia em relação interrogação filho. o que você pretende para 2024 interrogação ter paz ter paz ah não ele, ele completou aqui embaixo ele colocou aqui Eu já <risos> recebeu o convite para entrar para política
2: já yeah. Leone não quero essas guerras não, Leônio! Não essas né? brigas não, velho. Fica chamando 300 contra 30 mil, Leone. <risos> Já... Algumas... Pessoas já chegaram em mim... E eu tô... Deixando Deus tocar... Vai, Moisés, toca com o cajado na água, aí... Correia vai e... e joga o cajado, não tô indo. Entreguei minha vida a Deus... Inclusive essa
1: pergunta. Que Cara, você... aqui, olhando nessa câmera aqui, depois que você terminar de comer. <risos> tem um.. Eu, meu, meu coordenador, ele. Hoje eu fui fazer um. É os dois mil, é? Não, bebo seu, porra. Caralho. Aqui, bangu vira o tempo todo,
3: velho.
1: <risos> ó. Eu fui, fazer um, eu fui fazer uma parada hoje e meu coordenador realmente se preocupou comigo. Eu fui lá, em, lá na, na, na polícia do Canadá dar um testemunho de um soldado que trabalha no Canadá. Você foi no Canadá mesmo? Foi. Na polícia do Canadá. Hum. Dar um testemunho de um policial entendi, norueguês que... que foi em um podcast na Inglaterra e contou uma ocorrência.
2: E Como era essa ocorrência?
1: Não, é, é, se eu contar, aí eu tô coisando demais as coisas Aí é, vai dificultar manter Noruega é, Isso, tá ligado?
2: Canadá vai dificultar tudo
1: Aí eu fui como testemunha meu, E meu coordenador preocupado E aí, como é que tá? Como é que tá? Cuidado Você foi pra, como testemunha de um processo? Foi, foi, lá na Noruega
2: Obrigado pela dica <risos> Você aceita testemunha de algumas coisas? Eu fui, né? O Leone não, é. Pode comprar essas guerras, Aí, <risos> meu irmão você tá comprando as garras todas, é maluco? Você tá comprando as Porra, garras? Porra, vai me chamar, Você meu. tá mexendo já com os caras do Canadá, velho? É, e Canadá, Noruega e Inglaterra. Rapaz, meu, maluco, você é corajoso, mais corajoso que eu. Você comprou isso aí? Mas é só você
1: falar que eu pedi. É patrocínio esse trem. Ah. É mesmo? Ah, é,
2: velho. Então perde mais um. Mais
1: umzinho. Só. Você vem lá, pô? Pode falar com. Procure... Pode falar não, com o Luana. Não, Nossa, é viada.
2: Eu não sou, não tenho nada contra Eu não achei um pouco homofóbico o seu afo
1: <risos> Então eu quero que você nessa câmera aqui, velho, você manda um abraço para Daniel, meu coordenador velho.
2: Daniel, um abraço E não depender de mim agora que ele falou, ele vai continuar testemunhando na polícia do Canadá, Noruega e Inglaterra. Noruega e Inglaterra, viu? Você foi falar? Agora eu vou Agora jogar. Sim.
1: Tem que pagar passagem e tal, em euro. Passa essas paradas. Tá me cobrando, é? Né, pra ir lá no Canadá? Mas e como é que eu vou sair daqui pra lá? Tá ligado?
2: Eu vim ali buscar, pra ir pro Canadá <risos> junto. Tá ligado? Na corregedoria do canto. Tá comprando umas <risos> guerras doida, vamos maluco. São 30 mil que eu tô trazendo, né? É. Mas a história de, de, de Jericó é essa aí. Deus mandou pra Josué ir lá. Né? E Josué venceu sem pegar na espada. Foi só com trombeta. Sete voltas. Hum, estudou, né, filho? Parabéns. Mano, eu fiquei, na,
1: eu fiquei dentro de uma igreja 11 anos, velho. E você saiu por quê? Me expulsaram de lá. <risos>
2: Que tipo de ser humano é esse que é expulso da igreja? O que que, é que você tipo
1: afina? de ser humano é que expulsa alguém da igreja? Porque eu me divorciei. Me tiraram de lá por isso. Nada é tirado... Passaram a me ignorar. Uma igreja de 10 mil membros. 15, hoje, sei lá. Tá ligado? Que tipo de ser humano? Você só
2: pega umas guerras pesadas, 10 é... Igreja, né? É. <risos> tá ligado? Tá ligado? E... É... Muito por...
1: Durante muito tempo eu não, não, não quis comentar isso, não. Mas aí... Às vezes dá vontade de falar, tá ligado? Não pode divorciar não, mano? Que aí você vai ter que ir direto... Não, pro Se você
2: pro... se divorciar, você entregou sua
1: vida ao inimigo, né? Certo. Mas e aí? Eu então, não eu posso tô... continuar na igreja divorciado? Meu irmão... O te... Deus
2: é o mesmo, né? Deixa eu te falar. Por divorciado e por falar. casado? Eu tô falando na resenha, falando sério. Uhum. A igreja é um hospital, né, Leo? A igreja Exato. é um hospital, é um ambiente onde você tá indo ali pra evoluir espiritualmente, buscar a sua melhora em Cristo. E Deus não tem restrição. Né? Agora sim, você também não pode chegar e dizer Senhor, sou seu filho, sou... se você não vive em conformidade com, com o que Deus pede. Sim, né? sim. Você tem dois filhos, um te honra, um te obedece, e o outro faz totalmente o contrário do que você quer. E aí na hora que a consequência vem, ele meu pai, me ajude. O pai vai lá e ajuda. Mas tem uma hora que você tem que pagar né, pelas coisas que você fez e tem que se adequar ao que seu pai pede, porque você só fica pedindo ajuda e não faz nada para agradar seu pai. Eu posso ir no banheiro um pouquinho? Pode, pode. Vai lá, eu falo dos patrocinadores aqui rapidão. E é agora, a hora é a sua. Pronto, pode ir,
1: pode posso ir. A câmera já tá em mim já. É isso. Então, rapaziada, você que está aí que não deixou seu like ainda, tá de vacilo, né? Não quebra o dedo não, pô. Deixar o like. Certo? Então deixa o like aí para ajudar a gente Pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante E nas próximas lives Você receber notificações nossa Então deixa o like Ativa o sininho, certo? Vamos falar da Subway Levaram todos os meus Subways que estavam aqui Então rapaziada Você que vai vir... E agora? Lá no Shopping Cajazeiras <risos> Tem uma Subway Num Açaí da Vasco da Gama Também tem uma Subway E você que mora na Ribeira tem uma Subway também Então quando você puder Dá uma moral nesses três lugares. Diz que foi indicação do Salve Podcast. Quem sabe você consegue até um desconto, certo? E você que é policial militar, fardado e tá na rua, na compra de um sanduíche de 15 centímetros, automaticamente ele vira um de 30 para você que faz nossa segurança pública matar a fome, certo? Então não vacila. E quando você for comer um sanduíche maravilhoso, peça Subway. Temos também Queiroz é Veículos. Você aí quer comprar seu carro, você quer vender seu carro, moto... Não, não sai desesperado pra comprar um carro rápido, vender seu carro rápido, não. Vai na Queiroz Veículos. O QR Code tá na tela. Você que tá vendo na televisão aí, dá uma olhada no Instagram da rapaziada, entre em contato. É, carros a partir de 2015, certo? Você comprando hoje, você ganha 3 meses de garantia na, na, na caixa de marcha e no motor, certo? Temos também a Queiroz Farma. Os melhores laboratórios do Brasil estão na Queiroz Farma. Qualquer remédio que você precisar. Você consegue, certo? Na Queiroz Farma. Quer recorde tá na tela também do pessoal? Vai lá no Instagram, Periperi e Coutos, certo? Temos também o nosso grupo AVN. O grupo AVN é o nosso grupo que faz o, a nossa segurança aí de vez em quando, certo? Então, assim, o programa aqui é todo monitorado, certo? O grupo AVN tá aparecendo na tela. Tem que QR recorde da rapaziada, mano? Pronto, então, você aí quer fazer segurança patrimonial, você quer fazer um casamento, quer fazer um, um aniversário de 15 anos, você quer seu... Uma seu escolta. Peri... Isso, uma escolta. Um
2: acompanhamento.
1: Quer o seu perímetro ali protegido, grupo AVN. É, e ele já falou, se vier por indicação do Sovém Podcast, tem desconto também, certo? Aí eu quero, vou, vou dar um bisu a você, você vai perguntando, você pergunta quanto é, e não diz que vem pelo Sovém Podcast. Quando ele falar o preço, você fala, não, mas eu vim pelo em Podcast. Se ligou? Então vai lá, garante seu desconto Beleza? Pô, Mulher com Prazer Como é o esquema?
4: Mulher com Prazer Sex Shopping Virtual e Loja Física no Doron Rua Eugênio Ribeiro Com, com o ponto só vem podcast, só vem 10 Você entra no site mulhercomprazer.com E tem 10% de desconto no seu carrinho Aproveita, enche o carrinho e Aproveita esse desconto aí que é de boa né? é esse Final de semana, como yes. eu sempre falo aqui
1: Tire só nota 10 parceiro. compra aquele gel, aquele creme Compre o seu bullet, você que é menina. Faz o esquema aí. E tira nota 10 pro seu parceiro. Certo? Só vem 10 no site. 10% de desconto em todo carrinho. Beleza? E aí, meu irmão? Eu falei com o Poé. Já sei a hora que eu vou fazer as propagandas. É, que... é, parceiro. Hora... Tá me chamando de mijão, é? é claro. Já falta as três vezes.
2: Tá. Eu tava lembrando aqui de um, de um, de um caso, Léo. Conte. E ontem um camarada perguntou a mim. Aí o Bahia Informe perguntou: não foi qual é a minha pretensão pra 2024? Aí você depois falou que ele completou. Perguntando se você iria entrar pro mundo da política. Pronto. Ontem um camarada comentou numa uma postagem sobre mim: Falando assim, Correia, te segui até aqui. A partir de hoje não te sigo mais. Porque. Você disse que não queria ser político Num... Minha forma de pensar né? Independente de minha escolha ou não eu, eu fiquei pensando assim O cara quer o ladrão lá né? Ele quer o vagabundo lá dentro da política né? De repente se eu decidisse Partir pra política Não prestaria mais Mas eu respeito a opinião dele Porque eu já pensei muito assim de olhar e falar assim O cara que escolhe ser político, meu irmão Tem que gostar do que é errado Porque Tem que ter paciência pra andar no meio de vagabundo E eu não tenho
4: Mas pode ser isso aí, meu O pensamento do cara ser que Tipo eu Eu conheço o cara, o cara é brother O cara quer virar político hum, Tá atrás de dinheiro É o primeiro pensamento que, que vem à minha mente Eu não... não... Não vejo como o cara vai fazer algo de bom pela pessoa. É ligado? isso aí. Essa aí é aí eu
2: concordo com você também, tenho essa impressão, pô. Mas aí eu digo, então quem tá lá já não presta, então é melhor que continue lá o errado. Não, não é isso. Pra, é, pra gente poder é, porque, mudar, a gente tem que apostar é, em alguém novo é, indo exato. pra lá.
4: Mas assim, quando chega alguém novo, a, a parada tá tão realizada que quando chega alguém novo, você desacredita até de quem tá querendo chegar lá pra mudar, tá ligado? Você já acha que o novo já tá querendo chegar lá pra se misturar. com Pra entrar lá tem que ter um, um pé requisito. Exato. Quase isso. É,
2: eu também concordo. É eu
4: concordo com você. Não, não é 100%. Mas a gente tá desacreditado, velho.
2: Eu ainda acredito em alguns, alguns políticos aí. Eu tenho um exemplo aí: Diego Castro. Pessoas que, aqui. tá ver que eu, que, eu, que eu confio, né? O, o Nicolas, o senador Cleitinho. Não em o Zoeiros, nem homem nenhum. Porque amanhã depois, se tiver uma decepção, esses caras estão envolvidos em um escândalo. Aí, mas... Vai entreter a rapaziada aí. Quem vai no banheiro agora sou eu. É hora da gente chamar a propaganda, né? Então, assim... É... Muita gente tem vindo conversar comigo E eu tenho que aprender a ouvir e pedir a Deus Qual, qual, era, qual é o interesse dele Porque, volto a repetir No começo, quando eu estava falando aqui com vocês hoje Quando eu entrei Parti para a rede social Que eu fui de um podcast para falar de polícia Falar sobre minha história A minha intenção era uma e as coisas tomaram proporções que eu não imaginei e eu não descarto nem, nem fechei nada em relação à política porque eu tenho ouvido muita gente que está perto de mim, que me acompanha, a equipe do Alfa 11, as pessoas falando irmão, fulano quer falar com você, de repente é um caminho, se você quer continuar batendo e não sofrer a única maneira de você blindar a sua família, se blindar para continuar nessa guerra é você partindo para a política porque se você
4: perder a farda vão é lhe destruir de, de
2: qualquer forma
4: não, não deixa de ser um meio de proteção para você pelo que você tem sofrido hoje é uma forma até de você combater de frente que você vai estar de, de igual para igual
2: eu não eu de
4: igual para igual no sentido de político para político
2: eu amo, é. amo a polícia pô eu gosto da polícia eu é, eu não sei pessoas eu eu não consigo Viver assim, mas tem pessoas que vivem num mundo de mentira Eu não conseguiria ser esse cara aqui no podcast Dizer que foi um policial que foi atuante Que sou um policial atuante, que fui para cima da criminalidade Que vivi ocorrências sinistras mesmo de troca de tiro Que essa foi a minha realidade dentro da polícia Chega aqui dar dá uma de, de um bom policial que vai para cima do crime Que não tem medo, que não vê bicho com marginal E em casa minha mulher, meus filhos, minha mãe olhar pra mim e falar assim Ih, rapaz, você é um covarde, um mentiroso. Eu realmente fui assim. Já amei a minha profissão. Ao ponto de colocar ela na frente da minha família. Dar mais prioridade à ocorrência. Tá procurando como a gente fala dentro da polícia procurando um ataca voadora. Querendo acertar o meu caneco. Que, que trabalhar na área é isso, né? Assim como trabalhar aqui é isso, porque uma fala sua, de repente, a ocorrência que eu amarrei lá atrás, em que eu entrei em desavença com o sargento hoje, pode ser que alguém esteja na covardia aí para trazer um padre, para trazer um processo, mesmo estando tudo amarrado dentro da legalidade. Né? Eu amo a polícia, estudei para ser polícia e queria uma melhora para a minha categoria, queria uma melhora, um respeito maior, que a sociedade enxergasse a gente de outra forma, mas a realidade é que eu comprei uma guerra véio. E eu sou só um soldadinho Eu não tenho viatura parada na minha porta 24 horas Então eu tenho que analisar friamente tudo que eu posso fazer né? Se eu puder continuar na polícia, ninguém me tirar de lá E a gente continuar de maneira... Não, não, não é suave para não parecer covardia, mas... Até a guerra, a guerra ela cansa esse, esse correia que chegou aqui, que, tava, que tá revoltado com esse sistema, que tem marcas, mágoas dentro de si, se eu não me policiar na minha forma de falar, logo mais eu serei calado. Não vou conseguir manter um discurso desse de bater no sistema há muito tempo. Porque vão me calar, a realidade é essa. Vai passar, de repente, um carro me fechar. Vai acontecer isso. Então, eu, tenho, eu ando... Preparado para isso. Mas e minha família, que é quem eu amo, que é nosso ponto fraco? Então algumas coisas de, de pessoas mais experientes que tem dito a mim. Irmão, comece a analisar. Eu sei que é o que você não gosta. E por mais que pareça, eu não posso me preocupar, eu tenho que me fazer surdo. 400 mil seguidores não são quatro, 400 mil eleitores. Exatamente. Nem todo mundo que está me seguindo vai é assim, meu voto é seu. Se eu for para a política, eu perco meu emprego na polícia. Se eu sair pré-candidato, logo mais sai a demissão no boletim oficial, no diário. Então, eu tenho buscado muita orientação de Deus. Que o Senhor mantenha os seus anjos acampando ao redor da minha casa, ao redor de meus filhos. Porque, pô, a realidade é uma só, velho. Assim como eu fui egoísta muitas vezes de colocar a polícia na frente da minha família. Eu não posso ser egoísta aqui agora, porque quanto mais eu cresço, mais eu exponho eles também. Porque as pessoas sabem quem são os filhos de Corrêa, quem é a mãe de Corrêa. As pessoas sabem. Eu tenho que ter condições de dar segurança à minha família. Porque senão vai ser a maior tragédia que vai ter eu, eu, é eu falhar como protetor daqueles que eu amo. Quer dizer que os outros da rua eu tô protegendo, tô entrando em favela, trocando tiro, mas a minha família eu não consegui proteger. A motivação da minha vida é a minha família. A motivação para eu continuar de pé e tentando ser forte é a minha família. Deus em primeiro lugar e é minha família. Porque a estrutura, a gente está na pista, eu não, não quero morrer não, irmão. Eu não sou o tipo de homem que escolheu andar com arma na cintura, analisando a possibilidade de ser pego. E se entregar, a rendição é algo que não entra no meu vocabulário. Se invadirem aqui, vão matar a gente, irmão. Pode ter certeza disso, negão. Se meterem a cara aqui, o pau vai quebrar, irmão. Porque eu não vou... Não, irmão, perdi. Eles vão fazer o que eu sei que eles vão fazer. Então, a certeza que eu tenho é que eu também não vou me entregar. A gente vai até o, até o talo. Mas a função minha, como... Pai de família, minha mãe não tem marido, ou, minha mãe é casada hoje, mas eu tenho a, a obrigação de zelar pela segurança da minha mãe. Porque se acontecer alguma coisa com minha família e for em consequência a mim, vai ser um peso que eu não tenho disposição para carregar não, parceiro. Então eu tenho que pensar direitinho em cada passo que eu tenho que tomar de orientação para Deus. Porque senão, de repente, meu irmão, tenho 400 mil seguidores... Saio do país... Vou tentar trabalhar lá como pedreiro... Como na área de engenharia... Na minha área de engenharia... Projeto... E tentar reconstruir... Mas para eu sair do país hoje... Eu teria que levar todos os meus filhos... Porque eu não consigo viver distante deles... E eu não tenho filho com uma mulher só... Então eu teria que ter um acordo... Né? E eu tenho relacionamentos passados que... Não, não, não estão curados... Tem pessoas que estão magoadas... Né? Principalmente depois que eu... Cresci no, na rede social... Tem muita gente que queria ser Tatiane. Tem muita gente que tá assim, esse filha da mãe me largou. ó né? oh. É, mas esse filha da mãe me largou, começou a se cuidar, malhar, tá com a gatona do lado. Que minha mulher, rapaz, aí, a carreta, governado Você não diga que é não, senão eu lhe, eu lhe quebro no pau. De dedo. De é, dedo. É para de discordar, é discordar, é mentira. É pra discordar. Tá mentindo. A, 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 a minha mulher, minha patroa, minha parceira, minha melhor amiga... A gente quebra o pau também. Porque tem hora que... Tatiane acorda a 100 por hora. E quando eu tô chegando a 100, ela tá a 20. E tem hora que a gente não se acompanha. Tatiane já acorda assim. Mô, você viu a árvore? Olha ah, o carro como é azul. Eu, eu tô assim, velho. Ainda... Sabe? Ligando o motor. Ligando o motor. Escutando o um ronco. Não, porque postar Postaram uma publicação sua. Aí essa sandália minha, você achou o quê? Eu falo... Eu, eu fiz uma cópia agora no chaveiro de uma chave. Falei, velho, foi o carro, foi a árvore, foi o... A sandália. Filha rapidinho. Dois minutos, tá aí amor. Entendeu? Venteada. É igual a mãe. Os meninos, meus meninos, estão acordando lá. Pô, a Alice já está 100 por hora. a mãe, porque não sou o que, mãe. Não, quero, não o que, eu é o celular. Eu falei, Meu Deus do céu. É o um costume diferente. Né? Mas isso aí é tudo que eu tenho na minha vida. E algumas pessoas se frustraram, né? Queriam estar no lugar dela. Infelizmente para alguns, felizmente para outros. Felizmente pra gente, porque tá junto e a gente se ama e a gente sabe disso. Você sabe que eu te amo? Você tem a certeza disso? Então. para que esse ciúme, né? Que de vez em quando tem. <risos> Mas assim, eu tenho a certeza que eu tô com uma pessoa do meu lado que eu amo e que me ama. Sacou? E é a minha base. Quero poder proporcionar pra minha mãe uma vida de qualidade, uma aposentadoria sossegada, porque eu, eu saio da área. Né? Hoje eu não estou mais na área. Hoje eu não sou mais perto. Eu achei que minha mãe ia ficar tranquila. Só que hoje ela está mais preocupada com o microfone... Eu falo, vê para onde eu vou, a senhora está ficando com... com <risos> esse coração aflito. Tive a oportunidade de realizar um sonho de minha filha estar tá na Austrália, graças à minha mãe... A gente junto batalhou aí pra comprar passagem com muita luta. Décimo terceiro, que a gente faz o décimo terceiro render, né? É a loja do Alfa 11, é luta pra manter meus quatro Sim, filhos. Sim, é mas cadê
1: minha camisa do Alfa 11? Que todo mundo que vai lá ganhar uma porra na camisa daquela... Eu... Vai lá
2: pra ganhar sua porra, no dia você, eu... você disse que ia lá, não foi. Vai no Glauber, eu respondi Boa, você, você mas, foi na fuleraia. Mas, mas eu,
1: eu apresentei o programa aqui um dia antes, fudido, eu peguei uma febre, parceiro. De fuder, parceiro.
2: Eu sabia que você. Ele... Valeu, pô, obrigado.
1: <risos> ele... Eu apresentando um programa aqui assim, ó, velho. A tia ali do, 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 do da Léo, da, da messe... da messe... que veio no um rango aqui, que me deu uhum. um dipirona de pirona de, de uma grama. Botou o dipirona em você. Uma grama, parceiro. Olha o tamanho. Pra engolir. Porque o de piroca não resolve, nada é mais isso, resolve, né? <risos> eu até falei com o pô porra, pô, ele chamou, foi lá para tirar... lá tirar uma foto com o Glauber trocar uma ideia. Mas não deu, mano. Não deu
2: tempo. Quando eu mandei a localização pra ele, já. Não, é porque antes do programa iniciar, por causa de sua mãe, né? É, tem que ser antes. E ainda tem, tem, tem a manhã que tem que cuidar. É. E assim, irmão, eu... Tô vivendo a música de Martinho da Vila. Deixa a vida me levar. Deixa Deus guiar minha vida. <risos> Deus me guia, né? Não tô entregando minha vida ao acaso também, não. Tô entregando a mão de Deus, mas tô deixando ele dizer o ritmo e a música pra dançar. Se... Eu, eu não, não sou bom com as palavras, irmão.
1: Mas você fala do jeito que o povo entende.
2: Pô. É, mas eu, você começa a me empolgar, aí eu, eu largo o doce mesmo, sabe? Mas a realidade, meu irmão... Já falei a você. A realidade é que... Se as pessoas pararem para analisar tudo que eu falei e o que aconteceu após as minhas falas, pararem de fato, sair do, 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 do enganamento, né? da, da, da alienação mental, analisar o que é o comunismo, o que o Brasil, o que está acontecendo dentro do nosso país, se as pessoas pararem para se atentar um pouquinho, correrem atrás de conhecimento, vai ser muito fácil a gente ganhar esse jogo, não precisa de correr lá na política, não precisa, e a minha maior briga é essa aí, eu quero passar para as pessoas um pouco do que eu vejo, da minha realidade, que talvez com toda a certeza, com toda a convicção, é a realidade da maioria dos brasileiros.
4: Essa onda da política aí, eu, eu sugiro que você analise dois pontos. Né? Se a proposta que vem de lá pra cá tá dentro dos seus princípios e valores... Com certeza. Se são, você nunca se vai são me rea... ver... Se são reais, né? se são rea... realmente... Não é só correr ah, a pensar isso, eu vou... esse caminho aqui que vai convencer ele a colar com a gente. Porque essa mesma galera que disse que vai acreditar seus princípios e seus valores... É, não acreditariam neles se você tivesse os 400 seguidores que você tinha lá. Mas você tem 400 mil, a conversa muda.
2: É, eu, eu, eu com, com mil e poucos seguidores, com 300, 500, 800 seguidores. Ninguém,
4: ninguém é colar nos seus princípios esse, Quem é esse idiota
2: falando aí? Então, esse é o ponto. Então, foi Deus e, e as pessoas que me seguem que deram poder à minha voz. E elas passaram a me seguir. Não foi porque eu falei bonitinho, não. Foi porque eu expus mesmo de fato o que é. E aí vem um bocado de gente, porque a política é suja. A política, ela é suja. Muito suja. E, 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 meu irmão, a gente vive em um país... Ontem, essa semana aí, eu tava, Matos postou um vídeo, o cara assaltou um carro forte, roubou. foi solto na audiência de custódia. Eu não quero política na minha vida, não, irmão. Eu só vou querer, aí, eu... se Deus disser que é o que é o que tem que ser. Eu não quero, eu não gosto desse jogo, eu não tenho paciência. Eu não sou inteligente emocional o suficiente pra olhar na cara do inimigo e ficar trocando ideia. Entendeu? A minha é... é... A minha não tem negócio de... de conversa, de diálogo com o que é errado. E a gente se vendeu muito porque hoje a... o que é errado a gente negocia e o que é certo... Que era pra ser inegociável, nem se discute, e acabou. O errado é errado e acabou mesmo. As pessoas escancararam, o nego não tem mais vergonha de ser ladrão. A vergonha hoje é ser correto. Brasil e. Eu não gosto de política, não gosto, não gosto, não.
1: Mas tem uma rapaziada aí que vai ser candidato. Você pretende apoiar algum?
2: Eu? Sei deixar eu, eu, hoje, meu apoio é a Tenóbio, a Gabriel, o Bandarra.
1: Mas eles são Lauro de Freitas.
2: É, mas você perguntou quem eu apoio, eu apoio ele.
4: Entendi, entendi. Eu apoio
2: ele e minha, minha opinião é que é um cara que tem os valores que eu tenho. Ele vai ser pra prefeito, não é isso? a gente a, a, tá sendo sendo dialogado isso aí mas po moção, o, coisa. o novo foi eu não, não vou falar não, é, não. porque Gabriel...
1: eu vi que postaram alguma coisa inclusive eu estou falando com o assessor eu dele. também
2: vi meu amor eu também vi a publicação mas né não fica na sua a ele política vai vir aqui. é suja ele vai vir aqui vai eu vou tratar ele como político e eu vou estar tá aí fazendo a segurança dele Pronto. Vai tratar ele como político como não? Político. Ele é político.
1: Se ele vai ser tratado como tal. Gabriel é vereador.
2: Hoje na Diego cidade. Diego Castro Lá de vai vir aqui. Vai ser, eu vou fazer as perguntas. E é pior, Gabriel Castro já é. Diego Castro entra na Valéria?
1: Diego Entra,
2: entra na Valéria? Eu acho que não. Perguntar a ele. Se ele... ele entra? Então. Diego Castro entra no Nordeste de Amaralina? É isso. Eu vou e Ter o Gabriel entra em Portão? Não. Entra, porque agora a gente... Se, se, se for com escota, com polícia... Aí entra. Porque são pessoas... a 15 metros lá,
1: 15 metros ali. Aí você tá
2: querendo... Que lascar, é. né, pô?
1: Tô falando é. de Diego Castro,
2: porra. É? Não, Diego Castro não entra 15 metros, não. Se botar a cara... O Diego Castro é nobre Se botar a cara num lugar que é faccionado... O bicho pega, pô. Tem que entrar com apoio policial. Peraí, peraí, peraí. peraí. Pessoas peraí, peraí. são... Peraí. são, são, são velho, o povo... Em grande maioria, as peraí, pessoas peraí. são ignorantes. Né? As pessoas vivem, convivem dentro dessa realidade e, e tem que ser muito alienado para acreditar. Quando você viu a, a, a última campanha política aqui em Salvador para governador, aqui na capital baiana, quem foi que ganhou para governador? Na capital baiana. Neto. Quem foi? Quem foi? Neto. Quem tá, tá vendo eu... botar você na fogueira, quem fala é você. Pronto, Quem foi que... você tá fundado os estatistas, tá falando mal de ninguém. Quem foi que ganhou aqui na capital? Quem ganhou na capital foi a Semi Quem ganhou no interior? No interior, Jerônimo. O interior definiu, né? É. A mesma eleição ocorreu na... pra governador e presidente. E a diferença de um pro outro, se eu não me engano, foram 4 milhões de votos. Exato. Foi exatamente a diferença de votos da Bahia. A Bahia definiu, o Nordeste definiu a eleição. Sim, sim, sim. Ele nordeste sabe disso. definiu a eleição. E aí você vê hoje, dados estatísticos também, onde, onde é que é o maior número de analfabetos? K. É na região sul ou na região nordeste? É cá. Mas significa que os analfabetos votaram em um e que os, os cursados, os letrados votaram em outro? Você tem algum dado estatístico? Não, para você? não porque na minha família tem pessoas que têm dois cursos superiores e votou no Partido Comunista. Então não tem, não tem a ver com conhecimento. Salvador é uma, é uma cidade que tem muita comunidade dominada pelo tráfico. Mas as pessoas estão vivendo e vendo essa realidade aqui. O interior não vive, o interior o crime está crescendo. A galera, às vezes, tem problema com seca, com falta de água. Chega um político lá, leva água lá, meu irmão. Como é que o cara não vai ganhar eleição? Sacou? O cara, às vezes, o cara oferece... Se você oferecer migalha quem não tem, você ganha eleição, pô. Por.
1: Essa porra aí mesmo.
2: Entendeu? Então, irmão, aí eu vou dizer assim... É, mas ele pelo menos olhou pra nós. Naquele nas pobres, dia. Naquele dia. Naquele dia. Durante os Naquele dia ele deu amigalha. Nos outros quatro anos aí, hein, parceiro. Só botando dentro de você com força. E sem vaselina. E sem vaselina. E você sofrendo e achando bonito. Então, irmão, o problema todo tá no conhecimento, tá na educação. É a chave, é a é. mudança de tudo isso aí. Inclusive, eu quero, até, eu quero até refazer uma frase que eu
1: falei aqui, que depois fiquei pensando. Eu trabalho na Secretaria de Educação, certo? Eu falei, o Estado não, te, não, quer que o, não quer que o povo tenha conhecimento. Eu vou mudar, não é o Estado. Eu diria a você que é o governo, é diferente um pouco. Porque eu vejo o nosso empenho lá para as coisas acontecerem. Mas os funcionários, na... os servidores. Eu falo direto aqui, porra, meu irmão, vai inaugurar uma escola. Meu irmão, tudo que a escola precisa é comprado e é enviado. Então eu vejo o esforço de todo mundo pra fazer aquilo funcionar. Entendeu? Então eu quero refazer aí, porque às vezes eu posso até agredir alguém que trabalha na área da educação também, é um educador igual a mim, tá ligado? E tá pode passando ter passando um pano, pô? Passando pano mesmo. Passando pano real. Porque eu vejo o empenho do pessoal, então é errado eu falar assim, o Estado não quer. Eu vejo o empenho da galera.
2: Não, eu não tô falando dos servidores, não. Sim.
1: A galera eu vejo não fazendo um trampo não. da hora mesmo. E eu não entendo porque a gente é a pior educação do Brasil Uma das piores Já que a gente tem um empenho do caralho Você ligou? Porque eu vejo, eu vivo essa parada tá Por que a gente tá em um dos piores do Brasil? Nos índices Aí eu começo a pensar que já é o povo Aí eu fico assim, porra, por que o povo não tá estudando? Nossas notas no MEC elas são as piores Tá ligado? A gente faz de tudo pra essa porra funcionar Tá ligado?
2: Não é, o não é, a escola que faz o aluno, é o aluno que faz a escola. Você pode dar todo o suporte, mas se o povo não quiser, se o, se o cara não, não acordar pra realidade dele de, de mudança, de querer uma melhora, você pode dar o, 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 o que for. Sacou? Quando eu digo que não é o Estado, não falo dos servidores, não. Uhum. Hoje, não quem falou foi eu, não foi nem você. Hoje a cara. gente vive uma bandidolatria, você chega dentro de comunidade. Você passou o olho, meu olho vai também, não, né? É, tranquilo. Tá de boa aí, filho?
1: Tá, olha sacaninha lá também, como tá.
2: Ligadão. É. <risos> então você vai hoje, hoje, hoje em comunidade e. É, um vídeo que foi feito no Nordeste de Amaralina de Dia das Crianças: as crianças descendo com arma de água e. Ei, a maloca, nós trabalha pro coroa, porra, não sei o quê. Qual é a perspectiva dessa criança? Você pode botar a escola que for ali, ele vai entrar na escola, vai xingar a professora, vai ser um cara. Não é o simples fato de inaugurar uma escola, de dar todo o suporte que vai resolver, não. A gente tem que ser um pouco mais próximo, sabe? Esse trabalho tem que ser feito mais de perto, porque a partir do momento que o Estado é um Estado paralelo, o outro Estado vai comandar ali. E tem lo, lo, locais em comunidades que são de altíssima periculosidade, de área conflagrada, onde tem troca de tiro direto, que a única presença do, do Estado ali é a polícia. E quando a polícia sai, a referência que ele tem é o traficante, que está com cordãozão de ouro. Então quando eu falo de educação, não é educação na escola, é educação como um todo, familiar, estrutura familiar. Antigamente você via mães pobres que tinham muitos filhos, criavam todos ali, vários viraram doutores, ninguém deu para vagabundo. Hoje em dia isso é quase um impossível, você viver em comunidade, ter uma quantidade de filhos, conseguir dar assistência a todos, e um não ser cooptado pelo tráfico, um não seguir o caminho errado. Porque existe uma bandidolatria, existe uma defesa pelo que é errado, existe uma inversão de valores nas músicas, nos exemplos. Então não é só papel da escola. E do Estado Porque você pode fazer uma escola com uma estrutura Muito bonita talvez, mas quando você chega lá A ideologia do professor, o que ele passa pro aluno É o errado que ele apre Aprendeu na vida E você como pai Às vezes abdica do direito de educar seu filho Entrega a escola, e a escola mesmo com a estrutura Com bebedouro, com água encanada, com um banheiro Você abre o banheiro, daqui a três meses Tá lá escrito o, no o nome da facção Na parede da escola
1: Por um exemplo já vem de fora da escola
2: então não é só a questão do Estado dar esse suporte. esse suporte, não. Não tinha que só políticos envolvidos com tráfico entrar em comunidade pra negociar voto Não tinha que só acontecer isso, não. Todos os políticos tinham que ir lá. Quem mora em comunidade também é eleitor. Também é gente. Ir lá, acompanhar de perto. Os caras aparecem ali na época de, na época de eleição, velho. A favela fica cheia de políticos. Cheia dos políticos que são... Ligados àquilo ali, né? Então a mudança do Brasil... Está mais para acontecer se houver uma mudança na base educacional e familiar... Do que só falar aí na parte didática, ensino, estudo... Conhecimento não é só isso, não. Quando você educa homens, com exemplo... O que eram os homens da caverna, né? o cara fazia fogo, não tinha linguagem, não tinha comunicação. Uh, uh, é aquela coisa, é assim que a gente vê no filme, né? É. O filme, o filme relata isso. E aí você vai evoluindo, evolui a comunicação, a forma de se expressar, né? Você entende que precisa ter uma liderança, uma hierarquia, uma lei para convívio social. E aí você vai evoluindo como sociedade. Aí começam alguns a ver Pô, O cara que tem a hierarquia que manda Ele tem mais poder Aí começa a briga pelo poder Todo mundo quer esse poder E aí já esquece a sociedade A briga é pelo poder ali A sociedade que, que se lasca E aí vai construindo a sociedade E você Chega uma hora que Chega um ápice Ou a gente vai acabar falindo Ou a gente tem que mudar E o Brasil chegou nesse ápice Ou a gente muda a coisa vai piorar um ponto que não vai ter mais como tomar o controle. E eu tenho certeza que no mundo vai haver mais, muitos lugares como Somália, que ali é um domínio paralelo. Onde. mercenários administram a violência. A tendência é essa. Se a gente não acordar para mudar agora. Teria que se tornar um estado paralelo.
1: É, eu tenho medo do pessoal falar assim. Deus é mais. Aqui virar o Brasil. Tá ligado, irmão? Algum país vizinho nosso aqui, Chile? Vá. Deus é mais isso Não, aqui o Brasil. Você vira... vai pra América isso do aqui Sul, a, a
2: qualidade de vida do Uruguai é muito melhor que a nossa. Né? Se a gente falava assim, se Deus é mais aqui virar um Paraguai. Meu medo é o contrário agora. O Paraguai... Deus é mais aqui virar um Brasil, tá ligado? É, mas é a realidade, irmão. É a realidade. A gente fala muito do que entra do Paraguai no Brasil... Mas acontece muita coisa que ela é enviada daqui pra lá. Também. Roubo a bancos, inclusive tem até uma série no, no Netflix que eu tava assistindo que fala sobre isso. O, meu irmão, os exemplos maiores que a gente passa pra quem tá fora, pra quem vive em outro país, é que aqui é um país de carro, de vagabundagem, de descaração. Você é turista, você chega hoje no mercado modelo, você dá um mole, parceiro? Esquece. Já foi, chegando no um pelourinho, deu um mole, cordãozinho de ouro, lanceiro leva aquela agonia O dali, o cara tava com pincel. No carnaval. O cara, ele tá, ele tá o
1: cara, cara de turista mesmo. O cara fez assim, ó. Passou no braço dele, cinco conto. Foi cinco, pô? Cinco conto. Pô, pagou? Pagou a porra. E aí? Meteu um pincel do, do, do Lodum. Eu sei. E, blau, e cinco conto. Pô, pagou o caralho que pagou. Pronto, se picou. quer tem cara de maluco também, irmão? Não é mesmo? Você fica comprando umas guerras
2: dessas assim, Leonida?
1: Não compra essas guerras não, Leonardo. É, irmão. Se,
2: se deixar o pessoal fazer estilete também. Azado, vocês são dormir, né? Fica comprando umas brigas com os homens grandes, você.
1: Você bebe Coca-Zero? Se não bebe, vai beber hoje. Você toma? Lá ele.
2: Então, irmão, hoje. A gente tem que se preparar, eu digo a todo mundo aí, a gente tem feito um trabalho que não é à toa no 11 Cast, Renato 38 Oitão, Rafa Neren, a gente tá tentando conscientizar a população, acordar pra o que vem por aí. Você lembra de Enéas? Meu nome é Enéas. 56. Era um maluco ou um profeta, hoje?
1: Na... Hoje era um profeta, mas naquela época a gente achava ele maluco.
2: Olha o 3 uma cara de doido, né? Renato 3-8, Renato
1: de... Ele tem cara de
2: meio louco mesmo, velho. Tem uns discursos meio assim. Sim. Você tem o um controle do seu dinheiro? Se a internet cair agora, você consegue fazer o que mais? Nada. Então acorde, irmão. Acorde, porque as coisas que vão vir por aí... Não são, não são pra amadores, não. A coisa vai piorar muito ainda. E a única forma de a gente adiar um pouco esse, essa tribulação que vai vir diante da sociedade. A única forma é a gente se conscientizando, adquirindo conhecimento, estudando, para a gente poder se esquivar, conseguir sobreviver. Vai chegar uma hora que o conhecimento vai valer tanto, que aí já vai ser tarde. As pessoas vão procurar e não vão achar. É, uhum. aquele...
1: Que é... Denzel Washington... Oh.
2: É Denzel? O
1: livro de Ali? O livro de Ali, pronto, tá aquilo ali.
2: Eu assisto muito esses filmes. É. Você já viu quantos é, filmes... Os filmes apocalípticos. Você já viu quantos filmes que aconteciam, falavam coisas, hoje a gente tá... Carro elétrico. <risos> Não, carro voador Não, carro elétrico, irmão. <risos> Sim. Carro elétrico. E est... O carro estacionar sozinho. Você vinha em filme futurista, hoje você vê isso aí. Não, inclusive, já Carro um... voador? E não existe, não?
1: Se existe, ainda não vi. Na Metrópole, como a gente achava que era, tá vendo? O quinto elemento, o quinto, o quinto elemento dos carros... Pronto, pronto. A gente imaginava que, olha, aquele filme é 1995, tá ligado? Mas não dá ainda, né? A gente tá conseguindo se manter legal aqui no trânsito, no chão. Imagina botar esses caras todos voando, bebendo. Vai ter um... Eita, porra, eu ia falar uma merda aqui. Mas vai ter uns prédios caindo direto aí, pô. <risos> tá ligado? Os caras bebando, do nada... O prédio lá da minha tia trabalhando
2: A galera vai viver, irmão Até se assustar e ver assim Merda Os caras avisaram É É. Os caras avisaram, os caras falaram Os caras tentaram alertar Tem muita gente aí Correndo aí pra fazer dinheiro Porque vai ter escassez de muita coisa esse filme, Teoria da Conspiração, não é algo assustador não, pra querer assustar, pra querer causar larga, não. Mas que você se conscientize, você acorde. Existe uma, uma guerra entre o bem e o mal, pô. Desde que o mundo é mundo. E essa luta vai continuar aí. Vai. Esse filme que eu assisti ontem, eu tava conversando com o Tatiane, 2024 tá aí. Imagine você passar um ano sem internet. O jornal impresso voltar a girar. A rádio funcionando. Hoje tem internet via rádio, mas o rádio vai a rádio vai ficar fora do ar. Se você mudar o eixo magnético, você vai a rádio frequência, tudo vai mudar. Vai parar tudo, né? Pra a gente vive 50, rádio... 60 Hz, vai mudar tudo isso aí, pô.
1: Mas, assim, ó. A gente aqui não é o. Não somos os propagadores do apocalipse. Mas assim, é. A possibilidade de ter essa explosão. Não é 100% de certeza, pelo menos... 100%. Não, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Não é, não é
2: 100% de certeza... Que vai afetar o da, bagulho ela todo. Ela já aconteceu. Já aconteceu, eu lembro. Só isso. que ela leva milhões de anos-luz para chegar até aqui.
1: Não, não, peraí. Peraí, calma. Esse sol daqui... Não, é... o sol daqui, da, da é, é... ó. <risos> milhões de anos-luz não, é, não pode ser esse sol, porque...
2: Não, irmão, eu, tô, eu não sou técnico pra eu falar. Sei, tem,
1: eu sei que já aconteceu e tá vindo. A não, radiação tá vindo, a explosão. Não, de lá pra cá são oito minutos, pô. Esse sol daqui. Se o sol explodir Então não agora... aconteceu a explosão ainda não, <risos> né? É, é isso que eu tô falando. Né? Essa, essa parada da ciência aí, tem um gordão chamado Sérgio Sacani. Que oito que... minutos pra que chegar aqui? Por exemplo, se o sol explodir... Ah, a gente só, vai ver, a gente só não, vai ver que explodiu. Não. Daqui a oito minutos. Você ligou? Pronto.
2: Olha bem. Aí eu vou partir pra elétrica, que é a minha área. Né? Sim. Porque... A velocidade da luz. Sim, é oito minutos luz de lá pra cá. Pronto, é a velocidade da luz. Nada é mais veloz do que a luz. não Acontece explosões solares o tempo todo. Uhum. É, não é a velocidade da luz, mas da radiação. Aí é, é outro tempo. Entendeu? Não é a velocidade da luz. Bum, o sol explodiu. Ai, vem queimando todo mundo igual uma bomba atômica, não. Uhum. É o efeito da explosão que acontece lá, que gera uma radiação. Eu não sou... É. Eu, 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 o
1: namorado... pessoal do cientista deve estar em casa se cortando é. assim agora. O é que esses malucos estão falando aí? O que importa é o seguinte, rapaz. Ano que vem uma porra vai vir aí. É isso, tá ligado? Vai parar a internet, você aí, o WhatsApp, você se fodeu. Eu não, não sei se é ano que vem, não.
2: Mas é o que disseram. Não, mas é o que disseram, é isso que eu tô falando. Pesquise na internet é. Eu sei de uma coisa que vai acontecer. Os caras vão tomar o controle de tudo. Olha o dia do apagão. Sim. Você sabe qual foi o motivo daquele apagão? Eu, não, eu não, não me recordo. Você lembra, pô, qual foi o motivo do apagão? Eu não sei qual foi a desculpa que deram. Não sei qual foi. Você sabe, sabe. sabe se teve uma explosão solar mesmo? E a gente não sabe. Você sabe? Já veio, já veio em 2023 e Você sabe não se não, sabe. não tem algo planejado por trás disso aí, estão dizendo que é uma explosão solar? A gente não sabe, pô.
1: Mas vai, vai ser um bagulho mundial, não vai eu ser só Eu tenho que estudar, Brasil, ter pra
2: conhecimento pra poder discutir isso aí, eu não tenho esse conhecimento. É. Mas o que eu li
1: vai ser uma explosão no mundo inteiro, não vai ser só aqui no Brasil. Vai ser um bagulho global. Global. E não tem nada a ver com o Canal 11, viu, rapaziada? Você aí. Não tem nada a ver com o Canal, <risos> com o canal 11. é. Tá ligado?
2: <risos> o pessoal não falou que isso é culpa da Globo, é. É.
1: Os globalistas amanhã tá assim, olha lá, ó. Teoria da conspiração contra a Globo, tá
2: ligado? Eu sei de uma coisa, tem gente que tem muito dinheiro. Tem, isso tem. Isso é, isso é um dado estatístico. 1% da população mundial tem a mesma riqueza que os outros 99%. Exato. Né? E o ser humano é super cortês, super legal. O ser humano é muito cortês, não é isso, não é verdade? É. O ser humano é respeitoso, né? Quanto mais rico você fica, mais solidário você fica, não é verdade? Não. Ah, pensei que era. Não. Então pronto, aí, então, o ser humano, vamos ser realista O ser humano é egoísta. É. Quanto mais o dinheiro o homem tem, mais ele coloca o dinheiro como prioridade na sua vida. Mais ele quer. Mais ele quer. Ele começa a ver que o dinheiro é o motivo da felicidade. Porque o dinheiro proporcionou coisas a ele e ele começa a colocar tudo o que o dinheiro pode tudo. E imagine um cara muito, muito rico, 1% da sociedade que é muito, muito rica, vendo os outros 99% pobre, mas que juntos tem a mesma riqueza que ele. A, a, só pra você ter ideia, a população mundial é de 7 bilhões. Pegou a 8 já. 8 bilhões. 10% é 800 milhões. Isso. A gente está falando de 1%. Então, 8 milhões tem a riqueza dos outros. 8, bilhões, 8 milhões tem a mesma riqueza dos outros 7 bilhões, 992 milhões. Isso. Né? É. Então, uma teteazinha tem um dinheiro. De todos. De todos. E aí o cara sabe que a água vai acabar. O cara sabe que vai faltar recurso. O que é que o cara faz, meu irmão? Eu tô, tô, tô sendo um profeta aqui agora. Derruba a internet, ninguém vai saber. Lança um vírus no ar, vai morrer um bocado. Já tô com o meu bunker aqui. Vou pra lá, pra debaixo do meu bunker, deixar tudo contaminado aí. Vai morrer todo mundo. O cientista já falou que depois de cinco anos, quando eu sair do banco, o ar vai dar conta de tirar a contaminação. E aí só tenho eu, minha família e os outros pais de rico, elite social, pra gente viver de paz nesse mundo. E quem vai trabalhar pra essa rapaziada aí? Aí agora eles vão ter que fazer filho e pular na é, terra, bocado. É. Vai ter que brincar de namorar. <risos> vai fazer... Irmão, você tá pensando que é brincadeira?
1: Não. Não tô dizendo que é brincadeira.
2: Mas... Você ac... não acredita nisso, não? Não, é uma, é, é, um, é, um bom, é uma boa história. Me prove que não. Quem foi que inventou a AIDS? Quem inventou a AIDS? A AIDS veio de onde? Dizem que é do macaco. E o Covid veio da onde? Da baleia? Dizem
1: que é do morcego.
2: E o Ebola veio da onde? Do papagaio?
1: <risos> o pessoal fica achando culpado, bota bota a culpa nos animais. Sabe o que né?
2: que acontece, irmão? É que com os outros 99% da população. Tem Deus, que assim, estão ser tão precisos, tão querendo fazer meu trabalho, né? <risos> Vocês estão querendo fazer meu trabalho, de definir quem fica vivo e quem não fica, e o poder é de vocês. Aí vem Deus com a surpresa e um mangangão desse pega uma doença também e morre. O que ele queria fazer para atingir a população pobre acaba pegando nele. Que a gente não tem o controle de nada. Mas não tenha dúvida, não, irmão. Esse mundo tem um caminho, pô. Esse mundo tem um caminho, pô. Tem falta de água. É o bem necessário para a gente viver. 1% da água do mundo é potável. E mais de 60% dessa água potável tá aqui no, no território brasileiro. Tem países fora daqui que vem a Amazônia como parte do território deles. Sim. Sacou? Então assim, rapaz, a gente, se a gente não parar para tentar, para tudo que tá acontecendo ao nosso redor... E aí o cara acha que eu tô preocupado de ter uma Lamborghini, ter um Audi? Eu não, irmão, eu quero fazer meu banco, <risos> Quando o pau quebrar, meu amigo, entra aqui os Correiazinhos, vem? Os Correiazinhos. A Léo, Léo, tem vaga aí. Vai se lascar, viu, Léo? Ah. Não, você não fez seu banco, você não quis. <risos> Mano,
1: lê, lê esse comentário aí, na moral. Esse o rapaz, teve um brother nosso um brother aí que mandou
4: 27,90. John Clay, não é isso? John Clay? John Clay. Perdi esse ano na escola, porque mudei de cidade. Temos 16 anos e tudo parece dar errado. KKKK, tá osso. É, você é inspiração, Correa. Boa noite.
2: Diocleio, meu irmão. 16, Obrigado. 16 anos. Só não
1: podia perder de ano, né, velho? Mas mudou de cidade, eu sei o que é isso. Eu já mudei de cidade e
2: perdi de ano. Mudei de cidade é foda. Esse aqui é o tipo de filho que chegava em casa e fazia assim... Mãe, tirei 10. Aí a mãe fazia assim... Parabéns, meu filho. A minha mãe não era assim, não. Mãe eu tirei 10, foi mais do que é sua obrigação. Faz nada, só faz estudar. Você tinha que tirar 10 era em tudo, não era só em matemática, não. John Clay, meu irmão, um abraço, que Deus abençoe, mas vamos tirar 10, viu? Vamos tirar 10. É, e e... a gente não passa a mão pela cabeça, não.
1: E continue acertando suas inspirações, parceiro. É isso aí mesmo. Cara, você tem medo de ser odiado, velho? De ser odiado? Sim. Do mesmo jeito que você ganhou a... a... Como eu falei lá no começo, um... um, um... Um status de herói que... Mano, uma rapaziada fala isso aí. Uma galeraça.
2: Eu tenho medo de ser odiado, Tatiana?
1: Eu... Qual é o seu maior medo? Coisa?
2: Enterrar um filho meu, ué. Misericórdia. Que Deus dê proteção a meus filhos e se tiver que alguma coisa acontecer com eles, aconteça comigo. Meu maior medo é enterrar um filho meu. Eu não tenho estrutura. E eu... Peço a Deus, o que tiver, de tudo que for pra chegar a eles, joga pra mim, pode jogar. Porque... Vi nascer, troquei fralda. Mijou em cima de mim. Vomitou. É meu filho. É, foi muitas vezes de eu estar lá limpando o furico de menino, depois pegar uma coisa, botar para comer um biscoito, assim vir aquele cheio de merda. Vida de outro dia Tatiana foi passar a mão em mim e era a bosta de levi, né? Lembra? Passou a mão assim em mim sem querer quando eu vi, eu velho que é isso? Quem há cada miséria essa na mão quando eu ver a bosta de meu, meu filho? Vida de pai. Siga a ordem natural das coisas, né? Que eu vá primeiro. É. Eu acho que o maior medo de qualquer pai é. De qualquer mãe, alguma coisa acontecer com seus filhos. Minha filha foi para a Austrália. Meu coração ficou apertado para caramba. Que ela está muito longe de mim. Tipo assim, falar: meu pai, estou pensando nisso. eu. Foi com minha mãe. E. Eu falei: olha, eu não converso com ninguém, não aceito comida de ninguém. O pessoal gosta de pegar as crianças pra vender os órgãos. Botou um pânico já. Ele me abre e fala assim: Deus é marra, rapaz, para com isso. É, eu não quero que ela desgrude da senhora, não. Minha tia foi pra Austrália? Foi.
1: Graças a Deus.
2: Um ano, dois anos aí, planejando, juntando aí um. Todo mês 50 conto, na conta 100 reais. Tá
1: a saudade aí em dobro, né, mano?
3: <coughs>
2: Ela tá lá, falei com ela agora quando eu tava vindo pra cá. Como é que tá aí? De 0 a 10, que eu faço assim com ela, né? Ela manda
1: lá um 14. É, ela, é, um na, Duda, tá vendo.
2: Duda faz assim, 9,9. <risos> eu falei, é, era pra eu ter ido, né? Se eu fosse, estaria 10. Aí tá se acabando aqui, porque é um sonho você realizar assim. Eu não fui, mas botei uma filha minha pra pisar no estrangeiro. Pronto. Ela tá lá... Andando na rua e tá ouvindo How are you? I'm fine. And you. Você em inglês tá top, <risos> velho. É, ela, tá, <risos> ela tá na rua e tá ouvindo isso. É? I once. I, I, I agree. I agree. <risos> Aquela chama. <risos> uh yellow. -huh. Yellow. Imagina
1: yellow. Imagine quando, quando ela voltar pra te visitar. Ela vai assistir filme legendado e você vai ficar assim, caralho. Bota a legenda, aí ela não, Ah,
2: Aonde, meu filho? Eu arranho, viu? Esse, não, só...
4: esse aí desinstalou o Duolingo. Desinstalou.
2: <risos> desinstalou o Duolingo, velho. <risos> Minha irmã tem. Muitos anos lá já, foi bem novinha, Minha irmão acho que tá com 26 anos, foi, já tem mais de 8 anos, voltou, foi de novo, mas eu tenho uma irmã lá que também foi caixa de supermercado, garçonete, a zorra toda, só que você vê a diferença, é um país onde o garçom é igual engenheiro no Brasil, sacou <risos> meu irmão? Minha irmã com um mês de salário comprou um Honda Fit, pô. Sacou? Você vê a diferença? É pouca. Ela só falta querer abrir minha mente assim, e assim, acorda, rapaz. vem pra cá. vem pra cá, você tá indo nesse país aí se acabando, eu digo, eu só não vou por causa de uma coisa. Teria aqui os seis, sete... E os pitbull. E os pitbull.
1: Porra, quando você falou que ia dar uma de John Wick, eu dei risada pra caralho. <risos> Já achou o John Wick, pô? pô? O cara mata todo mundo porque alguém matou o cachorro dele, parceiro. Já... A verdade é A essa. Não
2: meus cachorros não, velho. Eu, 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 eu tô evitando falar, tô que o pessoal tá aqui porque eu sou Naldo. É. Mas Naldo canal? Eu, não, Naldo. Que Naldo é tirar. Naldo é Bene. É. Né, amor? O pessoal fala aí é Naldo. Aí... Aí matou. Matou o Luiz Gonzaga, Não, rapaz. Lampião. Agora pergunte a Tatiane, pô, que tá comigo todo dia, se eu sou naldo. mexa com meus cachorros. Eu tenho essa cara aqui, mas eu sou um problema, meu filho. É igual alguns colegas dizem a mim, você só contou 10%, não foi, irmão? Hein, mozão? Eu só contei 10%, né? Porque se eu for contar demais, é, é 100 dá, anos né? de cadeia. Chegou a 10% não, mano. Chegou a 10% não. Agora uma coisa, eu digo e repito, eu boto minha cabeça no meu travesseiro tranquilo. O que eu fiz, em tudo na minha vida, não afetou meus valores morais, não denegriu nem trouxe vergonha à minha mãe. Pelo contrário, a minha caminhada é dura e pelo certo. É dura e pelo certo. Mas, voltando ao assunto... Aqui no Brasil hoje, se a gente soubesse aproveitar as riquezas que a gente tem... Nosso país é rico, irmão. Demais,
1: demais.
2: Mas é rico também em gente vagabunda, gente descarada. É,
1: tem uns 512, no mínimo. O quê? De político lá no Senado e Câmara. <risos> eu fiquei
2: com medo de entrar 15 metros quando eu fui em Brasília. Fiquei com medo de entrar 15 metros só no Congresso, parceiro. Essa briga política toda é porque tem muito dinheiro envolvido, o sistema, meu irmão, não é pra amador. Ele tá articulado e é do jeito que é há muito tempo. E algumas pessoas falam assim, Correia, você é maluco, é? Você tá batendo de frente com esse sistema, você tá vendo que você não vai mudar nada? E aí eu digo assim, é, meu irmão. Eu queria alguém pra ter coragem de dizer assim, você é maluco é sistema? Você tá batendo de frente com 200 milhões de brasileiros e vocês estão achando que vocês vão chegar a algum lugar. Só que aprenderam a botar aquela cabresta, mandar o brasileiro sentar, banar o rabinho, rolar. Ensinaram isso a gente. E alguns outros que não aceitam, que batem de frente, sofrem as consequências, mas a gente vive em um país rico que a gente não precisava ver tanta miséria como a gente vê.
1: Mano, eu acho um absurdo. A quantidade de dinheiro que a gente gasta com político. Véio. Se
2: tinha um lugar que não era para faltar comida, era aqui. A gente produz comida até para o gringo, mas deixa faltar por nós. Minha mãe tá lá fora e ela já teve a oportunidade de ir para a Europa também, país de Gales. Sara, minha irmã, morou lá um tempo. e Ela falava, ia no mercado e via lá frutas importadas made in Brasil. As melhores frutas que a gente produz a gente manda pra fora. E as piores a gente deixa pros brasileiros. Então o Brasil é um país sem vergonha. É um país sem vergonha. Sacou? É um país... Minha mãe me conta isso. Eu sempre que tenho oportunidade eu falo. É... está tá falando comigo aqui.
1: Hum. Tenobi tá assistindo.
2: Mandaram uma mensagem... Diz, minha, dizendo que um vídeo meu rolou no grupo do tráfico. Pra ele ficar ligado, que não é pra ele ir pra lá pra portão, não. Agora, tá vendo? O Tenóbio tá assistindo aí. Beijo pra Gabriel. Tenóbio Eu queria poder dar Cara, esse é... beijo no seu cangote. Eu, Eu tenho uma relação pessoal com ele. É. Não se meta.
1: Mas você não tem comigo, você faz o que você quiser na sua vida, Vi.
2: Por que eu não, tenho? não
1: tem? Não eu... tem. Tá com vergonha de falar? É? <risos>
2: Fica me
3: ligando,
1: mandando <risos> um mensagem, com saudade. Ele... Mas tá vendo como esse cara é arrombado?
2: Ele fala essa sua voz grossa pela manhã correndo. <risos> falando no meu ouvido e me arrepio todo.
1: A gente liga pra saber se o cara tá bem, como é que tá, se tá de boa, tá vendo, velho? Não ligo mais. <risos> Mas, sim, o Gabriel. É, é Gabriel Tenóbio? É Gabriel Tenório? É.
2: Falando como se conhecesse, agora tá perguntando o nome. É, Gabriel, é só eu é sei, eu só conheço como Tenóbio. É Tenóbio, é Gabriel, Tenóbio, Tenóbio, Bandarra, Gabriel, Pronto, Tenóbio. Pronto, só quero você aqui.
1: Vai ser tratado como político, certo? Se você tá vendo.
2: É o quê, é, é Assim que você chamou o cara pra mão. É, é assim. Queremos você porra. aqui e você vai ser vai tratado. Vai sair como... pra prefeito, pra
1: vereador. A, a pegada aqui é. Só quem
2: responde é ele. É eu isso. não falo por ele, não. Eu, é só, eu só o apoio, porque eu sei que é um homem que tem discernimento. Um cara que tem. É pelo certo. É o meu senhor? É o meu. O que Sim. foi? Tá tudo bem? É manhã? Ele não vai agora não, minha tia Ele não vai agora não, que eu tô deixando ele preso aqui ainda Eu, já, eu vou parar de conversar pra deixar ele É Correia É que não vai agora não, seu Correia <risos> Como é que tá a senhora? Eu... Graças a Deus, tô bem Graças eu consigo, a Deus A é tá? senhora tá me devendo um feijão, viu? Já falei a Léo Já falei a Léo que a senhora tá me devendo um feijão, viu? E eu vou cobrar. Tá também não, é? Oi? A ligação tá cortando. E cadê os neto Os netos estão em casa. Deve estar comendo na casa. Eu espero poder voltar pra casa e achar pelo menos a cama pra dormir. Porque estão comendo tudo. Cadê Tati? Tati tá aqui assistindo aqui. Tá mandando um beijo pra senhora. Ah, obrigada. Eu mando outro beijo pra ela também. Tá todo mundo no ao vivo ouvindo a senhora, viu? A senhora tá ao vivo agora, não só vem. Ah. Que bom. Um beijo, que Deus abençoe a senhora, viu? Vou passar Amém, pra seu filho, seu, esse, ele com essa cara dele de, de. Amém. Amém, um beijo, Deus abençoe.
1: Aqui é a minha vida inteira aqui, sabe? Você desligou, foi? Não, mãe. Oi, filho. Quando correr a deixar, eu vou embora. Aqui é uma hora. Oi. Quando correr a deixar, eu vou embora. Não entendi. Quando correr a deixar, eu vou embora.
2: Quando correr a deixar, eu vou embora.
1: É. Ele vai te levar, é? Ah, vai me deixar aí, de... vai me deixar aí dentro do... É vai me deixar aí no segundo andar. Ah? Daqui a pouco eu tô chegando, mãe. A, ele gosta de uma
2: vida com aventura. Ai
1: Deus, meu filho. Viu? É
2: você ele gosta de uma vida com aventura. <risos>
1: Beijo, Tchau. Viu?
2: Aí agora você, porra, você me lasca, né? Também te amo, Você meu não irmão. precisa falar ao vivo que eu ia levar você em casa, que agora você não vou levar mais você. É, não vai me levar, não, mas eu vou de Uber. <risos> você já tá avisando a, a galera que eu tô chegando lá, que eu vou lutar com a magia lá, nada, meu Deus! E eu, 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 moro, eu moro no Itaigara? É. Eu vou de Uber. Tchau, mãe, beijo. Esse bicho eu não sei, não, velho. A gente tá até agora aqui jogando em serviço de inteligência aqui, se essa informação, enquanto informação, aí ele avisa. Vou levar. Mas ninguém sabe onde eu moro. Mas quem, onde você mora, sabe que você mora lá. Se mexer em lá, a gente... porra, vou ter que descer com o meu bonde. <risos> e a gente vai gostosinho. Mas é isso, mano. Esse é meu medo, sabia, velho? De quê? Por isso que você vai parar de trazer polícia pra cá. Por isso, cara. Mais chegando em você pra falar alguma coisa?
1: Não, ninguém nunca falou não, velho. Mas eu tenho medo de chegar já chegando e e, e... e me tirando da minha mãe, tá ligado, velho? Que essa rapaziada aí, ela não quer saber que minha mãe teve um AVC. Só caminhada pelo céu. Que certo. eu sou filho único, tá ligado? Eu tenho medo, pô. Como ele ditado,
2: bandido não tem coração, né? Pois é. Mas tem, pô. Os caras têm consciência. Os caras não fazem isso, não, faz? Eu não sei, velho. Mas... Os caras não são covardes assim, não. Os caras têm coração. É isso. Tem uns aí que eu vejo aí, né? Matando idoso, matando criança, aluno na porta da escola. Os caras têm coração, não é não? não, não Quem não sei. tem coração é polícia, né? Raça pois ruim é. a gente é, né, velho? É, nessa inversão de valores, eu fico meio em dúvida. Em saber se eu sou herói ou se eu sou o vilão. <risos> que é. Deus abençoe sua mãe, mano. Eu me preocupo com você também. Mas tenho a certeza de uma coisa. Tenho a certeza de uma coisa. E você sabe. Eu sei. Eu não procuro uma briga, viu, Leônida? <risos> mas também não corro de uma, não. É isso, se quer assim. guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro.
1: É, eu fico meio pá, tá ligado, velho? Porque assim, ó
2: Pá? É Eu fico meio pô
1: Porque ninguém pensa assim Pô, o cara tá fazendo o trabalho dele ali Tá pagando as contas dele Tá ligado? É um trampo Esses caras não pensam isso É correria Tá ligado? É meu corre, pô É minha correria tenho dois trabalhos, parceiro Praticamente Tá ligado? E todo mundo aqui sabe Tem dois
2: trabalhos praticamente não Tem dois trabalhos é, pra não, é
1: porque na cabeça do povo eu venho aqui só bater um papo. Já chegaram pra mim e falaram: e esse negócio de conversar dá dinheiro? <risos> tá ligado? Dá dinheiro esse negócio aí de conversar. Não dá, não. Não dá, não, Não, não dá, não dá não. não. dá, não. Certo? que o pessoal acha que é só isso aqui, pô. Mas qual foi o trampo que eu tive pra.
2: Desgasta sua imagem <risos> pra caramba. Tá ligado? Pô, o dia desse, tá me não, um Eu boeno, mesmo tô pô. enjoado de minha cara.
1: Você se assiste, mano? Meu amigo não me assiste, não, hein, mano? Eu também não me assisto. Eu, já, eu
2: no começo eu assistia, chegava em casa, saía do podcast. Já é no carro com o Tati, assistindo, revendo. eu não aguento mais olhar pra minha cara, irmão. Tem hora que eu me vejo na internet e falo, pô, eu não aguento nem ouvir minha voz. Minha mulher me assiste? Assiste o quê, mãe? Ela assiste. É só os podcasts de vídeos, os cortes, ela não assiste não. Tá não, mas eu também... Eu já assisto o podcast. É. Eu tenho tudo na minha cabeça. Ah, sim. É, quando você chega em casa, só assiste. Tatiane sabe, sabe tudo que... tem. Ele tá indo
1: bem hoje aqui? Tá indo bem? Perfeitamente bem. Só teve um... Um deslize. É. Aquele 1% vagabundo, tá ligado?
2: Eu não tenho. O meu 1% vagabundo, eu detetive dele, é. velho. Meu. meu 1% vagabundo, eu não gosto de vagabundo, não. Qual foi o vacilo? Ah. Falar de Deus. Ah, do semideus. Ah! Só não, não foi nome citado. Mamãe! Não
1: foi, não, não foi nome citado.
2: você não é mamãe! Sabe o que eu falei dele? Foi você não é a mamãe. É brincadeira, meu irmão. Agora, parceiro, a gente tem que sentar e bater um papo em você aí, tá ligado? Você quando não sou ninguém, você dá uma oportunidade de poder ouvir o que eu tenho a dizer. Eu tô com medo de você, irmão. Você agora ficou grandão, velho. O cara agora é ministro das três letrinhas lá. Eu... Me perdoe, lá meu irmão. Lá do Canadá. Lá do Canadá. E é. aí, parceiro, você sabe que os caras são barril, então... Ô, <risos> Leon, não compra essas guerras, não né, mano. É, eu fico olhando às vezes assim, olhando no espelho e falo: "Você não é certo da cabeça não, meu filho". Aí, concorda, né? Tá? Você compra cada briga das duas, é. tá confiando em quem? Confiando em Deus. Em Deus. Confiando não, em não, Deus. Só dá para confiar nele. Confiando em Deus. E sendo inteligente. Porque pode ele. parecer que não, mas eu não sou nem um pouquinho burro. <risos> Exato, velho. Aqui Exato. não tem otário. Não se engane que aqui não tem otário. Eu nunca quis vender uma imagem de abestalhado, que de abestalhado eu não tenho nada. Mas deixa eu falar um negócio a você. Eu só não penso muito. Não, é que, não penso muito pra falar, não. Eu só não, não meço minhas palavras. O que eu tiver. O que eu penso. Eu, o, que eu, o que eu achar, se você me perguntar qual é a minha opinião, se prepare pra ouvir. Porque se eu não gostar de você, eu vou lhe falar na sua cara. Eu não sou falso. Não sou hipócrita. Todo um ser humano tem um pouquinho de hipocrisia, né? Todo mundo tem. É... Quando você vê o outro passando aqui, você aponta. Sem conhecer, a gente julga, a gente é falho. O ser humano não é falho. Mas eu busco sempre ser o mais verdadeiro e transparente com o meu modo de pensar, com meus valores. E é isso.
1: Tá ligado num negócio chamado Cairóis? Mentorias. Tô colado lá, viu?
2: É mesmo? E você tá. tá... Daqui a
1: uns dois anos, quem sabe?
2: O okay. que? Tentar.
1: Sim, pular de cá? Ah, ué.
2: Pô, já. É tá... apresentar
1: o programa desse lado aí, pô.
2: Já pensou a gente incursionar junto?
1: Não, mas aí não dá não.
2: Não dá não? Não, não, dá, não. não dá não. Já eu soltando spoiler, né? Eu sou vacilão.
1: <risos> não, mas não é isso, pô. Porque <risos> é, é outro esquema. Ah. Você ligou? Não é o mesmo
2: pá Entendi, depois você me conta É <risos> que você tá todo feliz Não é pá, é pouco Mas, Cairóis, eu já me liguei Já me liguei Você ligou? Já Ó oh. É É, essa parada é minha Mas aí eu tô Vai ganhar dinheiro, hein, ladrão <risos> Terça-feira é o dia do CV Quinta é o dia do BDM que é isso? É... Deixa eu falar essas coisas aqui, não Não Essa vagabundagem tem Vai acabar quando você chegar lá, parceiro é, é, você passa a fita, tá saindo daqui agora, Inho, vai sair daqui agora, aí o motoqueiro <risos> fantasma passa na frente, mentira, isso é tudo, é tudo brincadeira. Tudo brincadeira. A gente não é assim, a gente é pelo certo. <risos> <risos>
1: você Alex, tá risada por quê? Tô dando risada, eu sou um cara risonho.
2: Oh, tenho hora, cê... hora que você se arrepende pra pôr de ter me chamado aqui. Não,
1: não, sabe o que é pior, mano? Eu não me arrependo não.
2: Esse cara, cara chamou umas guerras pra ele, esse cara é muito
1: leone, é né? Eu, eu não me arrependo não. Assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo, todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe. Já falei até com o ó, você tá ligado, né?
2: Não, esqueça isso.
1: Se acontecer alguma coisa comigo, você tem o um número de todo mundo aí.
2: Esqueça isso. Você não guerreia com ninguém, mas seu eu trampo aqui, eu é, correria. O problema aqui. é esse. O problema sou eu que tô falando, você tá ouvindo. Você concorda com tudo que eu falo? Você concorda com tudo que eu falo? Não. Você discorda não. de tudo. Exato. Inclusive, a gente briga, a gente se debate muito, porque você Exato. você é comunista, né, Você, Você é... Não, mas aí não.
1: Aí é muito. É, 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 muito. é. é. é muito. Aí é muito, pô. É. Ó, cadê, Jesus? É, pô, tinha um comentário massa. Ó, Alessandra Rodrigues Silva mandou aqui, ó. O Brasil só vai prestar quando os políticos usufruem da educação, da saúde e da segurança que eles promovem. Foi o
2: que eu falei, hein? Foi o que eu falei. Eu queria que existisse um projeto de lei que o filho do político ia estudar em colégio público. Mas não é no Cefete, não. É no Luiz Viana. Entendeu? É no Dionísio. Está no colégio público. Ser atendido em um hospital público. Aí você ia ver rapidinho melhorar, meu irmão. Você duvida?
1: Que iria melhorar? Do... Eu acredito que sim. Mas eu duvido disso acontecer. Não vai acontecer. Eu pô. também. <risos> Não vai acontecer. Mano, eu tenho uma raiva Você de Você já aplicou isso aqui, velho? Já, pô. Eu... <risos> já. Sim, é por causa daquela parada do paintball, pai. Que a gente ia trocar uns tiros de paintball.
2: Tantas coisas mudaram, meu irmão. Inclusive eu tinha um projeto aí agora pro Natal de juntar o um dinheiro pra doar lá no Nordeste e eu desisti. Não porque eu não quero ajudar, não, porque. Por outras coisas. <risos> aí Esse projeto de Natal aí mudou um pouquinho. Mas a gente vai fazer uma brincadeira dessa. É porque pitbull eu sou bom, parceiro. Você é bom? Aí vai ser só vem contra Alphonse Cash Quer fazer? Não, peraí. Pô. Mas aí você
1: manda Matos pra cá e você vai pra lá com o
2: Paul. <risos> shot Acertei na cabeça. No né? <risos> um meio, velho Eu sou bom. <risos> quer jogar soft comigo, parceiro?
1: É soft, não, pô. Pentebol é diferente.
2: É soft, é melhor.
1: Não, pentebol, a bala faz curva. Pentebol
2: é igual a Angelina de Uli... É ah, o um atirador não, desse meio. O atirador, você é. gosta, né? Pentebol, você atira... deu tiro com arma de verdade? Não, não pode falar ou não mesmo? Não, fica essa dúvida aí, mas não, <risos> não
1: levar você. Bora, pentebol no estádio de pentebol
2: vou levar você, no stand de pentebola. <risos> Onde é
1: soft? Ah, não, é soft já. É soft já. Eu fui e eu levar, derrubei as
2: paradas tudo. Viu? Eu fui levar ela pra disputar comigo, aí ela ganhou pra mim. Pra você ver que eu não sou tão bom, então acho que você devia aceitar. Disso, eu sou boa. Ó. Oh,
1: é. Causou uma confusão agora. Quem foi que te ensinou? Ah, ah, então ela teve um bom professor. Teve. Eu sou bom. É no aquele dedo? lance, É aquele lance, quem não eu sabe... Eu sou bom no dedo? É aquele lance, quem é. não sabe ensina, ela quis dizer. É,
2: quem sabe faz, é. quem não sabe ensina. ensina. É eu sei ensinar, mas não sei fazer. Exato, exato. É. Alguns tiros que eu acertei aí na vida, foi tudo só. Sem querer. Foi sem querer. Eu vou tirar hoje essa palavra aqui, senão... Eu vou comer, você quer que eu coma? coma parceiro? Vagaça? Você... você trouxe pra você, porra. Não,
1: mano, eu já vim alimentado, ué. Pô, é vai lá no, lá no trabalho, vira e mexe, com a festa é festa, sei o que Aí vem pão, queijo, panetone, bolo de, de, Joga na sua mesa, vai é um aniversário de fã lá da, do... do... setor lá do, de... É, aí vai chegando as paradas, velho Aí eu, eu como já, vira e mexe Eu já venho alimentado e levo pra coroa E ela viaja, vô Aí quando eu chego em casa, agora ela pergunta não Teve alguma
2: festa que você não trouxe pra mim? Não, mas aí não dá pra trazer ele lá pra cá, pô Oxe, eu quando vou em festa de aniversário, eu já mando na deixar a bolsa aberta, parceiro. Eu vou passando, pego um salgado, jogo dentro da bolsa. É.
1: Mas é esse correr que a gente gosta de ouvir, sabe? É. Eu, particularmente. O que não fala
2: polêmica, o que tá aqui dando risada, se divertindo, que é difícil. Meu irmão, eu vou te falar e. As câmeras, elas vêm de uma imagem, a internet, ela. Na internet tudo é lindo. As pessoas passam a imagem de que é feliz, de que não tem problema, de que tudo é fácil. E não é, não é nem um pouco fácil. Eu tô carregando um peso. E você me conhece e sabe. É, uhum. é... Outro momento a gente teria um, um podcast mais truculento. truculento. Hoje eu tenho que às vezes pensar bem antes de falar, porque eu penso neles. Se eu não tivesse filho, não tivesse família, tava nem aí. Mas eu penso neles, né? É... 30 dias, seis meses, uma detenção a cadeia fora de casa. Eles vão sentir minha falta, sacou? Então, eu tenho que, que... Não é me acovardar, não. É amar eles, é não ser egoísta. E a minha vontade de fazer justiça seja maior do que o amor que eu tenho pela minha família. Porque tem muita gente que sai na rua, vê um mendigo, vê uma pessoa passando fome, vai lá e ajuda. Mas dentro de casa não faz nada pelo irmão, pela pelo, a mãe, pelo pai. Então, quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. O próximo não é o vizinho, não é o cara que você... Tá vendo na Ásia, vou mandar uma campanha pra África agora, pra criança que tá passando, não. O próximo, às vezes, é estar tá dentro de sua casa, dentro do seu lado, é a sua esposa. que Você não aguenta mais, às vezes, enche um saco de ciúme. Né? Mas você diz, não, é, é meu próximo. Eu não falei de você, não. Tá vendo? Entendeu? O próximo é seu filho. E eu tenho que pensar na minha família, irmão. Tenho que pensar na minha família. Essa questão de... Só bater, 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 bater... O interessante não é o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. E eu aguento, mas e a minha família? Sacou? Eu não entrei na polícia pra passar 30 dias numa cadeia, não, Léo. Eu não entrei na polícia pra ser tratado igual aquilo que eu combato. Mas quando eu fui trabalhar na, na justiça, que eu fui trabalhar no sistema, aí eu vi... Que vagabundo é mais valorizado que polícia. O sistema da gente aqui é sujo, ele é imundo. É desembargador, é promotor, é juiz. Sabe? Político, os caras ganham bem pra caramba, irmão. Ganha bem pra caramba. E os caras não tem escrúpulo. Os caras continuam roubando, matando, destruindo aí, desviando dinheiro de tudo quanto é lado aí. Enfiando em bolsa, enfiando em paletó, enfiando em meia A gente vê isso aí, porra Os caras não tem escrúpulo Os caras desses se passasse fome, meu irmão Era capaz de botar arma na cabeça da mãe da gente Dos, dos filhos da gente pra poder ter o dinheiro à força Porque os caras com o dinheiro todo que eles têm Com todas as vontades que eles têm Eles ainda fazem o que é errado E o povo aqui embaixo só se lascando, só se lascando Mas se eu for ficar nessa, irmão De abrir a boca o tempo todo pra tá batendo, pra tá batendo, pra tá batendo quem vai sofrer a consequência é minha família, porra. Isso é verdade. E eu tenho acordado pra isso aí. Se quiserem me demitir da polícia hoje, vai ser a minha escolha ou a deles? A deles. Você tá entendendo? Então não é se a, se a covardar, não, pô. Eu muitas vezes, você sabe a história, o pessoal queria me ajudar com o Pix e eu não queria aceitar. Você sabe de verdade tá aqui atrás das câmeras. Você sabe, tá, uh, você tá ligado da cole. Tô ligado. né? Não quis mesmo. E aí eu uma vez que a Tatiane falou pra mim, e Rios também falou isso aí. Falou, rapaz, você tá passando dificuldade, tá pedindo a Deus que resolva, e Deus tá mandando as pessoas e você não tá aceitando. Deus tem que vir com a ajuda do jeito que você quer? E aí eu parei assim, porra...
1: Eu te falei isso aqui no nosso primeiro podcast dos pneus, lembra?
2: Ontem eu tava assistindo um filme com ela, e a, a, um filme... que com Julia Roberts, o mundo depois de nós, de nós né? E aí uma criança, pô, dá uma lição de moral pros pais, a gente pede ajuda a Deus, a criança fala, Deus manda helicóptero, Deus, Deus manda barco, Deus manda nave, Deus manda carro, manda tudo. E depois quando a gente vê que perdeu, Deus não me ajudou, uma história que representa muito isso aí, foi um alpinista, ele cai na montanha, e ele tinha uma faca, e ele começa a pedir a Deus, Senhor me salva, senão eu vou morrer congelado, e aí vem uma voz no ouvido dele falou, corte a corda. Ele falou, você é maluco, eu vou cortar a corda, tudo escuro. No outro dia o cara tava congelado a meio metro do chão. Que ele não teve fé. Então eu falei assim: vou aceitar essa ajuda. Teve gente que achou que eu fiquei milionário com isso. Fez aquela conta assim, 400 mil seguidores, um real de cada. O cara tem 400 mil na conta, 250 mil na época. Mas o ser humano é tão podre que tinha gente que chegava no chat e fazia assim, ó. Eu acabei de fazer um pix de 3 mil reais pra ele. Pra que os outros parassem de fazer. Pô, assim, o cara mandou 3 mil. Pô. Vamos dizer que 50 mandou 3 mil. O cara tá bem, só que a intenção dele era
1: parar, frear, parar, frear.
2: Tem uma menina não, aí, convide, convide tem uma menina aí que ela não é feliz, dela, tem uma menina aí que não é, não é feliz, ela não é feliz e eu vim conhecer ela esse dia porque minha mulher acompanha mais ela do que eu, que eu, não, eu cago pai, Ela nem sabia que ela existe e minha mulher meu, ah, menina fica e aí cadê o Pix? E aí cadê o Pix e ainda marca arro, marco o arroba da minha mulher? Se eu fosse truculento e arbitrário mesmo, fosse um assassino, um homicida, um cara que agisse pelo errado, ela teria essa coragem de comentar na roupa de minha mulher? Não. Você sabe que é facinho chegar nela? Facinho, IP, número de tal, 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 Mas rapidinho a gente chega. Mas eu não vou fazer isso, pô, na minha guerra. O é um ser humano como é podre, ela não acredita que exista alguém com os valores que eu tenho porque ela não tem, entendeu? Então quando você olha assim alguém assim, porra... Mau caráter. Por quê? Não acredito em nada do que ele fala. É porque o mentiroso é você, pô. Se você não tem fundamento pra descaracterizar o, o, o discurso de alguém, simplesmente, né, você não olhou pra cara da pessoa, não gostou da pessoa por causa de intuição. Intuição é uma porra, intuição é que se lasque. Isso é você que é assim. O vizinho chegar com um carro novo, você olha assim, tá traficando. Se chegasse todo dia com um carro pior que o seu, não lhe incomodava. Quando chega num dia com um carro melhor que o seu, é porque tá fazendo alguma coisa errada. As pessoas que eu abri a boca pra dizer que faz errado aqui, eu falei com fundamento. Sacou? E... Esse, é, é esse tipo de ser humano que a gente tem que lidar todo dia na todo, rede social. Todos, todos os santos. Entendeu? Eu sou sacana, agora gosto de abusar 12, e, rapaz, eu, eu brincava com isso aqui demais na escola. Eu já tomei várias advertências por causa disso. Todo santo dia. Eu já dei cada susto. Em pra
1: quem não tá ouvindo, tá, tá
2: dizendo que é essa pessoa que ela ama.
1: Todo santo dia.
2: Eu já, é. dei, já dei tanto susto nela de ela estar aqui quieta, aqui, eu chegar por trás dela e ficar parado. Assim, ó. Sem fazer um... Nada. Quando ela via, <risos> Ai, mano. Eu falei, achou que era quem? <risos> que susto é esse, viu? Tá devendo? É? É. O... Tá devendo? É? Eu pergunto logo, tá fazendo o que de raro? Tá nesse pânico? Eu sou sua mulher, meu filho. <risos> Eu sou sua mulher, minha cabeça tá premium, meu amor. Na testa, viu? Tá bom de mira mesmo. Tô... Você né? quer disputar ainda comigo? No penteball? Não, não tiro mesmo Vamos
1: trocar tiro, nós dois? Não, vamos sair na porrada Na porrada eu troco soco com qualquer um, parceiro
2: Tem medo não, não Na não, porrada? Eu sou um bom de briga, parceiro Eu não, velho Eu Vê? não Não, mas a gente... Nunca bati né? ninguém, você tá dizendo que eu bato bem? É? Você viu fazendo isso aonde, velho? Você me viu batendo nos outros? É aí você fala isso... Ó, ó, ti... ó, irmão No dia que a gente abrir uma live e só tiver uma pessoa assistindo Eu sei quem é <risos> correge <risos> Me correge se eu tiver errado é. Me correge se eu tiver errado por. Se abrir a live tiver uma pessoa assistindo Só eu já sei que é Me corrige se eu tiver errado Me correge. me correge. né? Então é isso pô. Não... Aí ela quer chegar agora e dizer que eu bato bem Você já me viu batendo em alguém rapaz, pra estar falando isso? No dia que a gente foi pra aquele treino ah, No dia que a gente foi pra aquele o treino, treino. Advogada, é. sensacional Essa mulher inteligente, né? É isso mesmo, sabe?
1: Você já viu brigando, parceiro? No Tekken, of Fight? No videogame?
2: Fica porrada em todo mundo. Rapaz Tatiane falava a mesma coisa e não ganhou em mim. Ganho sim. Eu tenho vida com você, 10 vezes. Você já sabia que ela é pedreiro? Amanhã eu vou postar um vídeo na internet, ela de pedreiro. Eu e ela batendo massa e levantando parede. Não é, é. É, mas, é? Isso é uma qualidade. A gente, a gente bota pra rapaz, a gente. A gente ah.
1: Errou os cálculos, mano? De quê, que O
2: cara é engenheiro, foi errando os cálculos? Porque eu não fiz projeto, não. Foi, foi, no, foi no olhômetro, eu fui na mão. Foi no zóio, foi no zóio. Mas não teve nenhum, erro nenhum, não. Na verdade, eu Exagerei o quê? Não, porque eu tenho intenção de levantar mais andares depois, pô. Pô, a minha ajuda, vai Engenheiro de obras prontas. <risos> irmão, vou no banheiro rapidinho, viu, velho? Vá, vá, vá que eu vou. Você
1: vai no banheiro, eu vou ficar aqui cobrando like, ó, pessoal. Tá, Tamo então, quantos likes aí, pô? Quantos likes já? 217. 217. Passou umas mil, mi pouca? 1.200. Porra, Pô, rapaziada, na moral, velho. De vez em quando. O pessoal fala, pô, você fica xingando o pessoal pra dar like. Mas, pô, a gente pede na maior educação, a galera não dá, pô. Aí vem e mexe e fala, ô, oh, rebanho de arrombado, por que não deixou o like ainda, pô? Não cai o dedo, eu prometo a você. Que eu dou um like de vez em quando no vídeo da rapaziada e meus dedos tá tudo aqui, pô. Gusta nada, você dá like na, na, na parada. E estamos chegando a 10 mil no Instagram. O QR Code do nosso Instagram, de vez em quando passa na tela aí. Se você não segue a gente, aponta o, QR, o celular para o QR Code na tela. Vai lá, dá essa moral, vamos bater 10 mil até 10 mil. Falta 150 pessoas, pô, mais ou menos. 150 pessoas, já passaram 1.200 aqui. Então, dá para chegar a 10 mil ainda hoje esse pá, Certo? E vocês precisam ajudar a gente, certo? Eu preciso muito da ajuda de vocês, que eu quero me mudar de onde eu moro. no Instagram? No Instagram. é Faltam um, É, falta um pouquinho lá no Instagram. Então, a gente precisa chegar a 10 mil, que dizem que as portas começam a se abrir depois dos 10 mil. Certo? E é tudo muito orgânico. A gente não compra seguidor. É aqui nosso trabalho mesmo. Toda, toda semana nós estamos aqui às quartas e às sextas-feiras. Fazendo trampo, que é pra poder. É... Ter um, um reconhecimento melhor. Certo? Qual foi, velho? O cara te enquadrou ali, foi? Foi, pediu pra fazer um vídeo. Eu tô ao vivo ali agora. Um vídeo? Foi?
2: Esse cara. Pra algum amigo dele pediu pra fazer um vídeo ao vivo ali pra algum amigo. Aí eu falei, ah, eu tô no um podcast ali, meu filho. <risos> Mas,
1: Mas é isso, irmão. A maioria dos, dos comentários aqui. É que o Brasil tá uma merda mesmo. E é isso aí,
2: velho. É? É. Então se a maioria dos comentários tá dizendo que o Brasil tá uma merda, o Brasil tá uma merda. Tá, eu só tenho a concordar. Não tô... No... Cara,
1: esperança ajuda, porque a minha eu já perdi tem um tempo já, velho.
2: Eu vou te falar uma coisa aqui. Hoje, desde sempre, né? Você via, ia pros tempos medievais, é, media... não, não chega nem era medieval, mas tinha um... O... Em Roma tinha aqueles... O Coliseu. O Coliseu, que tinha os gladiadores. O povo gosta. O povo gosta. Da miséria, da agonia, da,
4: da, da guerra. A realidade é que a desgraça vem.
2: Olha só como é fácil você destruir a imagem de alguém. Eu vou falar algumas palavras aqui e depois eu vou lhe mostrar o porquê. Eu gosto muito de Coca-Cola. É, você já reparou que eu matei a fome comendo subway? Sim. Você não parece um cara legal. Fiz umas três frases aqui. Na primeira eu falei eu, depois na segunda frase tem matei a fome, aí o cara pega a sua parte que eu matei você. <risos> é, monta um corte assim.
1: E joga na internet. Só de você falar que eu não sou um cara legal agora, amanhã pode aparecer assim em algum lugar. É, Correr, a disso. Fernando que... só vem não é um isso, cara legal. Isso. É assim
2: que acontece mesmo. Eu fui em vários podcasts, vivi momentos de, de emoção, onde eu pude falar da, do amor que eu tenho pela minha família, do amor que eu tenho pela polícia. Mas teve gente que só ficou esperando pedaços para tentar mostrar uma imagem totalmente contrária. Correr, bate no sargento da reserva. Corrêa tem problema psicológico, aí bota assim, ó. Eu fico olhando minhas fotos no corte, tá assim, ó. Eu falo, velho, eu olhando esse corte, eu tô olhando esse cara, não é necessário, entendeu? <risos> você vê o corte do cara, tá assim, ó. <risos> entendeu, Léo? Aí você olha assim e fala, não, velho, porra. Mas o povo. É isso, pô. É o que eu falo, mano, a dizer... Tem gente que me liga e pergunta assim, irmão: Correia, eu faço o quê pra passar no concurso? Estuda! Estude. Mas o cara quer que eu dê o beabá assim, eu, meu irmão não teve beabá pra mim, se eu pudesse eu te daria o beabá, mas não tem beabá, o beabá é sacrifício. O povo prefere ver um corte, rapaz, esse maluco, o cara, o cara é assim, ó, vê um corte que ele gosta, rapaz, é assim mesmo, irmão, desse jeito, o cara vê um corte meio que ele gosta, rapaz, esse cara é retado, viu, esse cara é o brabo. Aí vem um outro corte, naldo, não matou ninguém, aí olha assim, falastrão, odeio, cancela ele. Aí depois vem um vídeo e amanhã. Correr, Aí correia, sobe de novo na hype. Aí o cara nunca me assistiu. correu eu sou seu fã, irmão. Pô, velho. Você é barril, velho. Pode tirar uma foto? É assim, irmão. As pessoas são assim, as pessoas veem um corte. Se você for. Vocês sabem o que é isso. Eu tenho um podcast também. A visualização é muito maior depois, com o passar dos dias. Você chega lá, um vídeo lá, 20 mil visualizações, no ao vivo a gente tava com 100. 20 mil pessoas viram depois e não viram todas, foram pegando trecho. Tem gente que acorda todo dia pra buscar a falha no outro. No outro.
1: É Exatamente
2: isso aí que acontece, irmão. Ele não acorda disposto a fazer um mundo melhor, mas quer destruir você, porque você começou a incomodar ele.
1: Você falou, você falou um negócio aí... Estudar? Você quer passar na polícia? Você faz o que? Tem que estudar. Tem que estudar. É. Cairois mentorias. Cairois mentorias. É. Então, já sabe, né? Eu sei. É isso. Cairois mentorias. A gente faz propaganda ao vivo, assim. É.
2: Mas agora eu tô com um contrato com... Você você tá com contrato trabalho, com... Véio. Véio. É? É, aqui é. Me prejudicar, né? Já paguei
1: que ninguém sabe não Mas, é, mas você... <risos> Agora tá, foi no ao vivo também Instituto Oliver também <risos> Instituto Oliver Natânia nossa
2: amiga Mas Instituto Oliver é parceria do Alfa também Que ajuda você a estudar Para concurso, inclusive amanhã vou deixar os links Disponíveis aí nos meus stories aí O mundo está aqui para todos né? tá pra Natânia é todo minha amiga, Instituto Oliver também Mas contrato é contrato E quali qualidade também Tem que né? ser respeitado. Todos os dois são, são pessoas responsáveis aí com seus clientes mas é isso, irmão. Agora vai ter gente fazendo vídeo pra quebrar meu contrato. <risos> Partiu de mim. Partiu de você. Partiu de mim, então. Mas é isso que é o ser humano, irmão. O ser humano é isso. Eu já estive em locais. Eu sou sensitivo pra caramba. Tatiane sabe disso. Eu... Você já leu aquele livro O Corpo Fala? Já ouvi falar. Eu sou um cara, Léo, que eu consigo fazer uma leitura muito precisa. Agora eu não tenho nada como provar. Eu não vou abrir a boca e dizer, fulano é. Mas a leitura. Já teve caso de eu estar aqui conversando com você e estar percebendo o cara aqui atrás assim. E depois um colega vim falar, irmão, você tá falando, o cara estava te olhando todo torto. Colega de farda. Que de frente para mim vai assim, aí meu irmão. E eu percebi. Fiquei na minha e depois um amigo meu chegou e falou, você estava falando e fulano estava assim mesmo.
1: Pronto, amanhã é uma thumb de um corte, tá ele com essa cara aí.
2: É. A thumb que fala também, eu nem sei essa porra. Mas não é, irmão. Eu também, eu não, eu não vou contra o povo, porque o é povo, velho... Eu sei que o povo não procura saber, não investiga, não estuda, não... não... A zorra chega. A zorra chega, mas chega. realmente, até se eu fosse parte... fosse um cara que tô na, na internet, e aí vejo uma thumb... É thumb? Thumb. Uma thumb de um corte, a, a foto da capa do corte tá assim... Aí, pô, em cima do cara é doido, não é certo. Thumbnail. Tambineio, Tambineios, né? Thumbnail. Thumbnail. Então, é, é o que é, irmão. É assim que a sociedade é. E eu... Tenho, sim, algumas pessoas que... Que eu sei que estão comigo nessa luta aí. João Vitor, Grazi, André Sarmento, Duda, ente. Tem uma galera que me acompanha. A Alessandra, a Ayla meia tem uma galera que tá sempre aí. Me... Mas se você for contar mesmo aquelas pessoas que estão ali com você, são, são poucas, mas são, são elas que... Fernanda, minha oradora, também. Então são pessoas que estão ali todo dia ali, motivando. Tiago, Tiago Ligel. Tem, tem uma, um, um punhado de gente, mas... Que diz a mim que eu tenho que partir para a política. Mas eu peço que essa galera reflita que... Quem vai dizer isso é Deus. Porque se, se eu tiver uma escolha errada... Eu posso colocar em jogo tudo... Minha família, tudo isso. Eu penso direitinho em tudo. Porque eu sei... Eu consigo já com a maturidade que eu tenho... Com a idade que eu tenho... Entender o termômetro. Que a pessoa está do outro lado ali. O que é que você dá para captar de momento. É um momento para partir para uma política... Porque se você continuar guerreando do jeito que você tá guerreando aí, uma hora você vai sucumbir porque correr não tem força. A minha força é Deus e eu tenho disposição pra enfrentar de frente os meus... Não, não teve nenhum lugar que eu entrei com medo de olhar pra alguém porque eu sabia que ia ouvir uma piadinha, não. Realmente eu não vejo o bicho com nada, não, Léo. Mas não diz respeito a ninguém. Essa foi a educação que minha mãe me deu. Mas eu tenho que pensar na minha família sempre. Que essa luta que a gente está enfrentando aí não é fácil. Eu... Tem uma música que diz assim, a vida é tipo roda gigante. Então pra que esculacho? Hoje você tá em cima, amanhã tá embaixo. Mas o meu Deus que me guia é a velha saída. A humildade é a essência da vida. Você já ouviu, né? Já. É um pagode da gente aqui da Bahia. É, e, e é isso aí, pô Da mesma forma como, pum, 400 mil Amanhã, pum, cancela ele Exclui a rede social A internet sai do ar, acabou a correr Então eu tenho que me preocupar com a minha família Que é a minha prioridade sempre Sempre, sempre, sempre É, eu, eu
1: literalmente sei que é isso Que eu tenho minha mãe de família E tudo que eu faço é pra ela
2: E sua patrona?
1: Não, família sim, digo assim Unilateral Claro que minha fam a família da minha, da minha patroa É excelente comigo também Todo mundo gosta muito de mim
2: Mas sua mãe é sua mãe, né? Irmão? Mas minha mãe é minha mãe É quem lhe botou no mundo e vai estar tá com você é. Independente de você e, e, e prestar e minha...
1: ou não prestar E a patroa sabe que minha mãe é minha família pra caralho, tá ligado? A gente conversa direto sobre isso Então, meu irmão é... Eu não, não... Eu falo assim, eu ainda não tô preparado Pra viver em um mundo sem ela, tá ligado? Mas assim, eu quero assim que, que ela saiba que no dia que ela for, eu fui o melhor filho do mundo. Tá ligado? ela vai ela, é, eu, que, eu, que ela vai em paz, tá ligado? Mim. Fala assim, tô morrendo aqui, mas meu filho foi do caralho. Se ligou? E ela sabe, pô, tem vezes que eu choro lá com minha mãe, pô, mãe, eu, eu, eu trocaria de lugar com a senhora. Eu teria esse bagulho que você teve aí e, e, e você estaria aqui 100%, tá ligado? Direto. Sento com ela, pô, mãe, eu queria tanto que você tivesse 100%, véio. Você vê seu filho aí nos programas e tal. De você ir lá assistir. Tá ligado? E eu falo com ela, pô, mãe, eu trocava. Ficava aí, ó, em cima da cama. Como a senhora fica aí. Minha mãe ela não é 100% a camada, não. Ela roda. Os
2: valores que a gente tem.
1: Roda mano. cama, roda casa todo dia eu cheguei lá, ela tava falando pipoca sem tampa. Ó, que véi. <risos> como é que faz pipoca sem tampa, meu parceiro? ela é deu vontade de comer pipoca Falei, é isso mesmo, coroa Faça só pipoca aí quer que, é que tem? Daqui a pouco fui lá, passei a vassoura no chão Acabou, lixo Não vai deixar vai ele deixar de comer e com pipoca? E conseguiu fazer? Ele faz, rapaz tem Caiu que... pipoca até
2: no é... pensamento tinha pipoca
1: Dizem que botava a mão assim, ó Porque ia batendo, ia voltando e tal, não sei o quê. Mas cai que Mas caiu o Foi algum, saindo, foi saindo, foi saindo botou no... E outra, pega, coloca no saco joga na... Bota o saco na boca e se pica pro quarto Porra Chego lá, tá maior bagunça. Falei, que foi isso aqui? Eu fiz pipoca e caiu, tá sem tampa. Falei, isso mesmo. Vai passar à vontade com pipoca dentro de casa? É. Pipoca, óleo, panela, sabe ligar o fogão? Sal. Pô. Acabou. Não, ela não bandinha, bota só, não. Ela não bota só, não. Né? É. Não, não. Vai passar, não vai. Pô. Ela tá lá, tá, tá, tá lá. Já deve ter feito um bocado de, de, de coisa. Esses de valores
2: que a gente tem tá mano, hoje ainda muitas. Muito poucas pessoas têm, 400 mil parece um número grande, mas se você for olhar a nível de Brasil, onde a gente tem 200 milhões de pessoas, 400 mil não é nada. É. Mas é eu, acredito, nada. eu acredito nessa galera que, que, que me apoia aí e a gente já venceu pô, essa guerra. É. A gente já venceu. Eu nunca imaginei eu, soldado de polícia, recruta. De repente você vê um vídeo seu espalhar no mundo todo e pessoas do outro lado do mundo vêm falar que você é referência, é exemplo de, de motivação. Eu digo: é, meu irmão, onde Deus bota a mão, ninguém tira. Onde Deus bota a mão, ninguém tira. Essa,
1: é isso aí mesmo. É, você viu um, um cara que trabalha lá em Nova York cantar uma musiquinha de vó.
2: É. Eu falei... Meia-noite. É,
1: é, Meia-noite o nome do Policial, cara. Policial, ba, baiano que mora lá. Baiano que mora lá e trabalha na polícia de Essas lá.
2: coisas aí, já, a gente já venceu, irmão. Já entrou na história e acabou. Tá na história, irmão. Tá na história. Ademilson...
1: Ademilson Pereira mandou aqui. Correu, o sistema é foda. Tem gente alegre, com comuna, lá no... Naquelas três letras lá. E você sabe quem é, né? Mas tamo junto, irmão. Força e honra. Ricardo Binário botou aqui, ó. Like e inscrição. É isso aí, rapaziada. Quem não deixou o like... E quem não foi no Instagram da gente ainda também, vamos bater 10 mil. Falta 150 pessoas. E não chegamos ainda.
2: Grazi, minha amiga, comentou aí. Não torço pra você ir pra política, Corrêa. Lá vai ser muito pior e é onde vocês estarão menos seguros. Infelizmente... Mas ora a Deus que você conquiste tudo o mais ileso possível, pois você é filho do Altíssimo. Meu carro não é blindado. O carro do político é. <risos> Sacou? É Segurar vou... 24 horas. Como é que meus filhos... Ir pra escola... Eu não tenho nunca... Eu sou saudade de polícia. Eu como saudade de polícia não vou poder nunca proporcionar... de Tatiana de... de... só vive comigo e eu com ela, pô. Onde eu tô, Tatiane tá? Onde Tatiane tá, eu tô. É raro os lugares onde ela tá e eu não tô. São raros, a hora que ela vai malhar sozinha, é raro. E a cabeça não fica boa. Eu aperto a Tatiane meu, meu, pegue sua visão, velho. Você é mulher de polícia. Você é mulher de polícia, você sabe o que ela viveu comigo. Ah, tá eu e ela. E os colegas vindo no apoio. Ah, tá eu e ela sabe o que a gente já viveu. Ela viveu muita coisa, pô, aí do meu lado Mulher nenhuma que eu tive na minha vida viveu o que ela viveu do meu lado Nenhuma Nenhuma A gente teve um relacionamento muito intenso Em um período muito pequeno Entendeu? Então, outro dia a Tatiana tava passando em São Gonçalo do Retiro Foi cortar caminho se Bateu com o bonde, os caras passando armado Eu falei, acorde pra você não ser meu calcanhar de Aquiles Acorde, pô, então, eu, eu, como é que eu vou ter, vou ter segurança? A segurança é você que faz. Se me botaram num pad, é por quê? Ah, porque eu vi falhas nele? Porque ele é um policial corrupto? Abriu um procedimento pra mim disciplinar? Por quê? Porque eu mexi com pessoas da alta cúpula. Eu tenho certeza, Léo, se eu perder a polícia, não tiver colegas, amigos que me apoiem por muitos anos aí, do meu lado, se eu perder a polícia, for demitido da polícia, e não tiver nenhum outro aparato, dentro de alguns dias eu morro, o nego me mata. Caiu no esquecimento, passo o pau. Passou, caiu no esquecimento aí, passo o rodo, passo o pau. Saiu da polícia. A intenção é essa. A intenção das pessoas, desses haters, das pessoas que estão nessa guerra comigo, porque eu me destaquei assim na internet, é me calar, é tirar minhas forças, é detupar minha imagem, me denegrir, é ser cancelado, tirar rede social, tirar tudo dele. A guerra é essa, é informacional aqui, essa guerra aqui é informacional. Tira tudo dele aí, esquece ele aí, acabou e depois vai acontecer o quê? Vida que segue, né? Você tá no Brasil, pô? Daqui a 10 anos, eu sem emprego, sem ter um aparato pra minha família, eu vou passar na frente do Nordeste de Amaralina. Você acha que ninguém vai lembrar quem é correr, não? Ah, aquele filho da puta que já matou no sequinho aqui, que foi do pé, tá aí, já tá aí, desarmado, vamos pegar ele agora. Ô políticos, o sistema, quem for. Hoje eu ainda sou polícia, pô. O cara se vier pra cima aí, ele vai começar uma guerra. eu ainda tenho mas eu tenho que me respaldar e eu não vou partir pra política se eu não tiver certeza que Deus quer e não vou continuar na polícia se não tiver certeza que Deus quer eu vou embora do país vendo tudo isso que eu tô procurando a Deus eu tenho algumas opções e tô estudando todo dia o que é melhor pra minha família porque quando eu entrei na polícia eu fui egoísta com eles quando eu entrei Tatiana ainda não tava comigo mas fui egoísta com minha mãe diversas vezes com meus filhos Entendeu? Preocupado em fazer hora extra Para uma, ter uma condição de melhorar de vida De melhorar a vida de meus filhos Vivia Tempo integral Para a polícia E o que a polícia me ensinou E o que a polícia me ensinou Eu tomei meu tiro Não ganhei, foi nada Ninguém lembrou de mim Hoje todo mundo lembra Através de um padre. Através de toda hora, uma picuinha Ninguém lembrou
1: Muita gente querendo se aparecer em cima da sua imagem
2: É o irmão, eu sei de uma coisa Que Eu sou só um soldado de polícia Que pra mim é uma tarefa muito importante Não estou desmerecendo não E conheço outros policiais Que tenham a mesma A mesma graduação que a minha né? Como soldado tá aí batendo de frente Se sacrificando né? Outros praças aí Cabos, sargentos que estão aí na luta Oficiais também, conheço muitos oficiais de área, oficiais que estão ali, que são tropa, que são líderes de fato, não são chefe. Mas eu só como soldado de polícia, ninguém ia me ouvir. Sacou? Tem alguns comandantes aí que tem não sei quantos mil seguidores na internet só por causa do posto. Não é porque falaram bem, porque fizeram operações e fizeram o quê? É Só por causa do posto. Tem, tem pessoas aí que tão, tem tem, número, tem seguidores na internet por causa da, da patente. Eu não, eu tenho por causa da minha ideia. Não precisei fingir ser uma pessoa, não. Eu fui sendo eu, falando o que eu penso. Fui coerente. E tô aí vivendo esse negócio de tentarem deturpar, de tentarem mudar, de tentarem me desqualificar, mas são pessoas que... Estão lutando uma luta que, se, enquanto Deus estiver na frente, eu sei que eles vão perder. E eu tenho que me manter firme com Deus e pensar na minha, na minha família, porque nunca fui valorizado como policial, nem pela própria instituição, nem pela sociedade. Nunca fui valorizado. Nunca fui reconhecido. Eu fui reconhecido agora. Mas a polícia nunca me reconheceu. Quando eu tomei tiro, eu fui intimado. Pra falar sobre algumas pessoas que morreram... Uma troca de tiro no dia que eu fui baleado... Ninguém tava preocupado... Em pegar o... O cara que atirou no polícia... Mas tava preocupado em saber se foi da minha arma que... sei for quatro vagabundos... Não sei... a verdade é uma... Na minha opinião... Coloca na conta do Papa... A polícia não tinha que trabalhar pra... quem não merece não... Pô. Sociedade de bem... É para isso que a polícia está aí, na minha opinião. E para cima da marginalidade sempre, sem trégua, sem, sem arrego. Para mim, os órgãos que defendem o direito do cidadão de bem têm que estar tá unidos com a polícia para ir para cima da marginalidade, não para frear o polícia. Tem que ter uma corrigidoria, tem que ter um bom senso. Se o policial ele não tem condições, ele é envolvido com coisa errada, tem que investigar a vida desse cara, porque ele está manchando a instituição. Mas o cara que se sacrifica ele não é valorizado E você vê o cara dizendo que é todo errado ser valorizado Dentro da instituição que todo mundo dentro da instituição sabe Que é envolvido com coisa errada Mas é promovido É, é homenageado Entendeu? Então hoje os valores que tentam aí E o que eu vejo Eu tenho que ser menos egoísta Não pensar no que eu quero Mas pensar no que é melhor pra minha família
1: E é isso que eu tenho Focado é, teve um policial que veio aqui que falou que é, quem, não é, quem não é visto é promovido. Quem é visto é massacrado.
2: Não lembro quem foi. Prego que se destaca recebe martelada. Entendeu? Se você for olhar e analisar aí, eu já respondi por tortura. Já... Alto de resistência, né? Apuração, sindicância. Você vê o.. A preocupação que é de alguns órgãos em ver se houve um, uma falha. Eu sempre toco nesse assunto, porque é muito recente. Nove policiais foram presos em Pernambuco, em um duplo alto de resistência, onde morreram dois vagabundos armados. Não tem filmagem dos policiais executando. O que tem é a filmagem deles entrando na casa? O que eu tenho? O que eu vi? Foi os policiais entrando na casa, saindo com os vagabundos carregados pra prestar o socorro. Se houve execução, qual é a prova, não sei. Policiais não foram presos. Nove. Nove policiais. Você vê tanto o crítico da polícia aí. Você acha que realmente mesmo não precisa da polícia na sociedade? Tira a polícia da rua pra você ver o que acontece. Tira a polícia da rua dois dias pra você ver o que acontece. Pra você ver o quão educadas são as pessoas que compõem essa nossa sociedade. Tira a polícia da rua aí, irmão. Dois diasinho só. Pra você ver como as pessoas são... Como tem um caráter, um valor moral. Não vai haver ninguém invadindo loja pra a supermercado, ônibus. Não vai existir isso, não. A gente não precisa da polícia porque as pessoas são, são detentoras de valores morais elevadíssimos. De educação elevadíssima, não precisa. Ninguém quer ser. E a pessoa que tem amor quer ser policial. Você olha aí é todo o tempo todo recebendo porrada, 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 porrada porrada, 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 porrada. Aí o cara vê, eu vejo lá, o cara comenta assim na, na, no, no comentário de um vídeo meu, uma coisa assim Esse cara não tem estrutura psicológica. Se esse cara bateu no sargento, imagine um cidadão de bem. Esse tipo de cara aí é o que pegou o controle remoto do videogame, jogou no chão, bateu. Eu não aguento mais, eu vou me matar, não consegui zerar o jogo. Hum. Mas é esse tipo de cidadão que quer julgar minha estrutura psicológica e emocional. Uma é. sociedade hipócrita. Um cara assim, ele saiu da garagem, o carro teve um arranhãozinho, o mundo acabou. Ai meu, Ai meu Deus, meu carro, eu vou me matar. A realidade é essa. É esse cara que julga correr. Cara que já viu amigos, perdeu irmãos de farda, morreram, do, você vendo um colega morrer do seu lado, ser baleado. Ver filhos, mães, amigos chorando no enterro de um colega. Quantos colegas? Quantos enterros de polícia eu já fui? E mais que isso, quantas vezes eu fui pra cima também? Pra caçar e dar fim a vagabundo que matou policial. Quantos? Perdi as contas. Já fui chamado de ladrão. Então você tá entendendo? Tem que ter uma estrutura da porra, velho. E eu até me surpreendo às vezes comigo mesmo. E eu tenho que dizer que é só Deus mesmo que me dá essa força. Porque se você ser é chamado de ladrão, os outros jogando conversa fora com o seu nome, uma fofoca, todo mundo... Todo mundo não, né? Mas um, um número grande de pessoas que eu vi nesse pouco tempo aí de rede social Pessoas que estavam do meu lado até ultrapassar elas em número de seguidores Quando começaram a perceber que o foco, que todo dia se falava de correr, que todo dia era correr, Comecei a incomodar O cara que tava ali do meu lado me apanhando e de repente olhou assim, se esse maluco sair candidato, que eu tô até agora respondendo a pergunta de graça, se esse maluco sair candidato aí eu tô lascado. É vigente que foi assim. E aí, velho, você vai sair candidato preocupado? E aí às vezes sai disseminando informações, sai coisa assim, uma guerra que eu não... Então, eu quero é paz. E essa paz só em Cristo. E eu peço a ele que me oriente e me dê muita sabedoria para que as minhas decisões sejam tomadas de acordo com a vontade dele. Porque precisa de muita sabedoria para enxergar. Salomão pediu sabedoria a Deus e foi o homem mais rico da história desse mundo. Chegam duas mulheres disputando uma criança. Durante a noite anterior, as duas tinham tido filhos, uma... Se debruçou e dormiu por cima do seu filho, ocasionando a morte. Ela viu que seu filho estava morto, ela foi até a outra que estava próxima, que tinha tido o bebê também, trocou o filho morto e pegou o filho da outra que estava vivo. No outro dia a outra percebe, esse aqui não é meu filho. Ela pegou meu filho, aí começa a briga, não, não vou devolver, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E aí vai até Salomão. Se fosse no dia de hoje, Salomão ia ser crucificado. Salomão chega a olha para um, olha pra outra. Se vocês estão brigando pelo filho? Fazer o seguinte, me dá a criança aí. Centurião, pega a espada aí. E corta essa criança ao meio. Dá metade para cada uma. Que tá tudo certo. <risos> uma fez assim. Beleza. Sabe quem é esse aí? É o invejoso. É invejoso. Se não é meu, ela também não vai ter. É. A mãe de verdade fez assim. Pode deixar a criança com ela. Salomão falou assim. Pegue teu filho e vá-se embora porque uma mãe jamais aceitaria partir Exato. seu filho, ela prefere perder seu filho que ele vá vivo e ali ele descobriu quem era a mãe verdadeira isso é sabedoria Deus pediu, Salomão pediu a Deus sabedoria e se tornou o um homem mais rico Então, todas as decisões que vinham na minha vida daqui para frente Leo, eu quero que seja de acordo com a vontade de Deus que ele me dê discernimento porque só assim meu irmão a gente vai sair vitorioso. Me livre das tentações. Lembrado do que aconteceu com o Gabriel Monteiro? Lembra. Era um cara que se levantou pelo sistema para lutar contra o sistema. Não sei, na essência, o caráter de Gabriel Monteiro. Como eu disse aqui desde o início, eu não tô aqui para julgar ninguém. Mas foi um cara que se levantou contra o sistema. Começou a botar... Expor a podridão que Colo é o sistema. Co começou
1: a colocar o sistema em evidência.
2: Colocar, falar que o coronel tá, entrava dentro da maré sozinho... Igual a ministro da justiça. Aí o pessoal fez uma comparativo muito grande. correr é igual Gabriel Monteiro 2. Eu ouvi muito isso de alguns críticos. Eu não tô aqui seguindo o um caminho que ninguém, que ninguém abriu. A caminhada é sua. A caminhada é minha. Também não tô aqui pra julgar o caráter de Gabriel. Mas o que eu digo... Se você não tiver firme... Não tiver um propósito, você cai. Sacou? É uma mulher... Um rabo de saia... É dinheiro. O diabo vai lhe testar onde você é mais fraco. E onde eu sou mais fraco, eu quero que Deus seja a minha força. É ali onde Ele vai entrar. E é isso que eu tenho pedido. Porque senão, irmão, eu vou cair também. Vou cair. Porque eu sou ser humano, eu sou pecador. Eu sou falho. Tudo que eu acredito, tudo que eu falei, tudo que eu penso. Eu não volto atrás. São os meus ideais. Foi a educação que foi me passada de minha mãe pra mim, de meu avô, minha avó, meus tios. É quem eu sou. Tem muito meu também, da minha personalidade. Mas eu não vou mudar. Mas posso falhar. E falho todos os dias. Mas a questão principal é essa, né? É ter a certeza e a convicção de que é Deus que tá na frente. E aí eu vou... Ele vai fazendo o um caminho e eu vou trilhando Onde Deus quiser me colocar é com ele Onde Deus quiser me colocar é com ele O que eu queria Sendo egoísta Queria estar tá na minha 40 30 agora Sextou no complexo Né filho Dia de sexta e de sábado quando eu caía de serviço hein? No outro dia era É eu gostava Vamos lá Hoje os meninos estão ativados O Peto também tem que estar tá. Se o crime tá na pista, o pé também tem que estar. Tá. E era a noite toda correndo dentro da favela, parceiro. E isso me fazia alegre. Eu tava com meus amigos, meus irmãos, a gente resenhava muito, conversava muito, trabalhava muito. Fui lá no quartel hoje com ela, encontrei Barone todo suado. Choff chegou para ela e falou assim, tava trocando uns tirinhos ali. <risos> Sinto saudade, meu irmão. É uma brincadeira gostosa. É uma adrenalina legal, sabe? E você tá com policiais experientes do seu lado. Ele faz essa, essa zona de risco ficar muito mais confortável. De um olhar pro outro ali, o pau quebrando, mas todo mundo na tranquilidade. Sem pressa pra morrer. A agonia e o desespero é deles. Sinto saudade disso aí. Mas, mas e aí agora, não sendo
1: egoísta, qual é o pensamento?
2: É minha família, né, irmão? É da, trazer segurança para eles. Porque quem tem o poder do papel e da caneta na mão pode, numa simples assinatura, fazer minha demissão. A minha demissão tem um processo que não sei o que mais lá, arbitrariedade, ou o direito à ampla defesa e o contraditório, não sei o que, muito bonito. Muito, tudo no Brasil é muito bonito no papel, mas é, na, na prática você vê a Constituição ser rasgada várias vezes no Judiciário. Você vê juiz falar assim: aqui é como eu quero. <risos> né? A gente tem que começar a usar o poder que a gente tem, pegar o celular, filmar, expor o que é errado. O que é errado mesmo? O que é errado mesmo? A gente expõe tanta sacanagem, tanta libertinagem, tanta vagabundagem. É expor o que é errado. Porque o poder tem que estar na mão de quem tem responsabilidade. Exato. O poder não tem que estar na mão de quem não tem responsabilidade, de quem não tem amor ao próximo. Entendeu? Então hoje eu tenho que pensar na minha família, irmão. Hoje eu tenho que pensar nele, tenho que pensar nos meus filhos. Ou pensar
1: na sua família hoje seria um, um, um bom e belo trabalho no administrativo, sem mais puta que pariu.
2: Não, eu. O bem-estar na minha família hoje é a gente ter estrutura financeira, né? Eu sou uma pessoa pública. Não,
1: quando eu quis falar isso, é você não correr risco
2: na rua. Ah, irmão, eu não, não, não tenho perfil, não. Não tenho perfil, não. É maluco, não tenho perfil, não, meu irmão. Eu gosto de área, eu de estar na... é pra estar na polícia, eu não vou Pra ficar na administrativa, não... depois de um tempo, eu não vou ter mais história pra contar. né Tem muitos colegas aí, bronca, que os caras estão na administrativo que já tem história mesmo. E o cara cansa, irmão. O cara cansa. Tem hora que a guerra... Eu só conheci um polícia mesmo que não cansou da guerra. 27 anos, já fez 30, já. Tenente Neves. Neguinho, neguinho não, não, não cansa, não. Eu ficava olhando assim, rapaz, eu, eu vou ficar igual... Eu falava direto assim pro Tenente Neves. Na época que eu conheci o Tenente, era sargento. E eu falava a ele, Tenente, sargento, eu vou ficar coroa igual o senhor. 30 anos de polícia de perto. 30 anos na área, 30 anos botando palaskar Mas... Aquele cara é super... <risos> Olha o Ivan Leite aí também, mano. Ele já pros 30 também, né? É, mas o Ivan hoje tá mais de boa, né? Mas tá na pista.
1: É, mas não
2: tá no A14, <risos> não tá no tá A40. Porque, porque tiraram ele, né? Pô, lógico. <risos> lógico. Se deixasse ele daria, eu sei que daria.
1: Ele, ele pô, A primeira vez que ele veio aqui, que eu perguntei
2: ele... Você tá onde hoje? Você pergunta... O Tenente Neves chega... Que eu falo na resenha com ele. O Neguinho... Tenente Neves, se você for olhar, meu irmão... Não sei quantos anos de perto de 40, Rondé. Foi o tempo todo... No puta que pariu. Aff, Maria, um cemitério nas costas. <risos> o homem botou muito vagabundo no lugar onde vagabundo merece estar. Lá na Noruega. Lá na Noruega. É isso mesmo. Um grande policial, velho. Foi um dos, dos caras que me... Eu admirei e admiro muito, assim. Uma das suas referências? Como polícia, sim. Com certeza. Ali é o coroa não é mistério não, velho. Ali não, meu irmão. Ali, ali é aquela velha guarda mesmo da polícia. Sabe? Aquela velha guarda que tem história. Tem história. E eu, eu queria ser isso aí. Agora, que eu digo a você o que eu quero hoje. Se for na polícia, se for na área, beleza, meu irmão. eu fazer minha correria aqui. tô com, com, tem a rede social. fazer fazer meu, meu dinheiro. Me deixa trabalhar, pô. Deixa fazer meu papel. Me deixa... Eu... Eu poder estar tá trabalhando na área é o que eu gosto. Meu perfil é. É na agonia, meu Não dá pra mim. Eu entrei na polícia pra ser isso aí, velho. Cada um escolhe, né? O que quer quem quer estar tá no administrativo que vá, pô. Você, que acha, não... você acha que volta para mano? Só se mudasse algumas coisas aí, que você sabe bem. Quando tiver essa galera aí no. Vou ter que esperar mais uns dois anos aí, então. E olha lá, se não...
1: Será, velho? Essa
2: perseguição não, não vai parar, não? Não vai parar, não. Você lembra o que aconteceu com o Prisco em 2001? 2001 você foi muito longe.
1: Não tá essa memória toda, não.
2: Eu também... 2001? Não, eu também posso ter errado. Mas te, eu tava falando até com o Sargento, Ivan. Pô, 2001 eu tinha 12 anos, pô. 2001, você tinha quanto? 11, 12 anos. É a minha idade você, né, vendo?
1: 3 anos mais velho.
2: Que 3 anos mais velho?
1: Você tem quanto? 32? Eu tô 35, porra. Então 2001, você não tinha até como ter 13 anos. 12 anos?
2: Não. Você de 88, porra.
1: 13 anos, caralho.
2: É, 13 anos, porra. Isso mesmo. <risos> é, o cérebro já tá cansando, <risos> você tá com essa cara de sono aí. Mas enfim, Léo. Eu tô cara de sono aqui é, arrombado. Tá, tá, tá cansado. Eu te ouvi, não, pô. Eu sei. Eu tô vendo aí, ó. A câmera, deixa a câmera nele. Deixa a câmera nele pra todo mundo ver. Não, eu não eu tô perdi. aqui aceso,
1: parceiro. E hoje eu nem durmo mais. Até demora é chegar em casa.
2: E hoje eu nem durmo mais.
1: Mas é, sim, o é que vai acontecer com o preço 2011? O que acha
2: que é 2011? Não, a história que Prisco tem, vamos, vamos esquecer dele. Algum comandante vai gostar de Prisco. Alguém vai ter. Não, pô, tá marcado na carreira do cara. O cara foi um cara que bateu, né? Que foi contrário a. Né? Então, assim, cê, é, 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 hoje, se você for olhar, Tchaca, é, J. França, Cabo Santos, Lins, Matos. eu, Matos. Não tem como mudar, pô. Não tem, não tem como ser um cenário diferente. É. Quando eu parti pra aqui, eu não achei que eu ia estar tá tendo que deixar outra guerra de lado. Eu achei que eu poderia vir aqui, talvez, como piton. Vim, falar e, e voltar. Talvez se eu tivesse uma instituição como a polícia civil. Sim. Mas até na polícia civil, uma instituição que é... Do governo
1: Caiu uma porta... Saiu uma portaria agora que Se vai... você
2: falar também você vai se lascar Tem que saber sempre como falar E eu nunca tive papas na língua
1: Nunca mano, você sempre foi nessa pegada aí
2: Não, eu não, eu não eu, eu, Tatiana Eu não procuro problema né
1: Ele, O problema vem rodando De lá pra cá Eu não evito Entendi
2: Eu não, não, não evito, mas eu não procuro não Entendeu? Eu não evito. Eu vi uma situação aqui que eu tenho que intervir como policial, eu vou intervir. Enquanto outros poderiam fazer assim, não é comigo. Vou me sair daqui. Vou, vou ó, partir a milhão. Antes que descubram que eu sou polícia. Eu não aguento, tá em mim. Eu não procuro, mas não evito. Amo a polícia, irmão. Amo, amo demais. Eu escolhi. Consciente de que, eu, de que era o que eu queria. Não foi um tiro que me fez, me intimidou. Vi colegas morrerem isso não me intimidou. Comecei a responder um bocado de coisa porque estava batendo. Isso não me intimidou. Perseguição, porque você tem uma opinião diferente e a, a sua opinião diferente mexeu na vaidade de fulano. Eu já tive a oportunidade de, de, de pessoas, né, oficiais, superiores, chegar e... Não, dê sua opinião aí, de igual para igual aqui. Esqueça que tem um oficial aqui, dê sua opinião. E quando eu falei minha opinião, pediu para falar. E quando eu falei, ofendeu a vaidade. Disse uma coisa, falei assim, quando a gente acerta, quem é promovido é vocês. Quando a gente erra, quem responde é a gente. Só falei isso magoei me pediram pra falar igual pra igual no outro dia meu nome já tava tá em outra escala entendeu então hoje eu assumi uma uma representatividade eu represento uma porrada de gente e pra eu continuar representando, lutando eu não sei se vai ser dentro da polícia que eu vou conseguir eu não sei se vão permitir então é Deus quem vai guiando mas
1: o que é que te intimida hoje, mano?
2: O que me intimida? Sim.
1: Não é o que você tem medo. É o que te intimida.
2: O que é que me intimida, Tatiane? Eu tô tentando pensar aqui, hein? Minha família, né? Alguém mexer com minha família, eu tenho... Se alguém chegar pra mim e falar assim ah, Léo Hoje eu tô, tô sempre pensativo Penso duas, três vezes antes é, de falar
1: Tô só de olho aqui
2: Mas se alguém chegar assim Aqui ó, eu sei que hora sai Eu sei que hora chega Tô todo ligado em você, botar umas fotos na mesa assim Acredite pelo amor que eu tenho a meus filhos
1: Eu sei o que você vai falar
2: Eu vou dizer ele mate mas mate mesmo. Você veio pra me intimidar com isso aí? Mate. Ô, minha namorada mandou aqui, ó. Tô com saudade. Você sabe que é mentira, né? <risos> Mas o primeiro recado que eu tenho pra lhe dar é esse aqui, ó. Pum! Na cara, é... Não, falando... Aqui... É, beleza. Faça aí o que você quiser. Eu disse a Tatiane, para de andar em certo lugar, porque se eu receber uma chamada de vídeo assim, eu tô com ela, a minha resposta vai ser essa aqui. Se eu for aí você vai matar dois, eu e ela Que eu sei que ela já tá morta Você tá tendo a oportunidade até eu chegar aí De você largar ela e deixar ela ir pra casa Porque quando eu chegar aí eu só vai ter uma opção Ou vai ficar eu vivo ou você vivo Só isso Eu tenho disposição, irmão Não sou mais homem que ninguém Mas essa minha coragem de vir aqui falar já demonstrou um pouquinho da disposição que eu tenho. Tô livre não de alguém me pegar pela, por trás, pelas costas, tirar minha vida, eu tô livre não. Eu disse a ela, você acha Leo, que se alguém pegar meu filho e falar, tô com seu filho aqui, eu vou separar agora, ele, vai, ele vai, lavar, vai liberar meu filho? Vem aqui que eu libero seu filho, ele vai liberar? Eu creio que não. Eu tenho certeza que não. Então eu vou dizer, mate, vai doer, parceiro. Vai doer. Mas se você pediu a chuva, você aguente a lama. Eu amo muito minha família. Vai doer. E eu lhe digo de coração. Se eu tivesse medo de responder, alguém chegar pra mim assim, me parar na rua: tenho essa foto, essa foto, eu sei que hora sai da escola, eu sei onde mora. E aí você para agora. Eu vou fazer assim, ó. Tome na cara. Vou dar um tiro no meio da lata. E vou preso. Se me pegarem. Eu não tô livre não, irmão. Mas eu vou... Pra cima grandão. O que me intimida é a minha família. Quanto quiserem fazer o que quiser comigo, tá tudo certo. Mas se tocarem na minha família... E eu não souber quem é o culpado. O culpado vai ser todo mundo. Todo mundo que eu tiver uma guerrinha. Sem ideia, irmão. Entendeu? Então, assim... É pedir a proteção de Deus e continuar... Mas o que me intimida é a minha família. É meu ponto fraco. Minha família... Eu acho que eu agora... Me segurei até agora. Agora deu um... Uma carta na manga pra amanhã fazerem um corte desse trecho da gente aqui, né? E dizendo que eu descumpro a lei. Hã? Me retratar? Respeito a lei. Eu tô me retratando, respeito. Respeito a lei. Respeito. Sou um policial que tenho que dar exemplo. Só que tudo tem um limite. Meu limite é minha família. Eu nunca escondi isso. Meu limite é a minha família. Eu não sei o Naldo, mas eu sei o que o Corrêa faz. <risos> e como o Tatiane falou, eu só falei de 10%, meu irmão. Porque os outros 90 eu não ia falar e ainda ia dar munição suficiente pro inimigo me derrubar. Porque eu não vim aqui pra me propagar, nem dar um de retado, não. É porque eu espero muito em Deus de que a gente... Mesmo sem perspectiva de futuro, a gente continue na luta por uma sociedade mais honesta, mais justa, igualitária. Então não vim aqui para falar de mim nem do que eu sou capaz de fazer não, mas falei. Falei algumas vezes o que eu penso, a minha forma de ser e fui julgado. Então hoje eu não, tô, não, não queria vir aqui para falar, dar uma de... de... Galo no puleiro que canta demais, não Quem me conhece sabe Aí você fez uma pergunta E como todas as vezes que eu sou perguntado Eu falo o que está no meu coração, o que eu penso E o que me intimida é mexerem com minha família Meu maior medo é esse Mas a, eu não sou Eu sou brasileiro Mas com pensamento americano Eu não negocio com vagabundo, não negocio com gente errada A gente só tem uma opção Ou você vem pra cima ou eu vou pra cima de você
1: É isso aí. Ó, oh, o Valmilson mandou aqui, ó. Oh. Fala, irmão Correia, sou guarda municipal de Aracaju, te admiro muito. Você é o policial ra raiz nessa geração, mimizenta. Cheguei agora de serviço. Como está o seu processo, irmão? Acho que essa pergunta você nem pode responder, né, mano?
2: <risos> Vinícius, tá, tá em andamento. Vinícius também botou, ali, botou aí, não, é, a audiência estava marcada para... Quinta-feira agora, mas o meu advogado teve um problema de saúde e foi adiado. Eu tô aguardando remarcar a data. Vinicius Reis mandou aqui, ó. Correia, Dembele, Orlando e Acerola. O terror do Nordeste com a 40-30. 40-30. <risos> meu baba tá lá hoje, né, filho? Meu time tá em campo hoje.
1: School Gamer mandou aqui, ó. correr, é foda, tamo junto, Guerreiro.
2: Quem tá quem tá hoje na, na pista lá é a tropa da cerola sem correr é. mas quem tá lá hoje né, no nordeste é a tropa da cerola com correr ou sem correr a esses caras... hoje já tinha tido já tinha tido agonia lá né, né filho aí chegou aí toma aquela coisa a área
1: lá, lá na O nordeste espanha. é diferente quando... nordeste da
2: espanha Nordeste da Espanha é diferente quando a 40-30 tá na pista. Não saia de vez, não venha emocionado, porque se você sair no nosso dia pra fazer o que é errado, você vai se machucar.
1: Isso mesmo. Grazi mandou aqui, ó. correr, correr, correr entre esse lado, mas nem sempre vocês estarão dentro de um carro. Isso está na história do país e me assusta demais. Sempre, sempre o protegerá. E nossas orações o ajudarão nisso. Tenho Amém. fé. Vocês aí que, é, que, que, que oram por correr ah, Na moral, façam oração por mim também.
3: Me
1: Porque bota, você viu que está dando certo. Me bota, né? me bota no, no, no seu ciclo de oração. No, Eu agradeço a cada um,
2: cada um que ora por mim. Tiago. Tem outros pastores aí. Fernanda também. Minha mãe. Meus irmãos da Igreja Adventista. Rafa aí, que eu agora tô pedindo pra Rafa Nelly orar por mim. Jéssica, a esposa de Rafa. Rios. A gente um sempre um pelo outro. Então é Deus que mantém a gente de pé. E eu tô cansado, irmão, mesmo. Desse... Até desse discurso meu eu tô cansado. Não tô aqui pra ficar falando de combate mas não. A minha disposição eu sei qual é e... Não desacredito também de cada um. Eu, eu, pelo contrário, tudo que eu fiz nessa vida só fez me mostrar do que o ser humano é capaz. Sim, sim. E eu não desacredito de ninguém, porque eu sei do que eu sou capaz. Meu avô me ensinou, quando ele saía na rua lá no Luz ele chamava o menino de senhor. E eu perguntava, meu avô, por porque o senhor fica chamando os guri tudo de senhor. Ele, porque o menino de hoje é o homem de amanhã. O menino de hoje é o homem de amanhã. Então, não... Tô aqui pra cantar de galo. Não sei da minha atitude, sei da minha disposição. Quem colocou comigo sabe. Mas eu queria de verdade que não precisasse a gente ter disposição, que a gente tivesse uma sociedade mais educada, respeitosa. Que você pode sair aí hoje em Salvador rodando dentro das favelas aí que você vai ver paredão, tráfico de droga, tiro pra cima. Entendeu? Eu agradeço a você, meu irmão, a oportunidade de ter vindo aqui, mais uma vez, de falar. Eu acho que hoje o problema da sociedade não é só ignorância e desinformação, é caráter. Muita gente corrompida, muita gente com caráter errado, muita gente que gosta do que é errado. Isso é
1: verdade, isso, isso, isso eu não tenho sombra de dúvida. É, eu li uma frase uma vez que que está na minha memória, mas não sei se eu vou lembrar para falar. Mas assim, haverão, haverá tempos que os, indio, os idiotas... É... as zoada que os idiotas farão, calarão os sábios. Meio que é isso aí que tá acontecendo. você São poucos sábios falando. E muito idiota gritando. E muito idiota gritando, tá ligado? Muito, muito idiota fazendo zoada. Tá ligado? E, e nisso os sábios vão cansando... Perdendo a paciência de estar tá brigando. Uma luta que, muito provavelmente, vai perder com o tempo. A guerra do bem e o mal não vem de agora. Olha é, é, é o que aconteceu com o Salomão aí, que você falou. Essa porra já vem lá de trás. O primeiro, primeiro homicídio que teve foi um irmão que matou o outro no bagulho, tá ligado?
2: Caim matou Abel por causa de inveja.
1: Exato.
2: Traição, inveja, né? O primeiro pecado foi a Eva A ambição De ter o mesmo poder que Deus O pecado do diabo também começou lá no céu Foi onde surgiu o pecado é. O pecado surgiu na terra, não surgiu no céu Quando o um homem achou que poderia substituir Estar no lugar de Deus A ambição, a inveja E aqui na terra não é diferente não Não é Não é diferente, sabe Você luta na vida Se você conseguir galgar um lugar melhor Até dentro da sua casa vai ter inveja Até dentro do seu seio familiar são poucas pessoas que não têm inveja. E eu vou lhe dizer, irmão. Eu nunca tive inveja de ninguém.
1: O pessoal normalizou a inveja agora. Diz eu a inveja digo é a você,
2: Leo, de coração, acredite. Por tudo que é mais sagrado na minha vida, eu nunca tive inveja de ninguém. Eu nunca quis o que é dos outros. Meu sonho de vida não é um carro. O que eu quero para minha vida, irmão, é me aposentar, ter minha roça na Chapada Diamantina, longe, longe, longe desse caos que tá aqui. Ter minha roda d'água, minha placa solar, meu banco de baterias. Ter meu andu, meu iame, meu aipim ali plantado, minhas galinhas, uns pá de gado pra dar leite. Tá de boa, meu irmão. Eu nem aqui bota cara mais na cidade, você nunca mais vai ouvir falar de mim. Se eu tivesse um, um lugar para morar autossustentável, que eu não precisasse botar o pé na, na, dentro Nossa dessa cidade. cidade aqui, eu nunca mais ia ver essa cara desse homem. Eu ia querer, inclusive, que pensassem que eu morri mesmo. Esquece de mim, levar minha família, tivesse assim aqui, tem o um sustento da gente. Vamos se excluir do mundo. Isso está na palavra de Deus. Palavra de desde no final do tempo, se afasta dos grandes centros. Que é lá onde vai estar tá violência, a corrupção, vagabundagem. Vai procurar um lugar em paz. Sabe, eu não, não, vou, não vou sentir saudade de shopping. Dá um jeito de chegar à internet lá pra eu assistir minha Netflix. É assistir minha TVzinha. Que eu assisto meus filmes, só assisto documentário, filme, essas coisas. Pra mim tá de boa. Porque isso aqui é Babilônia, irmão. É um querendo comer o outro. Vivo. Vivo? Vivo. Eu fico vendo minha mãe é síndica de condomínio. Eu fico vendo umas brigas velhas besta que minha mãe tem no condomínio, sabe? Eu fico olhando assim, velho, eu saio todo dia pra rua e não sei se eu vou voltar pra casa vivo. E nego tá brigando por causa de um poste. Parecendo que é um matar o outro. Às vezes precisaria que alguns vivessem a guerra do outro. Pra poder ter uma compreensão que a gente briga por tanta besteira. Um querendo comer o outro. Vivo. Eu queria, meu irmão. E quero e luto pelo bem mais precioso do mundo que se chama paz. Paz. Isso é caro demais.
1: Porra, de vez em quando eu abri umas caixinhas de pergunta no Instagram. E qual é o seu maior desejo da porra? Paz. Exatamente. Três letras resolve minha vida tranquilamente.
2: E eu digo a você... De coração que eu daria tudo. Que eu falo direto a, a Tatiane. Falo com minha mãe, falo, eu só quero viver em paz. A é. minha mãe diz, fica comprando essas guerras.
1: Sua mãe, sua mãe do aqui. nada vira o Tigas, tá ligado? Pô, você fica comprando essas guerras aí, pô.
2: Fala 300, fala 30. hoje fala Ai, Fala, são 30 mil peças ainda não dá pra mim não, tio.
1: Se o, olha, Thiago, olha... se o Thiago tá dizendo que não dá pra ele, pra mim que não dá mesmo.
2: É, mas a, a razão principal, inclusive, também de eu bater falar algumas coisas é porque eu não vou estar tá aqui. Esse mundo aqui, ele meus filhos provavelmente vão viver muito mais nele do que eu. A tendência é que eu vá. Apesar de novo, eu me considero um cara jovem, eu já vivi foi coisa, irmão. já vi, já vi, já vi 32 primaveras, meus filhos viram menos de 10, minha filha viu um pouco mais de 10, então eles têm muito mais pra viver do que eu. E eu não, do jeito que eu tô vendo a coisa como vai caminhando, uma juventude toda perdida, sem, perspectividade, sem perspectiva de futuro uma juventude que tá doente em depressão hoje a internet a velocidade com que a informação é propagada, a gente vê muitos jovens aí que entraram nessa aceleração que é a vida virtual eu tô aqui, converso com minha irmã que tá lá na Austrália, agora então a internet ela tá, traz para você a sensação de que tudo tá ao alcance muito fácil. Isso gera uma sensação de facilidade. E o jovem tá acostumado com isso. Vou baixar um aplicativo aqui. Vou conectar aqui no, no, no ar-condicionado. Mexer em tudo. Tudo pelo celular, tudo pela internet. E aí, um jovem hoje em dia, quando ouve um não. Ave Maria. Aí vejo o menino se jogando no chão, fazendo, esperneando. Já tentou tomar
1: o celular de uma criança?
2: Em casa, lá em casa, graças a Deus, eu não tenho esse trabalho, não.
1: Mas você já viu alguém
2: para Tati, pegar os... eu não sei, mas com minha, meus filhos não, não tem muita agonia mas não. Mas você
1: já viu alguém tomar o celular de uma criança? Que, não seja, seus, que não seja seus filhos. Já. É uma agonia, parceiro. É uma agonia. Levi
2: é uma agonia, porque Levi é pequenininho, não entende, né, filha? Se eu pegar e tomar o celular da mão do meu caçula... Acabou o dia do... do, do... Ah, aí eu falo, faço o quê? Deixa ele chorar sozinho até ele cansar. Porque ele aprendeu... Através de alguém que o choro Resolve tudo Ele não sabe ouvir um não Ele chora para que o problema dele seja resolvido Eu quero ensinar meu filho a dialogar Então ele chora E não tem solução Ele para, né filha? Ele Aaah! faz aquele esperneio falo com todo mundo, com os irmãos Todo mundo deixa ele chorar sozinho Aí daqui a pouco ele levanta e fica procurando para ver se tem alguém vendo ele chorar E se alguém olhar o que foi, ele vi. Uaah! aí começa a chorar de novo, aí deixa ele chorar à vontade aí quando ele terminar, o que é que você quer? pronto, agora a gente resolve Quando você tá chorando, eu não converso eu não negocio com o chorão
3: <risos> eu não
2: negocio com chantagista. pare de chorar que você não vai né? eu não sou sua mãe não filho, eu sou seu pai e até o não a gente precisa preparar o filho pra saber ouvir o não porque o mundo nem sempre vai dizer sim pra Ex ele exato.
1: Não. exato, esse é o ponto na, na
2: nossa vida inteira a gente escuta mais não do que sim, pô. Nenhum dos meus filhos, Duda, Estêv, Benjamin, de ouvir um não esse pernil veio pequenininho agora, tocando terror. Cheio de vontade, não, meu filho. Não, 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 não. não, 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 não. Quando eu foi doido, doido, a gente é grudado um no outro, levice se pudesse era 24 horas dentro de minha casa, e se eu pudesse também dependesse de mim também, mas Algumas coisas eu tenho que salientar, que é só uma criança, mas que a gente tem a responsabilidade sobre os nossos filhos. Muito grande, né? A gente tem uma responsabilidade. Então, o filho mais novo sempre mexer de vontade, né? Todo mundo tá oh. cansado, eu mesmo, né? Já foram quatro, aí tá todo mundo meio cansado já. Aí fala não, deixa o celular com ele aí, dá um biscoito, vai, alimentação... Eu só fui saber o que era açúcar. Eu tinha três anos de idade. Açúcar. Açúcar? É. Meu mingau. Não era mucilona essas coisas, não. Minha mãe pegava, beterraba, abóbora, batia no liquidificador, botava na mamadeira e... Eu só fui saber o que era açúcar com três anos de idade. Minha mãe não consome açúcar branco. É, entendeu? A, minha mãe sempre... Foi é daquelas pessoas que dizem assim, ó, a alimentação afeta os seus neurônios, é a preocupação, né? a, a igreja também orienta, ela não é, não é vegana não, mas não come algumas carnes. Né? Minha mãe come peixe, minha mãe come frango, carne vermelha ela não come. Então, tudo, tudo que, que minha mãe fez, ela é aquela pessoa que planejou a hora de ter o filho, como ter, e, e deu uma educação bem. mesmo sem condições naturalista, e tudo isso é, hoje é, o, a alimentação é tudo mina, é tudo artificial, tudo está entrelaçado, o mundo está virado de cabeça para baixo, a gente pensa que são assuntos que não, são, não estão relacionados, mas são relacionados sim, hoje indústria, tudo que facilita, Antes para você poder... Antigamente para você poder levar uma carta... Você tinha que botar a carta na carroça... O cara ia atravessava... Chegava lá oito dias depois... A dificuldade que faz a gente crescer... Se a gente chegou na tecnologia que a gente tem hoje... É porque atrás alguém sofreu com a falta dela... Né? Então... Só que essa tecnologia também trouxe um... Péssimo costume... Um vício... Uma dependência... Hoje somos totalmente dependentes dessa porra... Véio. Meu irmão, já falei demais... Viu?
1: aqui até a hora que você quiser. Enquanto tiver <risos> assunto... Mas você acha já... que a gente tá conversando há quanto tempo aqui? Eu acho não, você olhar coisa pro relógio. Cinco, é cinco horas. Então falta uma. Não, pô. Não tem você condições que... de ser cinco, onde você porra. tá querendo? guerra né? Não, eu não tô querendo guerra não, pô. Você que tá fazendo as contas erradas aí.
2: Eu olho por aqui, velho.
1: Eu também. Quatro horas. Quatro horas, fechado. Tá bom? Você? Eu... Pô, e aí, pô? Que sabe. Vocês que sabem, pô. Aí, pô...
2: Eu tô vendo o cara... É, é. Que bocejando, rapaz.
1: A câmera fica só nele, pô. O pai, ele fala essas paradas aí, o pessoal acha que é verdade. Eu sou
2: mentiroso, né?
1: Mas... <risos> você é cê... zoeiro, pô. É diferente. Não, cê, cê, cê... Você é você zoeiro. Liga aí, pô. Você, é z... o você é zoeiro.
2: Vou meter a mão aqui, vou arrastar minha pistola. <risos> você é zoeiro, é diferente.
1: Irmão, irmão você cara... sai na mão comigo? Agora, se você quiser. A gente levanta aqui, vira as câmeras, a gente troca soco ali. Se você quiser. Você
2: tem uns dedos bem...
1: Aí você estalou meu dedo, pô. Estalou Estalou, É bom
2: esse alongamento. Eu, tá... tenho, eu tenho umas paradas não, pra ensinar?
1: Tá. Não, depois a gente...
2: Depois As paradinhas pra ensinar. Chega aí. E aí o dedo? Não, não, pô. Te mostrar como... Não, não, eu sei como é, eu sei como é. Eu Com sei, eu que... co... tô dizendo a você que eu sei como é. Não, pô. Deixa eu te mostrar. Não, eu sei como é, rapaz. Como isso aqui, ó. Ó, oh, isso aqui da latinha... <risos> Não precisa, Eu falar, faço não. ele contar os segredos dele. <risos> segredos mais ocultos. Você quer ver? Os Alguém? mais obscuros. <risos> os mais obscuros. O dia em que você deu uma pedalada. Hã, lá no Baba. Que você sentou no quadro do Guidom de. Não esquece, sacanagem. Aquele dia
1: você vai contar. Esse dia eu não vou contar porque não
2: existiu. Quer ver?
1: <risos> vem cá, vem.
2: Não existiu. Se, assum... eu, se eu contar, vai ser mentira. Você vai assumir sua opção sexual agora. <risos> Eu sou velho, eu sou gay, eu sou <risos> alguém! Na, na hora da raiva. Não, não, essa, eu não, não essa parte. Isso aqui, isso não, aí, não, isso tá aqui tu... não ensinou no curso de formação. Vem aqui, vem, aqui, vem aqui. No curso de formação eu não aprendi isso, não. É, Você que tá essa, é muito... poder. Você sabe cê... o que é isso? Todo mundo já fez essa brincadeira, né? Cê, é um CD. Né? É um CD aqui, né? Eu vou botar esse CD pra tocar. O né? que foi, Ion? O que é que estão falando aí? Graça tá
1: falando aqui, ó. Se não for muito abusivo da minha parte, será que vocês podem tirar o tempo do chat, por favor?
2: Como assim, tirar o tempo? Eu
1: acho que é, é tirar o tempo do chat. Mensagem ah, sim. Não, é porque a gente bota um minuto, né, pô? Porque, por exemplo, mano, tem gente que, ah, é, tem gente que é civilizado pra mandar mensagem. O
2: povo hoje tá civilizado. Tem gente que é control-v, control, -V, control, -V, control, -V, control -V. Aí
1: fica flodando a porra do chat, velho. Não, ai, meu ai.
2: público é organizado, né? O público é de pessoas Ah, o, no, o,
1: nosso, o nosso... O nosso não tem... Não Quem tem. anda com pouco... É só um arrombado, mano. É resenha, é. velho. É claro que é resenha,
2: Mas pô, você tá que... vendo um cara mais polido aqui, né? Tô com medo do sistema, né, meu irmão? Não. Isso...
1: <risos> é isso, ó, esse... Grazi é o seguinte, a gente antigamente era tempo aberto Só que assim o pessoal ficava mandando muita mensagem Pra que, que leia a mensagem dela Aí acabava que passava muito comentário interessante E a gente acabava não vendo por causa dessa pessoa Então a gente limitou em dois minutos Eu acho que é dois minutos, ou é um, um negócio desse Justamente pra isso não acontecer Porque senão a gente perde muito comentário, certo? Hoje tá todo mundo comportado aqui Mas eu é, tenho 150 programas hoje, tá? É um número redondo, né, pô? 150 programas. Tem quantos programas lá, o Cash? 12? Não. eu tenho que olhar. É. Tá, quer dizer. É seu programa, você tem que saber essas coisas. Para de ficar me jogando contra eu, a parede que eu... eu... Eu comemorei 150 no programa passado, porque eu, eu pulei um dia. <risos> Foi, pô. Eu vou lhe dizer eu agora, Estou tô me hein? retratando agora aqui. 150. Então é isso, Grazi. Me perdoe. Acho que é, o tempo tá excelente. Nós temos 13. 13? Episódios. Você tinha que pular esse número aí. Por quê? Não sei.
2: Você acredita? Você é. Como é que fala? O cara que é supersticioso? eu tô falando você tirar, mas no meu tem também. Com certeza. Meu, meu, meu episódio 13 foi com o Rafa Neri, meu irmão. Um dos episódios ah, mais então. marcantes pra mim. É um episódio abençoado. Exato, então tá valendo. Então tá valendo. E eu vou lhe entrevistar lá. M meu? É.
1: No seu programa? Você já sentou do lado de cá? Aí você me complica com essa pergunta, pô.
2: Não, você já sentou do lado de cá? Não. Você já sentou aonde?
1: <risos> é sério, pô. Mano? esse cara não... Cara, cheio, cheio, não, cheio mano, das peripécias. Tô... Eu, eu não posso... Você cê tá... Cê tá muito cheio de graçola, Na hoje. verdade,
2: nosso bate-papo é tão saudável que aqui não tem entrevistador, aqui tem dois caras batendo dois cara papo. Dois trocando... caras Não, mas... E um... eu falo mais porque eu falo com uma azul. né?
1: Não, meia. mas não, nunca tem, nunca é entrevista aqui.
2: Aqui é um bate-papo. Aqui é
1: sempre bate-papo. Não tem pauta, não tem nada escrito, não tem nada pra te perguntar.
2: Não é nada programado antes. Programado,
1: é tudo aleatório. Na mano.
2: verdade, até hoje, você sabe disso, eu nunca fui em um podcast
1: pra programar Se alguma progra... coisa. Mano, no dia que me programaram alguma coisa, que eu travo. Eu vou ficar assim, eu... O
2: dia que me dá uma vai pauta vai ficar muito perceptível pras é... pessoas que foi programado porque eu fica só... uma parada muito eu engessada. Que tá fazendo da vida dele, é fica gente? uma parada muito engessada, quando eu não estiver falando, o outro cala a boca. É. A gente programou eu falar isso pra você? Não. Eu tô falando, você tá falando também, pô. Entrevista mas, daqui sou eu, sou sim, você. Sim, vai. você sair na mão que a gente procura o provocou isso até o final? Qual foi? Rapaz. Você sai na mão comigo? Você não <risos> se garante, não, parceiro. Eu não, não sou péssimo na mão. Exato. Eu, eu só sou bom no. Eu jogo. Pou. Eu jogo. Mas não é aquele pô, é, é esse Paul. Que eu... agora eu tô sem, então eu tô tô o Goku sem a, a Dia que Dama. É. Você levou. Eu, tô, eu tô sem controle aqui, que eu sou bom de
1: briga no Street Fighter.
2: Era no bikini, né? Agora... No três também era Não, Ou você
1: é bom em um ou é bom no Não, outro Não, dá pra ser bom nos dois Você consegue
2: ser bom em tudo? Em tudo?
1: Não, em tudo é Você
2: bom. sentado aqui consegue ser o mesmo que você é sentado aí? <risos> o cara vai ficar insistindo nessa um Não, tempo. quando você sair do programa você, hoje, você Quando vai... você sair do programa Escolha quem que vai falar essa porra Quem tem Ia, que falar é Você aí. tá nervoso, é Fiquei gaguejando. gaguejando agora Quando você sair daqui do shopping Você vai pegar a direita aqui E vai seguir caminhando reto até lá embaixo Pensando no que eu te falei se é melhor pra você estar tá sentado aí ou aqui. Eu prefiro sala aqui onde eu tô agora. Quando você sair, você segue um pouquinho, caminhando reto até lá embaixo. você
1: pensa? Não, mas daqui... Não, não tem como ir andando. Pô. Daqui da Pituba pra casa...
2: É longe, ir andando? Então pô. você segue caminhando reto até o lugar que você At... for pegar At... o Uber. Oh. Até onde você... Pode ser? Você pensar um pouquinho, você segue caminhando reto pensando... Não, não dá, não. Hoje não dá, não. Hoje Por eu tá vou ficar Por quê? Eu
1: preciso chegar em casa, pô. A coroa tá lá.
2: Não, você segue caminhando reto até o Uber. Sim. Tá bom? É. Ele caiu, né, pô? Você ele... segue com a minha no reto. Ah, caralho, você tá... caminha no reto, porra. Eu tô de sacanagem com você, Léo. Pô, eu tô devagar. Eu tô perdendo é. a maldade já, velho. E eu também. Cê tô vendo? Eu também, eu não... Eu tô sacando, eu... é só pra gente descontrair <risos> um pouquinho.
1: Cara, eu... Sim, rapaz, rapidinho, você eu perguntar uma parada, você se não, sei, se pá, não falou. Não a sei hora se de p... você perguntar agora. Se não. Não sei se você não podia falar, porra. Ok. quê? Glauber? Mó é é frio, sim. você levou o Glauber para o Barradão, ó. Ô, pra Funch Nova, Você
2: torce pro Baia pro Vitória? Eu sou a Vitória, parceiro.
1: Quando ele tá vier nessa... pra cá, diga ele. Quando ele vier para cá, ele falou, ah, que quando eu vim aqui de novo. Em janeiro ele você... tá
2: aí, você vai levar ele lá no Barradão não Baia, no vou levar, para não, o Campeonato não, do Não, baiano. Vou, não quero. Primeiro o Bavia ele vai estar nos imbatíveis. Não quero. Não quero que ele vá. Ele, ele é sarado pô, pé, frio. Porra, pé frio do caralho, vocês levou pra lá, aí eu já tenho uma experiência, né? Se o Bahia ganhasse do São Paulo, depois ganhasse do América e depois do Atlético. Que é que a tem? gente tava na, na, na Copa Sul-Americana, pelo tá menos. Tava na Sul-Americana, vocês
1: quase vocês se lascam.
2: Mas o Campeonato Brasileiro você viu que foi muito concorrido, né? A diferença de ponto da zona de rebaixamento pro décimo é
1: quase. E isso não muda o fato de que vocês ficaram na série A por causa de um gol.
2: Do Fortaleza.
1: Do Santos. É. Do Santos
3: não, do, do Fortaleza. Sa... é.
2: Fortaleza ganhou, o Santos caiu, o Bahia ficou. Pronto. A, de, a sorte de vocês foi um gol. O Nordeste ajuda o Nordeste. Exato. Mas não de Amaralina. <risos> não de Amaralina. O Nordeste é região. Irmão, tem mais alguma pergunta? Não, vamos embora, filho. Manda ver aí. Eu, eu vou falar um pouquinho com o meu, meu público, minha galera aqui. Pronto, porque vamos lá. João Vitor, Grazi, tá falando aí, o pessoal. Matos Tadeu, amanhã ele entende. Amanhã ele entende é você, viu? Seguindo, caminhando reto até amanhã. Tatiana tá, tá com a cara feia, depois você pergunta é sempre assim? É, é, sempre assim. Eu tenho vergonha às vezes. Eu saio, eu saio pra falar com as pessoas tão educado tá minha mulher assim. Aí o que é, pai? Minha cara que é assim mesmo. Nasci com essa cara, vou morrer com essa cara. Eu falei, ei cavalo, braba, retada, ei mulher, brava. Eu procurei e eu achei. Ó,
1: oh, Grazi, eu entendi, Léo. Desculpa a minha ousadia. Não, Grazi, é que eu, 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 eu tenho só que explicar.
2: Mas você sabe que quando começou toda essa onda, é, os carros a gás, eles, independente do modelo do avião, é, tinha marca de bonés. Ixi, eu que tenho que, eram... que
1: perguntar ao pessoal que porra foi que botaram nesse samba hoje.
2: <risos> Não, é sério. Uma vez, aí quando eu fui com o Tatiane para estacionamento, o cara perguntou qual era o cabo da televisão. E aí eu falei que nove cachorros não, não dava para todo dia ter que comprar uma ração de marca diferente, porque, afinal de contas, se você for parar para pensar, a política desse país vai chegar a algum lugar. Eu não sei onde é esse lugar, mas a minha aposentadoria, irmão, eu pretendo pescar um pouco, aos domingos ver o jogo do Bahia, quem sabe, mas... Se não for um carregador pô, tubo, é, parceiro. Isso aí é MD puro,
3: velho.
2: <risos> essa resenha, né? Eu ganhei demais. Eu
3: tenho
2: Onde... uns caras que
1: ficam assim, ó. Peraí, <risos> mas não era o um cachorro, rapaz? Não, pô, porque o porta-mala no carro partiu a roda, velho. E eu fui no marceneiro e ele colocou a, a fechadura no, no, na geladeira errada. E mas o você já fica... botou, você já botou a bateria assim, do controle da televisão na geladeira? Já, pô, isso é infância, isso é, isso é suco de infância.
2: Mas isso só servia pra, na hora que você fosse comprar o um ingresso. É. Se, se fosse pra outro momento, não dava. Pessoal, se que... a gente for fazer um podcast Pessoal... assim, o que, é que você acha de a gente fazer um podcast assim de quatro horas, hein? Gente... Assim, nessa a pegada gente aí... Falar, a gente poder falar do carregador. E entender que não dá pra fazer esse cabo de canudo. Mas talvez se você botar uma minhoca aqui no, no fundo ou um pão, e você jogar no rio... Mas aí se eu botar uma minhoca no fundo, você vai gostar? No fundo do, 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 do seu carregador. No meu fundo, pô, tá Tudo nada. que vai volta, pô. Mas você viu que não voltou, né? Ele... Ficou aí a minhoca? Não, partiu. Falar pra... Olha, você tá afim de, 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 de sacanear comigo. Aqui no... no, no minhoca, claro. Né? Porque... Pare pra analisar. Friamente, sério mesmo. Você gosta de fazer uma resenha? Hum. Mas em terra de paca tá tudo com minha dentro e com a minha de lado também. Misericórdia. E, 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 e não é por causa do anel, não. Mas é por causa do, do pensamento. Esse boné não é capaz de segurar o pensamento que você tem. Não. Mas o seu coração, ele bate e bombeia sangue até as extremidades do seu corpo. Hum. Para que você sinta que o amor é a única ferramenta capaz de ligar o ferribute. E não é bote. Que vai fazer você voltar pra Salvador. É catamarã. Não, irmão. Não é, irmão. Não é. Na Amazônia os índios usam o quê? Na hora que vão assar a carne na brasa. <risos> o assunto ficou legal, né? Ô, velho, na moral, eu posso falar que tinha
1: vodka no, 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 no energético? Pode,
2: o pessoal vai... porque o pessoal sabe que eu bebo muito, que eu sou alcoólatra.
1: Vixe, o pessoal tá lavando o shopping, viado.
2: Tá mandando você embora. <risos> E o maluco lá no shopping de Burucutu? Ué? É, você, você não, é tá... A equipe, é. Aqui é é, a equipe aqui é grande. Irmão, não. eu agradeço a você pela visita aqui hoje. Foi um ótimo programa, que você possa voltar mais vezes. E uhum. quando você for descer, lembre-se sempre. Nenhum dia é igual ao outro. Mas hoje, você tem a oportunidade de sentar aí e ouvir coisas que ninguém mais ouviu. Só eu, você quem assistiu. Isso é um fato. Isso é um fato, isso é
1: poético. É. E que. Agora sim, esse vídeo vai ficar aí pra sempre, né? Vai. Eu não vou apagar.
2: Não, lá quando eu estiver lá. Lá. Quando eu estiver lá. Aí uhum. você lembra desse dia, viado? Que desgraça que você quer pegando meu dedo
1: assim? Ah, hein? só fazendo o okay. quê? Tem um otário aqui, ó. Ó, oh, rapaziada, a gente vai se despedir. Vai sair você... na mão comigo? Não, a gente vai se trocar soco. Ao vivo?
2: Ao vivo é. mais não virar a câmera pra lá pro pessoal ver a loja da. da Não, porque. É,
1: mas aí. Mas...
2: Uhum. Marbelos?
1: Ma, é. E tem a Riz ali também. No aí
2: não tem riso, não, velho.
1: Tem? Claro que tem. No Shop Tygar não tem. Ah, Reese, Reese, é Mitchell, pô. lá
2: É Mitchell? Você tá lendo Mitchell Riz. Galera, você sabe onde é que a gente tá? Eu também não. Exato. <risos> a gente vendou.
1: A gente vendou correr. E eu vim de lá pra cá dormindo, não Meu sei nem onde eu tô. Independente de
2: qualquer coisa. Que eu desejo para você, falando sério, é que mantenha isso aqui de pé. Continue lutando. A gente tá lutando lá de lá. E a gente precisa ser ouvido. E a gente também tem sido a voz de muitos. Eu sei o quanto é caro para manter isso aqui. Eu sei bem o quanto é difícil, quantas críticas a gente tem ao longo do caminho. Mas que a gente possa ver graça onde não tem graça Exato Que a gente possa continuar Buscando forças Principalmente em Deus, naqueles que a gente ama Pra gente continuar de pé Eu desejo pra você e pra Pô Muito sucesso
1: Obrigado, meu irmão
2: Queria Deus faz as coisas como tem que ser, né Exato Vai ter oportunidade de eu vir aqui de novo E a gente vai fazer um, um Programa melhor cada vez mais Hoje, não vou mentir para você, seu irmão tá enfrentando batalhas que tem deixado um pouco cansado. Eu sei. Mas não que faça a gente parar. Ainda não bateram direito, não. Tem que dar uma porrada bem dada para parar. Gente. Essa porrada não vai chegar, não, meu irmão? Não vai, não, porque o escudo da gente é Deus. Exato. Manda um beijo para minha tia. Vai, vai.
1: Vou mandar. Ah, você já mandou pessoalmente aí, pô. Já, mandou, já ligou.
2: Mas mande de novo, tomara que ela tenha feito uma pipocada, quando você chega em casa tá tudo sujo. Né?
1: <risos> não, e se fez eu fico mó alegre quando eu vejo que ela foi na cozinha, mexeu
2: a porra toda e comeu. É, você faz aqui, tá mas em casa fica, poxa mãe, pelo amor de Deus. Não, não falo não, meu irmão, falo não. Ela fala, ela fala que você fala assim, que você, ela me falou quem você é de verdade.
1: <risos> então ela só falou coisas boas só falou coisas boas, ainda bem que você sabe meu irmão, brigadaço mais uma vez rapaziada, você deixa na central você que ficou aí até agora e não deixou o like você tá de vacilo, porque não é possível eu tá aqui até agora correr e não deixar o like tá ligado? vai no nosso instagram, arroba só vem pdc. É, segue lá no nosso instagram às vezes é uma pessoa que você gosta aqui e você não sabe porque você não segue a gente no instagram certo? arroba só vem pdc. Vai lá, segue Corrêa também, que ele tá precisando de seguidor. É, DPDG, Diego, puta nome bom pra gravar.
2: E ficou, não foi? Sentaram, ficou, tentaram. mas você
1: já, já teria um milhão. Porque vira e mexe, alguém pergunta se o... Porque o pessoal vai num SD Corrêa, tá ligado?
2: Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Então, era como tinha que ser. Tinha que ser. Aí eu abro agora o Instagram e o vídeo que tá chegando. Essa é a nossa juventude.
1: Infelizmente. Essa, essa geração, correr era pra ser a geração mais inteligente de todos os tempos. E eu tô vendo a mais burra na cena. O pior não é isso, não.
2: O pior é que tem gente estimulando, Dando, estimulando. a continuar desse Dando jeito. Dando força.
1: É, porque quando, quando uma, uma vereadora vai no Senado... com Na saque, Câmara de Vereadores, né? Ou na Câmara de Vereadores... Com o kit... Kit Conha. Kit Conha. Você já vê que os valores estão totalmente inversos. Votaram pra ela estar lá, tá ligado? Véio? Alguém votou pra ela estar tá lá. Então, a gente vê que a geração da gente... Meu
2: irmão, a promessa de Deus diz que quando a gente entrega nossos caminhos a Deus, a gente confia e cumpre o que Deus pede. E até a nossa milésima geração será abençoada. Então, a melhor forma de a gente não permitir que essa merda, essa desgraça toda que tá aí chegue dentro dos nossos lares é sendo fiel a Deus. Porque ele, a promessa de Deus não falha A promessa de Corrêa falha A promessa de Léo falha A promessa de Pô falha Mas a promessa de Deus não falha não, não. Falha. Então a melhor forma de a gente combater isso aí É dando bons exemplos para quem está dentro de casa Eu não vou poder mudar todo mundo Mas dentro de casa eu tenho a obrigação de criar meus filhos Para o caminho do bem Porque a maior decepção E o, melhor tapa que eu, o, pai, o maior tapa que eu ia receber na cara Era se um filho meu desse para errado Esse é o meu maior medo, o meu maior pavor Então eu busco dar os exemplos Eu sei que não depende só de mim a criação de meus filhos, mas a minha parte eu tenho buscado fazer. Agradecer aí a cada um que veio aqui. Hoje a gente teve uma audiência pouca, dia de sexta-feira a galera tá comendo água. Mano, eu tô...
1: desculpa a nossa audiência. Por quê? Eu Tô um pouco me lixando, velho, pra, pra número. Eu... Eu queria trocar ideia com você, filho. Eu lhe, digo, eu lhe
2: digo a mesma coisa, velho.
1: Eu não ligo, mano. A gente liga pro eu tinha... número te no final, na ponta. Deixa eu te falar, final, ponta.
2: te falar uma coisa... Eu só vim aqui porque era você Basílio, Sargento Ivan As pessoas não vão me ver mais em podcast Só no meu É o último podcast policial que você faz E é o último podcast que eu tô indo Eu não ia falar isso não Eu só vim Porque é você irmão. Obrigado velho. Você acredita em mim Acredito. Não vão me ver em podcast novamente só no meio o que eu tiver pra falar vai ser lá no Alfa 11. Vou poupar um pouco, porque é um desgaste, né? É, Há um desgaste de imagem. Você, você vê... Um... Tá o Há um desgaste de gente que... Cada vez que a gente vem aqui, irmão, a intenção da gente é atingir o coração de alguém positivamente. Aqui Sim. as pessoas assistam, vejo aqui um cara bacana de família, batendo um papo, falando sobre a sua opinião e eu falando sobre a minha... Mas as pessoas, tem gente aí que tá focada em pegar uma fala aqui pra pintar você como um monstro, pintar correia como um monstro. Então, Exato. toda vez que eu venho aqui, eu atinjo alguém, mas dou carta na manga, dou carta pra, pra outros quererem me atingir. Toda vez que eu venho em um programa, por mais que você, seus cortes que você produz, são cortes que, tão, que se preocupam comigo porque a gente tem um carinho e amigo de sim, irmão. Sim. O que você falou, eu não, se tivesse. Não tivesse audiência de ninguém, a gente ia fazer o programa do mesmo do jeito. Mesmo pô. jeito. Do mesmo jeito. Sacou? E a gente tá junto nessa luta, irmão. Correia,
1: é o seguinte, meu irmão. Tinha quantas pessoas na audiência de quarta-feira aqui, pô? Seis pessoas assistindo a gente aqui. E o papo foi de fuder, velho. Tá ligado? Doze pessoas deu quinze, vá ali no geral, no, assim, o máximo que chegou foi quinze. Porra, mas o papo foi da hora, velho. Eu tô aqui há dois anos, pô. Você acha que eu tô ligando pro número mesmo agora? Tá ligado? O número, o número... Tá vindo. Já teve episódio de a gente fazer aqui 10, 15 episódios e não tem ninguém. Tá e ligado? fazer mesmo assim. E fazer do mesmo jeito, pô. E conseguir patrocínio. Tá ligado? E estamos chegando a 10 mil no Instagram. São dois anos, pô. Eu falei com o Pô, ano que vem, pra, pra mim, o ano que vem, é, vai ser o melhor ano
2: do podcast, sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida também, não. Sem sombra de dúvida. E bom, você sabe por que a gente tá de pé? Hum. Porque a gente acredita em Deus e a gente tem uma força de vontade e, é. e, 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 e a gente sonha. Mano, tá tudo dentro do plano.
1: Quando a gente sentou pra conversar, pra fazer o podcast, a gente falou assim, ó. A gente tem X anos pra começar a fazer tal coisa. E muitas dessas coisas aconteceram antes. Então a gente está com prazo. A gente está com, tá com tempo. Tá ligado? Cara, é muito bom quando você chega assim e fala assim: caralho, deu 10 mil o programa lá. No outro dia tinha 12. Tinha 15. Chega, chegou a 30. Tem programa nosso com. Tem vídeo nosso com 111 mil. Tá ligado? Mas tem uns que tem 300, pô, tem 400. E graças a Deus tiveram 400 pessoas ali para curtir aquele papo. Tá ligado? Um papo da hora. O meu programa não é policial.
2: É isso? E é eu sei que não é.
1: Não é policial, tá ligado? Eu pode... Mano, eu, eu poderia. Esse, assim, ó, não, não, é, não é um. Não é um. Não é me achar. Mas se você pegar o nosso programa número 100.
2: Sim. E pegar o de hoje, o 150. Não, não.
1: Se você pegar o nosso programa número 100. O primeiro encontro de digital influência policial, quem fez foi eu, pô. No meu programa 100, tava aqui, J França. Lins. Chaca, Daniel Fernando, Ivan Leite, é... teve, teve mais uns dois aí, que... me Matos também veio, Matos, Matos, Saturnino, tá ligado, velho, ou eu, ou eu sou, ou eu sou muito sortudo, ou eu tenho um pouquinho de moral com essa rapaziada aí pra conseguir juntar todo mundo num dia,
2: o que você chama de sorte, eu chamo de Deus, tá ligado, o que Mano, Deus, a porta que Deus abre, ninguém foi fecha.
1: Foi um programa de 2 às 10 Duas da tarde até 10 da noite. Eu boto fé. Soco policial.
2: Eu boto fé. Tá gravado
1: vou... aí você aí, rapaziada, que não assistiu o nosso programa número 100.
2: Tá aí, é só ir lá procurar podcast. E é... o nosso episódio, o primeiro episódio nosso foi qual? Que número você lembra? 100... Não foi importante pra você né? Se fosse importante para você, o 100 você lembrou. O 100 é eu p... sou um cara que, Ai, eu... ah, na moral, levou pro coração. Aí. Levou pro coração.
1: <risos> não, mas não é, pô, o número é fechado, foi nosso primeiro programa comemorativo. Que Era um massa, programa pô. de o número 100. Cheguei no programa 90, eu falei assim, pô, vamos fazer uma maluquice. Vamos fazer um programa dia de sábado,
2: de 2 às 10. Leo, Pô, falou, tô dentro. As 400 mil pessoas, 408 mil, quase 410 mil pessoas, a gente, uhum. eu tô vendo aí, 409 mil. Eu fui olhar agora aqui no painel controlativo do Instagram, 408 mil, 970. Então, 409 mil seguidores. Você acha que se a gente for fazer uma estatística... Olha bem o que eu vou te falar. A gente já tava encerrando. Mas você acha que se eu for fazer uma estatística uma pesquisa informacional agora entre os meus seguidores. Você acha que a maioria, esses 409 mil, foram pessoas que eu mudei a mente, abri a visão e começaram a me seguir? Ou você acha que a maioria são pessoas que pensam iguais a mim, viu semelhança na forma de pensar, na conduta e por isso começou a me seguir? Ou você acha que foram 400 mil pessoas que eu convenci que estavam erradas e passaram a ser certas.
1: Aí, nesse caso, tem um pouco dos dois, sabia, mano?
2: Mas eu vou te dizer a você, irmão, com toda a convicção, hum. a maioria, 99%, 90% pelo menos, vou dizer 40 mil e 360 mil. 360 mil são dados lógico que eu não fiz essa pesquisa a fundo. Sim, sim. Você está tendo uma base... Mas eu digo a você que quase vê. 90% das pessoas que me seguem, elas me seguem porque tem nelas... Os mesmos princípios que os meus. Tenho vontade de, 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 de falar. Esse nu... Aquele lance que eu falei, ela não o tem O que o falou, eu concordo. Estou é contigo, Corrêa, você me é representa. Isso. É isso que eu muito ouço. Lógico que eu ouço muito, muito, milhares de pessoas que falam, irmão, você mudou minha visão. Sim, sim. Mas é muito maior as pessoas que dizem: Concordo com você. Você e você me representa. É isso. É basicamente isso. Entendeu? Então assim. Por que eu digo isso? Porque se eu abrir a boca para dizer agora que eu sou contra uma pessoa que nasceu no sexo masculino e entrar no banheiro feminino com minha filha lá dentro, essas pessoas aqui vão continuar concordando comigo. Uhum. Talvez outras ainda que não me descobriram, comecem a seguir a mim também. Porque concordam comigo. Lógico que eu acho que todo mundo... Tem muito mais gente no Brasil que concorda comigo e ainda não me conhece, ainda não ouviu falar de mim. Mas... Quando eu tenho um discurso desse, eu ofendo também outros milhares que discordam de mim. Sim. Outros milhares que discordam de mim, que querem me processar, que querem me destruir. Que acham o meu discurso radical. Mas não é radical o discurso dele de dizer pra mim que a pessoa tem que frequentar um homem, tem, um homem uma pessoa que nasceu no sexo masculino, tem que frequentar o mesmo de, de banheiro de minha filha. Esse discurso aí dele não é ofensivo. Não. Eu tenho que aceitar. Mas ele não tem que aceitar o meu. O meu é homofóbico. Você contra o, 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 o drogado, você contra o tráfico, você contra o cara que rouba. O cara que vem na, na minha rede social e comenta assim, ô Correia, você fala do cara que sai pra roubar, mas você não fala dos polícia que chega na favela e fica com ralando morador de bem. Meu irmão, eu nunca disse que era a favor disso, não. Mas o que te ofendeu foi eu ter falado mal do ladrão. Sabe por quê? Porque você é ladrão. <risos> As pessoas que vêm comentar na minha rede social, você tem que se lascar, esse é assim, polícia. É porque defende vagabundo, pô É porque defende o errado. E se tivesse 5 mil seguidores, se eu fosse o único no Brasil hoje que tivesse esse pensamento, eu não iria mudar o pensamento se eu tenho certeza de que o eu, que eu acredito é o correto. Eu não iria aceitar. E não vou aceitar nunca o que é errado. Porque o que é errado é errado, porra. É. Não tem nada de justo. Eu nasci homem, hoje me considero mulher, vou fazer um concurso e vou disputar vaga, fazer taf e disputar com mulher que nasceu mulher.
1: Não faz sentido.
2: Não faz, porra. Tudo meu é homem. Eu fiz uma cirurgia a parte, mas meus hormônios, tudo meu lá é, é igual de um homem. Testosterona, produção, tudo é igual de um homem, Pô, tenho mais força do que uma mulher. Se você disser pra mim que tem mulheres hoje que são fortes, que se me der um murro na cara aqui me destrói, tem mulher forte pra caramba aí que carrega até carro. E que eu não aguento. Mas em sua maioria, eu sou mais forte fisicamente que Tatiane. E ela é mais sábia do que eu. para Algumas coisas raciocina, pensa, é mais cuidadosa ao falar. É uma mulher mais sábia, ela 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 tem uma percepção mais sensível para algumas coisas. Entendeu? Tatiane viu, saiu de casa se você perguntar como é que está a posição das almofadas, o, o porta-retrato, você viu a cor da camisa da mulher, não sei o que... Eu não tô ligando para nada. Ela, ela tem a sensibilidade e a percepção que eu não tenho. Eu sou um pouco mais bruto, mais forte. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Não é que eu sou melhor que ela, não. Não é que meu discurso, um discurso igualitário, só para você poder entender. Eu não quero. Você nasceu homem. Você tem um órgão masculino no meio das suas pernas. Eu não vou aceitar que você entre no meu banheiro com minha filha. Eu não vou aceitar. Você pode até dizer de coração puro e aberto para mim. Que você não tem maldade com minha filha, que você não vai tentar nada contra ela, mas eu não sei o que é que tá dentro do seu coração. Exato. Os dados que eu tenho e a experiência que eu tenho diante do que eu vi: eu vi um detento ser preso, uma de... uma, um, um, um transexual ser preso, ser colocado numa cela com um bocado de mulher e engravidou quatro. Você pega minha filha dentro de um banheiro e tenta abusar dela, tenta fazer alguma coisa com ela, quando você sair do banheiro eu vou tirar a sua vida. Porque o bem meu que você tocou é inegociável. A minha família é inegociável. E a gente vai ter um problema muito maior dentro de um shopping se você tocar numa filha minha. Então vamos fazer de uma forma justa e coerente? Faz o banheiro unissex. Tem o banheiro dos homens, o banheiro das mulheres. E o unissex, pra quem acha que quer ser o que quer. É isso que é coerência. É isso. Mas é. o Brasil não é assim. Cota para negro. Não tem que ter cota para ninguém por causa da cor. A, a cota pra negro é tão preconceituosa quanto a ausência de cota. Uhum. Porque tem que ter cota sim, mas cota pra quem não teve oportunidade, pra quem veio de família pobre, independente da cor. Isso é ser justo. Mas o país da gente não é, pô. É um país que tenta assim, ó. Eu vou dar um pouquinho a você pra lhe tapear. Os homossexuais sofrem preconceito? Sofrem. Então vamos, vamos ouvir um pouquinho eles aqui. O que, é que vocês querem é um banheiro pra todo mundo? Então vamos... Não, não é assim, é negociando, é conversando. Você não pode passar por cima do meu direito nem eu do seu. Sempre ter banheiro masculino e feminino. Então são pautas assim que hoje me fazem eu não ir mais querer tomar a decisão de não participar mais de nenhum podcast a partir de hoje. Essa decisão não foi tomada hoje, não. Essa decisão foi tomada ontem. E quem era para estar aqui comigo hoje? Matos. Pronto, Matos veio? Não. Não, porque a gente conversou, eu, Rios, Daniel, Fernando, falou correr. Tem que se segurar, irmão. Dá um tempo. Eu falei, Léo é irmão. Eu vou. Vou pro Léo. E depois eu vou dar uma segurada. Que ontem saiu um vídeo. Glauber postou um vídeo em Forme Baiano também. Um vídeo que ali, diante do, do, da fofoca que rolou, não ajudou em nada. Eu diria que atrapalhou mais um pouco. A fofoca já tava pra acabar. Primeiro veio o Coronel Esturaro, voltou, trouxe o assunto à tona, já veio umas três semanas nisso aí, trouxe o assunto à tona, aí começou a discussão, depois o Coronel viu realmente o que tinha acontecido, o que era de fato, não voltou atrás na ideia dele, mas a gente conversou, se resolveu, se resolveu. na boa. Pronto, beleza, aí vem de novo, mais um. vamos manter a polêmica. É aquela coisa que eu falei, tá tendo uma briga de escola Cabelo de um, cabelo de outro Quem bater primeiro, você quer... Ah, briga, briga, briga tô querendo isso, pô, tão querendo agonia, pô Sabe o que eu ia fazer, mano? então é, Só pra, você, pra dizer a você, hoje é meu último podcast por causa disso Que eu posso acordar de manhã cedo, Léo? Pedir a Deus inspiração Pra que eu possa falar e atingir o coração de alguém Fazer uma livezinha, um vídeo, pum Não vai ter tanto crítico Aqui a gente desabafa, pô Aqui a gente bate um papo, tá de frente um amigo pro outro aqui. Esse ambiente faz a gente se sentir confortável pra falar. Mas do outro lado da telinha aqui, tem pessoas que estão esperando uma coisinha pra poder apontar. E eu decidi parar de ir pra podcast por causa disso. Vou tirar a munição deles. O vídeo que vai ter meu falando todo dia é vídeo motivacional. Eu não tô aqui pra... Eu não preciso, Léo. Não preciso, minha mulher tá aqui do meu lado E que vergonha seria Se eu fosse esse pitbull no microfone E na favela fosse um otarinho Um polícia que só tá aqui pagando mistério Dizendo que quebra aqui a massa Que bota palascar e na favela Não, não vou parar não, que eu tô com medo de tomar tiro Nunca corri de bala não eu Sempre corri para cima de bala Mas eu não tô eu, eu não tô aqui para ficar aqui Dizendo que eu boto palascar, não Porque é chato Ninguém gosta de quem bota palascar. Ninguém gosta de quem, quem fala muito de si e eu não tô aqui pra ficar falando, não, pô. Eu realmente, irmão, eu realmente botei pra lascar mesmo. A minha história na polícia é seis anos caminhando pra cima de vagabundo. Eu não vejo bicho com marginal. Mas eu não tenho mais que tá falando isso. Porque tem um otário que tá vendo isso aqui e fala, ai, Naldo, né? Mas minha mulher tá do seu lado. Eu botei pra lascar, filha, pra cima de vagabundo? Se eu tivesse medo de marginal, eu não tava falando. Agora quem me critica não chega numa live de traficante pra falar mal. Bota a cara mesmo, abre seu Instagram, mostra sua família aí todo dia. Eu não vejo o bicho mesmo não, mas não tô aqui pra me propagar, nem pra ficar dando munição pra nego tá falando mal de mim. Se a intenção minha aqui é aproximar a polícia da sociedade, é ajudar o jovem a influenciar positivamente pra sair do tráfico, pra não escolher os caminhos errados, porque eu vou ficar vindo pra podcast e falar que eu botei pra lascar? Não, não preciso mais disso. A minha história, irmão... Eu já falei muito. Porque quando eu vim pra podcast, o exemplo que eu tinha era esse. Era o polícia que sentava aqui e a ocorrência que a gente trocou tiro, já troquei tiro, já parti coluna de bicho no meio com fuzil. Já fiz o que eu tinha e já mostrei que eu tenho disposição. Entendeu? Não foi dando porrada não, foi trocando tiro mesmo, acertei na coluna e pé, espatifou, perdeu o movimento das pernas e foi pro inferno. Mas assim, o que, é que eu tô querendo dizer a você, quando eu vim pra podcast... O exemplo que eu vi era esse policial aqui, sentava, falava da ocorrência, pá. E aí todo mundo, a maioria dos podcasts que é voltado para a área policial, que é que sente um policial aqui para contar da carniça. E Os... tem gente lá falando, tá vendo que a polícia é truculenta?
1: Os urubu fica doido. Tá vendo
2: que a polícia é arbitrária? Os caras só falam de matar. Ministério Público no outro dia oferecendo denúncia. policial confessa crime em podcast. Mas você não vê esse vigor e essa caminhada, esse entusiasmo pra correr atrás de vagabundo que mata, que rouba, que destrói. Mas que atrás quer, quer caminhar, quer destruir, quer parar a caminhada do polícia que corre pra cima de marginal. Então quando eu sento aqui, irmão, eu dou munição pra quem quer falar mal de mim.
1: Então, Isso é verdade, todo mesmo.
2: dia eu ouço de quem trabalha comigo, de Tchof, da galera que me conhece minha caminhada, de chegar pra sentar e falar assim pra minha mulher, falar assim, ah, aí é o trem mesmo. Quando eu fui pro primeiro podcast, que foi o Podcheca, eu pedi autorização à minha guarnição. Cheguei para os caras que trabalham comigo e falaram você a caminhada de vocês é muito maior que a minha. Vocês têm muito mais tempo de polícia. Eu sou mais novo aqui. tô sendo chamado lá. E aí, velho? Alguém quer ir? Vocês querem ir? Porque essa caminhada de vocês é muito maior que a minha. E eu ouvi de um polícia, como o Tiof, que é um dos caras que eu, eu tenho como base, que me ensinou a ser polícia. O cara dizia assim, irmão... Você tá indo para podcast, mas você não é mistério não, você é o trem mesmo, você botou para lascar mesmo. E hoje assim, mesmo, amigo meu, chegam para mim irmão. Não vai mais não, velho. Fala mais nada não. Cuide de sua família e é isso que eu vou focar. As pessoas que me amam de verdade, minha guarnição, rios, a galera do Afonso, irmão, já deu, velho. A galera agora, você cresceu, agora vai mantendo e vai crescendo. O que a galera agora tá querendo é uma paradinha para lhe derrubar. É ano político, irmão. Vai ter muita gente querendo usar, tirar uma foto com você pra dizer que tenha seu apoio. Então a gente tem que jogar com inteligência, irmão. E por isso, vim aqui, tive essa oportunidade maravilhosa de a gente sentar e bater mais um papo.
1: É Próxima vez que a gente for trocar ideia, vai ser em outro lugar.
2: A galera vai continuar me vendo, mas vai ser na mesa do Alfa Cash. Eu tenho que ir lá, vai, visitar o estúdio lá, pô. Tem. Mas eu só vou quando eu sou chamado, parceiro. Eu não vou mandar você tomar em algum lugar porque olá, eu quero Ah, vai lá, Você não, foi, não é chamado, não, né? Você não tem convite, não. Então tá aqui. Quarta-feira o Léo vai estar tá lá, viu? É quarta-feira agora, dia 20, né?
1: Dia 20 sem problema aqui,
2: pô. Ah. Então o problema é o convite, né? Seu programa é de quarta-feira? É. Não é. Muito bom, ele sabe o dia do meu programa.
1: Mano, mas se, se eu não sei é porque eu tô aqui fazendo o meu também, pô. Somos é.
2: garotos de programa. Mas você não viu a história? Quarta-feira, ao vivo, na Nova FM, 105.7, também no YouTube, Alfa 11 Cast. É, <risos> você não viu falando. Você pediu a chuva, aguenta... É daí, puxiqueira, agora eu vou deixar você com a cara sem graça, com a cara sem vergonha, de que quem é gosta isso? de dar baratinho. Não é porque você gosta de dar baratinho, de baratinar os outros. E eu boto a minha ideia que eu dou é nessa, desse jeito aqui Parece mesmo. E o papo não faz curva não, viu, irmão? eu meto o dedo na cara mesmo. <risos> você, se me acompanhasse, sabia qual era o dia do Alphonse Cash. Porque o dia do sol vem, eu sei. Viu? Então, você já paci... veio aqui quantas vezes, você Lá, ele. Eu fui tá... aí
1: atrás. O cara tá com a maldade na alma. Duas vezes. Duas vezes, pô. E é, na outra vez foi quarta e dessa vez foi sexta. Seu programa sempre foi dia de Quarta?
2: Sempre foi dia de quarto.
1: Mano. Então da outra vez você veio aqui eu na sexta-feira nem... também. Eu vou dar um murro nesse cara. Não, mano. eu tô de zoando. Claro que eu sei que é quarta não, eu só me... Porque duas... se você... As duas vezes você veio foi sexta-feira. As duas Porque vezes que eu vim foi você... sexta. É, Qual legal. foi meu
2: episódio que eu vim primeiro? Pô,
1: mas aí é porra. O episódio sem ele lembra, mas o episódio... Você corre... quer ver o outro episódio que eu lembro também? O de dois anos. Dois anos veio e Sabe uma parada que eu ia fazer? Mas eu fiquei com medo de você ficar chateado comigo, parceiro. Eu ia, ligar, eu ia ligar pra estourar e ia pedir pra ele chegar aqui de, de surpresa, velho.
2: Você ia fazer isso
1: mesmo? Yeah, ia, Mas depois eu falei, não.
2: E por que não fez? Não sei, mano. Eu, você é maluco, hein, irmão? Não, não eu tô. Eu vi... respeito o coronel estourado Eu demais, sei, pô, mano. eu sei. Mas eu disse a ele, ele, depois... tava, ele tava descendo um sarrafo em mim, ele falou assim: tô enjoado de ouvir esse nome, eu tô cansado de ouvir correr. Não, pô. Que deu dois tiros cravadinho e que fez, que não sei o que, que eu mato, polícia não é isso. Pô, me magoou porque eu falei assim, pô, fiquei em casa assim. Mas ainda vou respeitar, o coronel, o coronel um cara humilde, ele é uma pessoa humilde, depois do porque ele, ele, ele foi muito humilde, o cara é coronel da polícia, o, irmão. o cara chegou, foi lá no, no Basílio, no, no Limite Podcast com o Sargento Ivan Leite, e falou, disse que até o filho dele, né, reclamou com ele, pai Diego é gente boa, meu pai, e você tá brigando com o Diego... Assim, é O Coronel Estrela era uma pessoa que eu admiro e vou continuar admirando E respondi o história dele desse jeito Eu admiro o senhor, vou continuar admirando E vou respeitar a opinião Agora tenho certeza Que igual a 99,9% das pessoas que me criticam É porque não me conhecem Isso é um fato. E, e, só vir, e só viram cortes E só viram cortes Eu digo que a maioria das pessoas que me seguiram Também foi através de cortes Sim, 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 sim. Entendeu? Mas tem uma galera Mas você aí. Mas sabe que você conhece. Essa comentou. galera que tá aí, a tropa da seringa aí.
1: Tá aí Essa ainda, galera, galera que tá aí. Tá aí ainda.
2: Essa galera, essa galera João Vitor, Grazi, André, né? Simea, é, 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 Carliene, Duda, as meninas, estão sempre assistindo. A galera, essa galera me acompanha mesmo. Essa galera me conhece. Essa galera, a gente tem uma, uma intimidade, não é de conversar todo dia. Uhum. De eu ficar todo dia respondendo, porque às vezes eu nem pego o celular. Mas essa galera me acompanha que já viu, vê a minha personalidade, vê meu jeito de ser. Você acompanha uma pessoa, você vê sete horas uma pessoa sentada num podcast, cinco horas e outra, e vê várias vezes o meu podcast, cara, a galera me acompanha, tá ali comigo, pô. Eu quero um dia poder encontrar essa galera, sabe? Pessoalmente poder dar um abraço neles e agradecer a eles. Eu me emociono de falar porque são pessoas que eu não... Oi? Aí. André foi no shopping, ficou com vergonha, né? Mas eu quero um dia poder conhecer essa galera pessoalmente e abraçar, porque já teve dias de eu estar...
1: Mal e essa galera sustentar.
2: Deus é contigo, meu irmão. Você é meu exemplo, você é minha inspiração. Então assim, irmão, eu...
1: Cara, se preserve.
2: Preciso, velho. É um Agora, pra continuar sim, continuar na eu, luta sabe,
1: mas sabe o que, mas sabe o que eu penso também eu, eu, vou, eu vou ser o seu contraponto se aqui. você
2: chamasse o coronel estourar aqui isso é não isso. O... não seria não teria não eu sei eu, eu, eu queria ter a honra oh, de poder um atenção. abraço mesmo apertar a mão que eu respeito Preste atenção
1: olha o meu pensamento final em relação a isso eu abri a conversa aí eu falei porra velho pode ser que não seja o momento e, e, eu, e eu não quero aqui mano Criar você um me conhece não é nem que é o um mal é se passar por aproveitador do momento. Não. Você tem esse pensamento?
2: Não, irmão, me perguntando ou não, se você me perguntar se posso chamar o coronel, eu falei, claro que pode. Mas Eu assim... ia no dia que ele tava sendo entrevistado com o sargento e eu ia e eu não pedi permissão, não. Eu sou militar, não pedi permissão, achei que estaria no ambiente entre amigos ali. Entendo. Acabei no hino. Porque assim, eu não te chamei antes aqui
1: por quê, porra? Porque eu não queria me aproveitar, eu não queria me passar como aproveitador. Anderson Basílio, eu acho que ele até falou lá no dia... Ele me ligou, pô, segunda-feira. Ele falou, pô, velho, não vou chamar Diego, não. Porque tá essa porra. Eu falei, mano, ele tem um programa dele, ele tá aparecendo. Você não é um cara que vai ficar jogando casca de banana pra ele. Eu te não. conheço, porra. Faça a porra do programa, rapaz. Você tá maluco?
2: Eu agora. Você e Basílio são caras tá que eu fico sem jeito de dizer não, mas eu digo, Léo, agora eu vou dar um tempo, vou dar um time de, de podcast, vou me preservar mesmo.
1: O que é eu falar sobre isso? Não vou dizer
2: que é pra sempre, não, mas vou dar um time, vou dar uma segurada. Porque assim, ó... O, o... Se, se... Glauber, consideração, mas se Glauber me ligar, irmão, eu preciso de você aqui, eu não irei. Não irei. Esse... A minha preocupação... Mas sabe o que eu penso, mano? Se alguém gosta de mim mesmo, como você falou aí agora, a pessoa que tem uma consideração por mim vai dizer, irmão, se preserve, como você me falou. Se preserve Quem... Mas eu, eu tenho, tenho uma um responsabilidade muito grande Com essa galera aí, com minha família Sim, sim, sim E pra eu continuar lutando A sabedoria, o livro de provérbios ensina A gente tem dois ouvidos e uma boca Tá na hora de eu Sabe quando tava legal? Sumir um pouquinho. Tava da
1: hora que, Porra, assistia pra... Quando você fazia suas lives todos os dias ali Oito horas agora sete Em 11. casa Em casa, de boa Musiquinha de fundo
2: não, as minhas lives vão ter. Vou fortalecer minha live, monetizar, tentar arrecadar fundos. Tô tá passando uma dificuldade financeira assim, muito grande. E agora eu peguei aí algum, alguma reservinha que eu consegui juntar, que eu consegui mandar minha <risos> filha. Aí era Tem dois anos minha mãe prometendo e foi com muita dificuldade pra gente conseguir o visto de Duda levar Duda pra Austrália. Não foi fácil, não. Sim, eu sei que não. Minha mãe esse ano... Ela voltou a receber a aposentadoria dela. Ela se aposentou. Depois o INSS suspendeu. O que aconteceu com sua mãe? Com AVC, com tudo, né? No caso de minha mãe, teve um, um câncer no intestino. Uma cirurgia de coluna que... E o governo da gente é isso aí. É essas coisas que vai revoltando, velho.
1: Mas é isso, ó. Se preserve, meu irmão. Porém, não se calem
2: 100%. Tá ligado? Não, não falei em me calar, não, irmão.
1: Porque se você... Cara... Se a intenção é qual?
2: Olha só. a intenção é qual? Faça sua live, todo a, intenção, dia. a intenção de Cristo, a intenção de Deus é que a gente possa ajudar o próximo. Sim. E eu chegar a fazer um vídeo motivacional todo dia, dar um engajamento, poder ajudar alguém, inspirar alguém, fazer que através da minha voz o Espírito Santo toque o coração de alguém. A missão está sendo cumprida. Sim, sim. Né? E eu, 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 tô, eu, eu tenho vídeo meu que eu tô em casa e, e eu vejo e me cansa. E eu entendo a postura de alguns que falam que é Naldo mesmo, eu falo, porra, velho, falei pra caramba mesmo. E nada, na a minha é essa mesmo, e se eu pegar, eu vou bagaçar. Ah. Rodrigo Silva mandou. Se eu c... pegar, eu vou fazer o quê, meu amor? Não fazer tá nada. Nem... Eu preciso falar? Não. Eu não, preciso, não preciso. Pô. Porque a não preciso, acostumadas com e... o que eu vejo... Sim. Ela falou comigo hoje Rapaz, você tem uma atitude, uma disposição Você faz coisa que eu, eu não acredito tem, a, gente, a gente viveu aí em Algumas semanas Naquelas, Aquelas três primeiras semanas Foi foda A gente viveu aí algumas semanas Algumas semanas atrás, há mais ou menos umas oito semanas atrás Episódios assim que A gente ficou assustado um pouquinho Uhum e aí ela fala sobre isso, ela vê a minha atitude assim, ela fala, pai. Hoje um colega falou pra mim assim, velho, eu sei que você não é maluco, mas as coisas que. As, a coragem que eu vejo que você tem de fazer algumas coisas na área trabalhando, velho, é, tem que ser doido mesmo. E eu vivi, velho. Tem minha história, irmão. Tem a minha história, velho. Eu não tenho dúvida, meu irmão. Algumas pessoas falam, esse cara é inconsequente, esse cara é doido, vai pra cima da criminalidade, pistola, troca tiro com bandido de fuzil. Mano... Mas eu, eu tô cansado, velho, de ouvir... De pô, ouvir... coloca o link do,
1: do Alpha 11 Cash aí no, nos comentários, o pessoal tá...
2: Tá na descrição do
1: vídeo, rapaziada. Pode ir lá na descrição do vídeo, que tá lá o, o link do Alpha Cash. É... Ó, Rodrigo Silva mandou cincão. Muito obrigado. Rodrigão, é...
2: Rodrigo, meu irmão?
1: Ó... Correia, a amizade de vocês são top. Ah, tô num castigo hoje, que é AP Total.
2: Eu não sei. Rogério Silva, pô. Eu pensei que era, seria o Rodrigo. Rogério. Rodrigo, cara.
1: Rogério.
2: YouTube. YouTube. YouTube.
1: Então coloca no comentário fixado
2: pra rapaziada. Aí ela voltou, aí já estamos acabando. <risos> Ai. O link do meu canal não é do Alfonso, não. É do meu canal no YouTube. Ah, do seu pô, canal, é. como é que tá o seu canal no YouTube? Eu não sei, porra. Correia Underline40
1: correndo 40
2: 40 porque eu tô no, chegando perto dos 40 anos Nada a ver com a polícia Repre, Lembrando bem que eu não tô aqui representando a polícia Nem oficialmente, nem extraoficialmente. oficialmente Então O canal tá começando agora A gente ainda vai... Vou voltar a focar porque as últimas semanas... É O canal tá... Eu tô, vou voltar com o canal, vou voltar com as lives de segunda-feira Porque as últimas semanas tem sido complicado a gente tem corrido atrás de patrocínio, de alguma forma de levantar fundo, de vender camisa tal. Tá, tá complicado, Léo, tá complicado. A coisa tá apertada, meu irmão. Eu imagino. E a irmão. gente tá lutando daqui para pra conseguir patrocínio, mas o que vê muita gente sempre, Sem, mano, vem aqui, não sei o que, vai ali, vou ali, papá, mas todo mundo querendo tirar uma lasquinha, tirar uma foto, mas não... a gente tá correndo atrás devagarzinho aí. Algumas pessoas, muita gente tem ajudado. Mas audiência, processo, problema pra resolver. É.
1: Mas isso mesmo. Ele o Deus parte. que protege a gente vai te proteger faz aí, parte.
2: ó. Esse ano pra mim foi um ano muito especial. Mandei uma filha pro estrangeiro. Rapaz, eu ficava olhando antigamente, só quem mandava filha pros estrangeiros era o, era o ricão, véio. E hoje, graças a Deus, o pobre tá conseguindo mandar ah. os, os filhos pro estrangeiro. Graças a quem? A Deus.
3: É.
1: Eu quero alguém a dizer, graças a Lula. <risos>
2: É, porque tem gente que assim, meu filho foi faculdade, foi graças a Lula. <risos> eu tive um carro. É, eu, quando falam
1: assim, Lula. eu falo, caralho, velho. Você que não trabalhasse, assim, não, pra você ter. Tá ligado? Mas enfim, eu não quero voltar pra a assunto de... Ação de política meio que...
2: Independente de esquerda, independente de direita, o Brasil só vai ter um... Só vai mudar se a gente pegar, igual fez na mudança do... da ditadura pra nossa atual...
1: Constituição.
2: Te rasgar de novo e fazer tudo outra vez.
1: É. É. Eu acho
2: que... É, é... Não vai acontecer. Não vai. eu lhe digo... Não, não o sistema vai tá esse. Irmão, a realidade é só uma. Só a mudança com derramamento de sangue, com revolução. Não tem outra forma. O que eu estou falando aqui não é que eu quero guerra, não. não Mas é a verdade. É. Todas as vezes que mudou foi na força... Foi na briga, foi na trocação Brasil, de faca. Na década de 80, quando começou já esse plano para mudar, a gente vivia uma guerra civil. Então, e mudou, as pessoas chegaram a não mudar mais. Então, a coisa só vai mudar quando chegar. Volto a dizer e volto a repetir. Você, polícia, faça o que tá no papel. Não faça o plus a mais. Eu tenho que aprender isso aí todo dia. Porque eu sou aquele polícia que fala, hoje eu vou ficar quieto, hoje eu não quero problema. Mas quando ouço o Cicom falando, 30 homens armados. Bom, 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 bom. 30 homens armados de fuzil no Largo do Areal, pedindo aí a 40-30 pra deslocar com brevidade. Eu digo, ó. Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Não é. me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Venha, venha, venha.
1: O cara vai. Aí é, o colega tem...
2: olha pra mim, parece você não tem vergonha na cara mesmo, né, velho? O cara vai num tesão da porra. Quem gosta de ser polícia, velho? Quem tem polícia na vez, irmão, vai pro trabalho esperando o horário da, da... que você vai ser usado. Você vai poder. Nada!
1: Cara, vamos embora. Vamos sim. Vamos embora. Quanto tempo, vô? Quanto Quatro cinquenta. A
2: gente disse que ia embora quatro horas ficou mais
1: cinquenta. Ficou também. mais cinquenta. Wel, meu irmão,
2: agradecer a você. Quebrou relógio do Graças cara. Graças a Deus é da avenida, certo? <risos> Aguenta a porrada. Agradecer Se fosse você.
1: original mesmo, porque que, que ia quebrar. Agradecer a você. Cara, brigadasso por. De verdade, você, pô. De des, de me, des 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 mim, desculpa, olha, de desculpa. Mim, Fale.
2: De verdade, dizer é você, apô. Fale no desculpa microfone, vá. Tá pedir desculpa a você, pedir desculpa, apô, que eu queria estar tá... Mais forte Com mais energia Pra poder vir aqui a gente fazer um
1: podcast Meu irmão, a gente tá quase 5 horas aqui Tu quer mais do que? Tá me devendo nada parceiro. Não, mas
2: eu Eu sei que eu não, não, não tô no meu melhor momento Mas tô me mantendo de pé Você tá, tá em qual momento? Independente de, de câmera, de qualquer coisa aí Que se lasque dizer, O que eu sou aqui, eu sou por detrás é ele... Por
1: detrás de você Lá ele <risos> Mas é isso, meu irmão. Ó, oh, como eu falei a você... É... Tudo só acontece quando Deus quer. Se Ele te colocou aqui agora... Independente do seu momento... Pra mim... Foi super satisfatório. Eu não tenho essa de... Ah, tem 3 mil pessoas... Tem 4 mil pessoas... Tem 600 pessoas... Já falei. Não, não tô... Isso não é interessante. E para mim... Não de audiência não... não. Eu e... vou
2: lhe cortar... Porque você tá falando de audiência... Eu não tô falando de audiência. Mas, meu irmão... Eu, tô eu queria que, que você tivesse eu, aqui. Eu, eu, eu vim aqui hoje... Em consideração a vocês... Porque por mais que eu diga que a gente tenta se fazer de surdo, as coisas abalam, principalmente quando falam do nosso caráter, da nossa índole. Abalam minha mãe, pô? Minha mãe fica querendo pegar um bocado aí pelo pescoço e se esganar. Eu sei. Sacou? Então assim, eu peço desculpa por causa disso. Eu sei que a gente fez um programa e bateu um papo. Que, rapaz? É, não fica parecendo pedir desculpa Fica parece que tá alguma coisa errada É, o que foi que você fez de
1: errado aqui? Você fez é, porra que nenhuma de tá, errado. Aquela vibe assim mesmo, sabe? Não, mas, mas eu queria que você tivesse do jeito que você tá hoje, pô
2: Porra, qual foi, velho? Eu não tô 100% Não Eu não tô como pô. você,
1: mas gostaria Lá ele Cara, é como eu falo É assim, ó Eu fui numa audiência hoje Lá no, na Noruega Que, a, que eu falei que eu, Cara, a última a, a, Eu chamar um influenciador pra lá e ele ser policial é pra aproximar o policial da sociedade.
2: Simples. Mas ninguém tá preocupado com isso não, besta. Pois é, mas... O pessoal vem assim não, tá aí, o uma Desculpa tá sendo punido porque tá expondo. Não, porra. A verdade tem que continuar escondida e ninguém quer ver alguém sem expressão, sem diplomas sem estrelas e Medalhas falando, pô.
1: Só pra deixar claro que já foi convidado vários oficiais aqui, né? Você tem muito curso, mas nunca fez o curso
2: A. <risos> Entendeu? Então tem muita gente que tem muito curso, muita teoria e pouca prática, pô. Muito e aí vem um polícia, chegar um soldado de polícia que tá lá na base, chega aqui, fala, fala com propriedade, fala o que viveu. <coughs> Afeta mais as pessoas do que aquele discurso, porque as normas técnicas de segurança pública hoje, a gente tem dados estatísticos que mostram porque a violência tem uma taxa de não sei o que mais. Rapaz, o povo não quer essa conversazinha pra boi dormir, não, porra. Tem vagabundo matando todo dia, roubando, estuprando, e só tem uma, um tipo de gente que vai lá e bate de frente e bota vagabundo pra deitar na pedra, porra. E somos nós policiais. Que tomamos tiro, que, que vamos pra cima e que combate. Então o povo não quer ouvir mais balela, Eu vou estar cansado de ouvir, Porque as estatísticas colaboram que essa área aqui é uma mancha vermelha, a criminalidade passa através do avião que desce pela catraca da bicicleta e quando passa na violeireteira não sei o quê, a sorveteria se você for olhar a casca do sorvete. Mas a segurança pública hoje... <risos> o povo não quer isso não, porra. Entendeu, irmão?
1: O povo quer sair de casa, pegar seu ônibus tranquilo, sem ter ninguém apontando a porra de uma arma pra sua cara. Na verdade é essa. Meu irmão, se eu te falar o quanto eu gasto de Uber, pra minha segurança. Não é conforto. Pra minha segurança. Você vai falar, caralho, compra um carro, porra.
2: Caralho, compra um carro. Porra. É isso aí
1: mesmo. Essa porra aí mesmo, velho. Você sala de um carro. Minha, minha namorada falar comigo assim. Pô, a gente tem que parar de gastar Uber. Eu falei, pô, eu vou sair com você, a gente vai. E vir de, de ônibus, você tá em risco, pô. Eu tô em risco, pô. tá ligado? Você é uma pessoa pública. Também, tá ligado? Mas assim, eu pago, pô, essa fatura. Pra, pra gente ter segurança, pago. Sem problema nenhum. Você nenhum, pagou meu nenhum.
3: sub?
1: Paguei. Paguei na propaganda, parceiro. porque Você pegou na minha mão, você percebeu que eu tô de aliança meteu é. um, um bambolê gigantesco aí velho.
2: eu não vou, vou falar muito não senão eu vou acabar brigando é. eu fui falar desse vídeo aqui essa mulher é. apaga o vídeo apaga o vídeo é. ap a começou a cantar querendo atrapalhar meu vídeo lá mas tem que dizer que lá na sua lá na sua casa a última a, palavra a, é pai, sua a última palavra é minha é, sim, é, é claro que, olha, se, olha, olha minha mulher sentada mano velho. se ela te dar um olha, olha minha mulher sentada olha, olha como, olha, rapaz, eu queria virar a câmera para o só ver ela no ao vivo a minha mulher como está sentada aí na cadeira eu vou imitar a Tatiane, você que tá assim. Olha o Tatiane! E o bambolê aparecendo aqui no dedo. Agora ela botou a mão. Rapaz, que hora pra uma mulher dessa e diz assim? Você bota um poli, um soldado, um sargento, um coronel, o um general. Olha essa mulher aí. Um, o marido dela é um desses aí. Todo mundo vai dizer o coronel, o general. O que vai dizer que sou eu, filho? Olha a cara dela de fina! Fina com PH. Fina. Fina e rica com RY. <risos> ah, meu Deus. É filha. Isso pega, meu filho, e bate em massa e carrega balde de cima. É, se ela der um murro em você, você cai. Ela casou comigo, rapaz. Ela, 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 Olá, viu, lá. ela veio se aproximar de mim achando que eu tinha dinheiro. Depois se frustrou. <risos> Aí já você tava é. apaixonada.
1: Ela tava mandando você se
2: retratar. Eu tô brincando, tio. <risos> É. Eu fui conhecer você com o velho Peugeotzinho é. Que parecia mais uma BMW Sim, mais um Você BMW. te meu Peugeot por dentro velho. Banco de couro, caramelo é. ah, DVDzinho, encosto de cabeça Meu Peugeotzinho era um Peugeot 207 hum. Com a roda meio assim, cambão <risos> Parecia é. que ia <risos>
1: Carro de desenho, né? Aqueles carros assim Mas eu era apaixonado, né, filho? Pra vender deu um trabalho, né, velho? Se a gente já pega umas paradas,
2: né? Véio? Eu fiz o Peugeot, velho o farol do meu Peugeot, eu botei uns olhos. Uh, uh, Angel, farol de anjo, olho de anjo, pingo de anjo, sei lá. Eu, boa, velho. Eu, eu tunei meu Peugeotzinho todo. 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 O carro eu comprei por 5 mil. Ele tava parecendo os Flistons. Eu peguei ele em Camassari. O teto tinha caído uma árvore em cima. O cara não, não deu PT, não declarou PT no carro no Detran. Aí vendeu por qualquer bagatela de 5 mil. Eu vim de Camassari, peguei o carro e vim com o coco pra fora da janela. Andando com o carro na estrada do coco. Aí algumas pessoas olham pra mim e falam assim... Esse cara é maluco, comprou esse carro pra quê, irmão? Como é que o cara pega um carro desse todo acabado? Meu irmão, se você é visse o antes e o depois do carro, parceiro... Lá tá Ei. velha. Lá tá velha, lata Lá irmão. tá velha, a mudança. Sacando lá na suburbana, cortou o teto de um carro, encaixou nele. Nada ilícito, nada roubado, que a pessoa... Né? Sabe, foi, um de... foi um desmanche, foi um desmanche. Desmanche do meu testículo.
1: O pessoal fala, caralho, sou caralho. eu que vou falar. Eu
2: paguei legalizado, meu filho. Paguei dentro do padrão, paguei caro. Comprei um teto novo, soldei. Eu mesmo não, paguei. Bandei pintar. Depois vim, eu quero carro assim, assim, assado. Botei encosto de braço, não sei o que mais. DVD no, no encosto da cabeça, Por meninos irem atrás, viajando, com o meu Peugeot, minha BMW Jô. <risos> né? Ou meu, meu P... 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 Não tem, pior que não tem a conjunção, tenho, né? meu carro, mas meu carro, meu irmão, se eu te mostrar... BMW, porra! Se eu te mostrar a foto do meu carro, ficou massa, assim, você é maluco, que eu queria vender meu carro nada, mas eu gastei uma nota, depois vendi por 10 mil. Pronto. Mas me <prere> fiz <Paris>, muito <tos> feliz enquanto eu usei ele, isso que importa. E foi com ele que eu conheci a mulher da minha vida. Aí! E botei ela pra rodar no Peugeotzinho com ar-condicionado, que gelava, não gelava? Agora, quando caia no buraco, o som parava, o DVD desligava, aí voltava de novo, porque foi só assim, um apagão. Eu gostava mais de Era botar... só um susto. Eu parava, na, na ia viajar alguma coisa, aí parava, botava o um somzinho, abria a mala um pouquinho, não era nada de paredão, essas agonias, não. Eu nunca gostei dessas pataquadas. Você não é, vai paredão hoje, não? Não, que paredão de quê? Só que pra eu acabar. Eu... Só pra acabar. <risos> eu só fui pra paredão... Na... Eu, só... eu fui conhecer paredão depois que eu virei polícia, pô. E eu só fui, só pisei em paredão pra Quantos acabar. Quantos anos de polícia seis anos
1: seis, Mas Paredão veio desse tempo aí pra cá mesmo Mas deixa eu te falar irmão, anos. deixa
2: eu te falar Eu não tenho nada contra não véio. Você alugou uma casa lá de praia Longe de tudo, você é... bota com sua galera Seu som lá E você quer ir até três dias direto escutando seu som É problema seu A questão que me, me incomoda nessas festas Paredão É que são regradas pelo tráfico Na sua maioria Tá ligado? E perto de perto onde moram pessoas que vão trabalhar no outro dia, acordar cedo, tem que ficar ouvindo aquilo até de madrugada. Então, o meu direito acaba quando começa o cedo. Por isso que eu sou contra. Encerrou o assunto, eu Encerrou. não quero mais polêmica. É isso. Irmão, pessoal, vocês que ficaram aí até agora, agradecer a você, pedir a Deus, que Deus abençoe vocês sempre. Léo, pegue na minha e balance, meu irmão. esquece que você tá pegando na minha também. Mão. Exato. É, pra...
1: é isso, rapaziada. Vocês ficaram aqui até agora, eu vou falar de novo. Deixa a porra do like aí Compartilha a live, pode compartilhar agora Quem for assistir depois, já vai pegar do começo Vai pegar a live por inteiro, certo? É, pô, você quer falar mais alguma coisa aí, meu filho? Só, Só vem. vem Um abraço